0: Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido al fin de semana de Onda Cero Sí, hoy es sábado 25 de febrero Y por favor, no me ponga excusa Frío, rasca, helada, invernal, gélida. No, por favor, hay que ser más original Por favor, esa excusa no, hay que disfrutar del día No podemos llegar tarde y hay que celebrarlo Así que por favor, no recurra a menos 4 grados a tres grados. Es fin de semana y como tal hay que vivirlo. Isabel Lobo, buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días. No de me pongas
0: excusas. ¿eh? No ninguna, ninguna. No ninguna. me pongas excusas. Porque yo he
2: ido de exagerada por la vida. Me he levantado, he ido con una ¿cómo se uh, llama? Garfilla espumadera. Un rascador, hacer los... un
0: rascador, una espumadera. Sí, 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 sí para, Pues, sí, pues, pues sí. no
2: tengo, no tengo un rascador de ese. Y me he encontrado que el coche estaba, pues tan a gusto como Mortimer, el pingüino que está como quiere.
0: Si no el es para de tanto. noticias. Si no es para tanto, de verdad.
2: El lunes ya será otra cosa, ¿eh?
0: El lunes puede ser. Pero que de momento nos vamos cosa.
2: preparando. Sí, sí, La sí, apocalipsis.
0: Sí. ¿eh? Vamos a ver, eh, ¿dónde tenemos a Ignacio? Ignacio Varela, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días. O sea que no hace frío esta mañana.
0: No hace frío, Juan Diego. No quiero excusas. <risa> nada, eh, no nada, quiero calentadores nada. sonando de fondo.
2: Quítate la bata. Varela. Eh, por
0: fin no es lunes. Eh, el albornoz y la bata. Bueno, Hay gente bueno. que lleva las dos cosas al mismo tiempo. <risa> Ignacio, ¿qué tal tu semana?
3: Bueno, razonable.
0: razonable ¿Razonable? Bueno, como tú, que eres un hombre sí, sí, sí. razonable y Juan Diego Guerrero, buenos días. Oh, qué frío! <risa> no, por favor. ¡Ay,
4: ay, Por
0: favor, por no, favor. No, no recurramos a aquello del pingüino, el iglú sí, sí. y el frigorífico, sí, Juan bueno, Diego Guerrero. Es que yo me he
5: encontrado a Morty, un pingüino, y he hecho el informativo desde el iglú 2, sí. un tramo del informativo <risa> sin luz. Fíjate si hacía frío. Que si Esto
0: ha sido muy interesante porque he entrado en la radio y te a he oscuras. visto <risa> a oscuras y, y he pensado, no sé... Me, Piensa recrear el ambiente de los estudios no. de madrugada.
5: No, ahora eh, yo lo puedo no. desvelar. Hemos hecho 30 minutos del informativo 30 minutos. a oscuras. Radio Gaverna, Con la linterna del
0: móvil. <risa> del móvil. Qué cosas ocurren en la madrugada <risa> casi, ¿verdad? Exacto. Como no se ve la
5: radio esto no... Como no, no se ve. Se ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien, hombre, bien. bien. Razonablemente bien, bien, bien como bien. suele bien. decir Mira, mi amigo Miguel Ángel Zubil, Miguel Ángel dice lo mismo que tú. El frío es una sensación psicológica. Está no en la cabeza de todos, de Él todos dice vosotros. Dice lo mismo
0: que tú. Bueno, qué te parece si descubrimos o hablamos de las noticias más destacadas? Tres claves para entender esta jornada.
5: Por supuesto, Jaime. La primera, evidentemente, es Ucrania. Un año y un día después de que comenzara la invasión rusa que ha provocado el conflicto, la guerra de Ucrania, tenemos que ver si hoy eh, ya empiezan digamos a darse pasos diferentes porque la presencia, la entrada, mejor dicho, de China en el tablero es muy importante, Jaime. En las últimas horas, China no solo ha hecho una propuesta o ha presentado un un plan de paz, sino que eh, ha provocado que el propio Zelensky haya manifestado públicamente que está dispuesto a sentarse con China, de lo cual deducimos que a partir de ahora quizá haya nuevos Incluso movimientos. Incluso un encuentro, ¿no? Con el un encuentro con el ministro. Con el, con el, sí, exactamente. Estaría dispuesto a hacerlo y esto, evidentemente, Jaime, puede cambiar mucho la situación. Veremos cómo evoluciona la eh, situación en la guerra de Ucrania en las próximas horas. Esta es la primera. ¿Y la segunda? La segunda va a ser que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez, .Feijó. hoy no va a enfrentarse directamente a Pedro Sánchez porque no tiene acto el presidente del gobierno, sí el líder de la oposición, y después del acto que va a protagonizar Feijó. en Santiago de Compostela, va a viajar de nuevo hasta Madrid porque se va al Teatro Real, donde José María Aznar celebra hoy su cumpleaños número 70 con muchos de los eh, máximos dirigentes del PP y de los hombres que han sido importantes en la historia de la democracia contemporánea en el Partido Popular. Y lo
0: celebra en el Teatro
5: Real. Lo celebra, ¿Lo celebra en el Teatro no? Real esos 70 años. Ha insistido el presidente Aznar en que es una eh, fiesta privada y que no quería dar muchos detalles, pero evidentemente Jaime... Bueno, y celebrándolo en el Teatro Real. Va a haber
6: muchas cámaras, evidentemente. Eh, sí,
7: como el bar de abajo. Una, que...
5: una fiesta <ríe> privada. Una <La> reunióncita. Evidentemente. <ríe> eh, eh, eh,
3: Por hacerlo el escorial exactamente
0: sí. bueno después de todo lo que generó a, a aquella celebración eh, es verdad que son recintos grandes recintos sí, dudas, predilección dudas, por los grandes dudas. recintos
3: sí este las celebraciones no se corta un pelo ya. bueno pues y la tercera
5: y la tercera la tercera si me permites tiene que ver con eh, el equipo del que es devoto eh, ignacio porque hoy eh, se disputa un derby. esperado un derbi. Madrid Atlético un Real Madrid Atlético de Madrid uh -huh. ...que es muy importante... ...no solo por aquello de la evidente rivalidad... ...la gran rivalidad que hay entre ambos clubes... ...sino porque eh, confiamos en que una vez más... ...se convierta en un espectáculo deportivo... ...sano, eh, festivo... ...es bueno, lo que tiene que ser... ...que ¿no? es lo que tiene que ser... ...y que además pues puede ocasionar... ...que el Madrid se aproxime más al Barça o que no sea así, pero sobre todo que veamos y disfrutemos de un auténtico espectáculo deportivo como corresponde a dos equipos tan grandes en la Liga Española. Y
0: además en un momento crítico para muy la crítico, Liga, muy crítico, ¿eh? sí, sí. el deporte español y la proyección internacional eh, que tiene. El Betis, por cierto, ganó ayer. Ganó
5: ayer, sí. En el
0: ¿Estás contento, el... satisfecho?
5: Sí, hombre, siempre es mejor ganar, evidentemente. ¿no? Sí, Pero esto es muy largo. Sí, este, la, la liga es muy larga. La liga es muy larga y, y queda mucho mucho por jugar. Y ya que decías, hablabas de, del, del caso eh, Negreira, que es a lo que te referías, el Barça-Gate, está perjudicando, evidentemente, y haces bien en insistir, al deporte español, al fútbol español, porque es una mancha que se extiende, porque evidentemente no es solo una cuestión eh, que concierne al Barça, aunque evidentemente prioritariamente concierne al Barça, sino que yo creo que espectáculos como el partido de hoy, este Real Madrid Atlético, es muy importante que el mundo vea cómo es el fútbol español y que se observe también la grandeza de este deporte que está por encima de todo.
0: Es que quien piense que es una cuestión que solamente afecta al Barcelona y se queda en Barcelona, se está equivocando. Es un estamos, iluso, ¿no? Claro, sí, 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 porque estamos hablando de, de, de la Liga, de la Liga española. Bueno, estas y otras noticias a las 2 de la tarde, noticias fin de semana, uh, con luz espero en el estudio, Juan Diego Guerrero y ahora, como siempre, ese regalo musical.
5: Que se haga la luz, Jaime, porque ahora que hemos vivido la sensación de que ya llevamos un año de guerra, hoy un año y un día desde la invasión de Ucrania, quería recordar cómo un grupo irlandés llamado Cranberries definía la guerra.
4: Bombs, Habla ahí de las
5: bombas, de las bombas, de todo lo que trae la guerra, que no es nada nuevo y que acaba dejando... Zombies, que es el título de esta canción, Zombie. zombie,
4: zombie, zombie hey, hey,
0: Hacía mucho tiempo que no escuchaba esta canción, muchísimo mm. tiempo. ¿eh? Y nos sitúa en una época determinada de... ¿Sería como la época Grunge o Grunge, no?
5: ¿O como... sí, sí, ellos eh, son un grupo que hace ese tipo de música, rock alternativo, llámalo como quieras, pero sí, 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 es una buena definición. Es esa época tal vez en la que tú tenías los el pelos de colores, el pelo largo de colores, no, largo de no, colores. No. bailabas agitadamente. No, eh, no se me, me iba la cabeza. Llamaban pues. el niño de Jerez. Eh, no, no. <risa> ¿Te, quedas, te
0: quedas con nosotros, <risa> aquí supuesto. tenemos luz, en este estudio tenemos.
5: Sí, afortunadamente ya hay luz en todo, a tres medias.
0: Eh, sí, es. Vamos a cruzar los dedos. Isabel Lobo, de todas maneras, está utilizando un flexo, así que sí,
2: lo he ...vas por ahí, a ver eh, no a mucho más claramente
0: de... la mañana y la previsión del tiempo. ¿no?
2: Sí, porque eh, entre los que compartimos Presbicia y que hasta ahora hay que estar más despierto de lo que la radio nos, nos permite, pues es cierto que lo que os decía, hasta el lunes realmente, realmente no vamos a vivir esa sensación de frío invernal, si sí en las zonas donde está prevista nieve y heladas a estas horas, pero esa entrada de aire polar continental que se va a llamar así, no va a llegar hasta el lunes. Eh, ayer leí además sobre frioleros y di con una friolera que incluso desafiaba la pena de cárcel al ponerse pantalones en 1831. No sé si os suena una tal George Sand o un tal George Sand. Ella, en cualquier caso, seudónimo claro de Auror Dudebán. Bueno, ella era una de las escritoras más populares de Europa y que conquistó a Chopin. ¿eh? Así que bueno, friolera ¿eh? de pro. Bueno, sí, el tiempo, lo que iba. Las nevadas en Pirineos, <risa> en áreas del noroeste peninsular. Es que me, me lío con estas cosas porque me, bueno, me fijo, ¿no? Del oeste eh, de la meseta sur también y del este de Andalucía. Las heladas fuertes, como decía, en la zona de montaña del centro y del norte peninsular. Y la nubosidad, las precipitaciones están desigualmente eh, repartidas, pero sí es cierto que hay un aviso para esta tarde en Cádiz, un aviso por lluvia fuerte. Los menos 4 grados, que ya sabéis que son mis favoritos sí. a esta hora es el valor de la evacuación y están en Logroño, en Burgos, Palencia, Segovia, Valladolid y Vitoria. Los mercurios en el resto, máximas de 18 en el Mediterráneo, 10 en el centro Castilla-La Mancha, 6 ya va bajando Castilla y León, 15 en Andalucía, igual que en Bilbao, y lo que decimos, no hace tanto frío cuando en Teruel van a llegar a los 11 grados, que son muy llevables.
0: Bueno, eso lo dirás tú.
4: Claro. Pregúntale
0: a algún ciudadano o alguna ciudadana de Teruel. Ojos de lobo que se fijan en la generación Sándwich. Mixto esto es ironía, ¿no? Mixto o con huevo o a lo mejor sin queso y sin huevo. <risa>
2: para añadirle para cosas. Para esta generación. Para eso están las generaciones, ¿no? La cual más victimista, pues se añade el huevo, el queso, pimienta, lo que necesite. Pero sí es cierto que es un concepto que me ha llamado la atención. Porque la generación sándwich es una generación que está agotada. ...a nivel emocional y económica... ...no sé si habíais oído hablar de, de esta generación... ...sobre todo se, se le atribuye a las mujeres que cuidan... ...por ambas partes, tanto el cuidado de la infancia... ...como el, el cuidado de los mayores es una carga emocional y de trabajo eh, que no está del todo reconocida pero bueno, cualquiera que se encuentre en ese, en ese caso, es cierto que va a sentir esa especie como de embudo emocional y social. Eh, habla en Onda0.es, que leo a, a gema Figueroa, que hace un, un reportaje muy interesante sobre esta sí. generación y hablan varios psicólogos, ahí dicen que eh, a nadie le sorprende en un determinado momento que eh, un padre no esté porque está trabajando hace otras cosas, pero que no esté una madre ya no es lo mismo. Como que hay todavía un ¡Mmm! <tose> una sentencia generacional que atribuye el cuidado a las mujeres. Bueno, ponen el acento en esto, la generación sándwich, y, y me ha parecido que las consecuencias psicológicas son, son bastante importantes, porque son cargas, cargas psicológicas que se van heredando.
5: A mí me parece muy interesante su reportaje, ¿eh, Jaime, de Gema Figueroa, es un espléndido trabajo, y no es que esté poco reconocido, y sabe, yo particularmente creo que no está nada reconocido. Directamente. Todos tenemos o hemos tenido, en mi caso, madre y sabes muy bien, y he sabido muy bien lo que es Dedicar, eh, sin ningún tipo de contraprestación, su vida a cuidar a los pequeños bueno, además y a los mayores denodadamente sí, y sí, de sí. la mejor manera posible. Durante
0: décadas se entendía y se consideraba que es que tenían que hacerlo y que claro. no era un trabajo. Que, estaba que era obligatorio. Sí, que era obligatorio. Es, claro. eso es, eso
2: es. Pues no lo es. Pues Así no que cultura del cosas, cuidado, a revisar.
0: Y las cosas van cambiando. Soyuz, misión de ayuda en el espacio mientras él la Tierra nos seguimos matando.
2: Sí, esta reflexión ya apuntaba Balsina es bastante interesante, ¿no? Que Rusia mande una misión de rescate al espacio ¿eh? con estadounidenses a bordo, son dos rusos, un estadounidense, y que en la tierra eh, nos sigamos matando, ¿no? Es decir, hay una cierta bipolaridad en los hemisferios que, que te hace pensar que uno es capaz de actuar bien y mal al mismo tiempo, ¿no? La agencia espacial rusa Roscosmos eh, ha ensamblado la nave Soyuz MS-23 con el cohete Soyuz 2.1A que ha despegado, va a despegar o está en ello, o sea, el caso es que el lanzamiento es complejísimo, complejísimo porque hasta que han llegado a tomar la decisión de esta misión de rescate han pasado varias, varias semanas. Lo que sí es complicado de pensar es que un rescate de, esto, de estas características a una nave que se va a acoplar a la Estación Internacional precisamente porque han tenido un accidente, un microobjeto ha chocado con ellos y entonces no pueden seguir adelante con la misión bueno, pues ese acoplamiento que va a hacer el lanzamiento que, que hace Rusia va a ser un rescate que va a durar hasta el otoño no se les va a rescatar inmediatamente. Los rescates en el espacio no son de ahora y ahora mismo. Esta misión, eh, que no formaba parte de, de vuelos de Roscosmos, bueno, pues era traer de vuelta a la Tierra en septiembre, como digo, a los cosmonautas que debían regresar a bordo de la Soyuz MS-22, que sufrió, como decimos, por este microobjeto que se, que se chocó, una pérdida de hermetismo. Así que entiendo que hay que cambiar el refrán, ¿no? Las cosas de Palacio van de espacio ha quedado desfasado, por las cosas del espacio van Despacio.
0: Y mientras tanto, meses y meses, tendrán que convivir los soviéticos y el norteamericano.
2: Sí, sí, mientras mira,
0: aquí eh, en la Tierra está ocurriendo lo que está ocurriendo. Es que
2: se convive mucho mejor sin gravedad. <risa> <Sí>.
0: Porque <risa> la, gravedad, sí. la gravedad ya, ya la sí. tenemos aquí,
2: <risa> sí. en,
0: en varios sentidos. ¿Y existe una forma inteligente de preocuparnos?
2: Ah, pues eso os pregunto porque resulta que los fines de semana a alguno le dedica tiempo de más a pensar en esas preocupaciones o a deshacerse completamente de ellas. Bueno, pues no es bueno ni lo uno ni lo otro, ni estar dándole vueltas a lo mismo, ni dejar de preocuparse por completo y que te reviente el lunes con, con todos los problemas que tienes. Todos los expertos, y esto leo también a Mar enrique en El País, apuntan sobre todo a que el vivir con cierta previsión te permite el ver el atrás y el hacia adelante, que nos convirtamos en unas máquinas del tiempo inteligentes, pero para remar para nuestra propia vida. Es decir, si tú el viernes has acabado con una semana espantosa, horrorosa, con mil preocupaciones, bueno, dedícale 10 minutos a escribir eso que te preocupa el sábado por la mañana, ahora cuando estés con el café. Un momento, es solo un momento. Déjalo ahí, apárcalo. Tu mente en una parte del cerebro va a seguir trabajando sobre ello y va a encontrar soluciones. Cuando llegue el domingo estarás tranquilo porque eso lo dejaste aparcado y el lunes, si hay imprevistos, el ser humano, nuestra máquina del tiempo, estará mejor preparada para afrontar esa preocupación. Con algo más de inteligencia.
0: Fíjate que hay que seguir recurriendo a, a lo escrito, a seguir escribiendo. ¿eh? Sí,
2: y si no al Hakuna Matata, que también es de toda la vida y funciona ¿eh? con timón y pumba y.
4: ¡Deja vivir!
2: ¡Y deja vivir!
4: ¡Hakuna Matata! ¡Vive y feliz!
2: Ningún problema a esta hora.
0: Al menos tienen intención. Ah. ¿eh? La intención, que es lo que, que, es lo que cuenta. <risa>
4: 8.15,
0: las 7.15 en Canarias, esto es Por Fin No Es Lunes y vamos con la primera conversación, el primer café de la mañana. Cuando a finales de los 90 y a principios de los 2000 empezábamos a utilizar internet lo hacíamos... Bueno, es evidente, maravillados por su posibilidad, sus posibilidades de conectar con lugares muy lejanos casi en tiempo real, por la cantidad de información que podíamos consultar a golpe de clic y por las horas y horas de entretenimiento en línea. Eso sí, con, con cuidado, con mesura, porque en aquella época internet se pagaba por minuto de uso, ...y no era especialmente barato... ...y además el modem te cortaba la línea telefónica fija... ...si utilizabas... ...si utilizabas internet... ...parece que... ...que estoy hablando de la prehistoria... ...pero esto ocurría... ...hace sólo 20 años... ...en aquella época internet todavía no estaba tan presente... ...en nuestras vidas como hoy... ...y casi nadie se preocupaba de los bulos... ...el lenguaje del odio... ...y todas esas conversaciones peligrosas... ...que se generan en la red... ...y digo que casi nadie porque allá por el año 2000... A nuestra próxima invitada la contrató una empresa para revisar textos en Internet. Y ahí empezó a darse cuenta de la manipulación y el odio que hay en la web hace 20 años. Pasado el tiempo, esta lingüista computacional es catedrática en el departamento de lingüística de la Universidad de Fraser de Vancouver, en Canadá, y está reconocida como una importante académica del lenguaje en aquel país y ella sigue analizando el lenguaje tóxico y los discursos del odio en internet y por cierto Creo que no ha perdido la cabeza, lo vamos a comprobar, porque nos vamos de viaje a esta hora de la mañana a tomar ese café a Canadá. Maite Taboada, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Maite, no has perdido la cabeza porque eh, se sabe que los revisores de contenido en Internet, los que filtran los mensajes y publicaciones de las redes sociales, los que hacen este análisis, tienen serio riesgo de cierto desequilibrio o peligro a la salud mental de estas personas ante la cantidad de información y el tipo de información que tienen que manejar y filtrar, ¿no?
7: Sí, sí, esto está bien estudiado, la gente que trabaja a tiempo completo haciendo moderación de contenidos, o bien tienen problemas mentales, se deprimen, o bien también tienen problemas de mentales en los que empiezan a creerse las cosas que ven en Internet, todas estas teorías paranoicas que aparecen por ahí. Sí, yo afortunadamente no me dedico a esto a tiempo completo, es mi investigación, tengo mucha pasión por este, este tema, pero también hago otras cosas, como dar clase y estar en reuniones aburridas y otras cosas que hacemos los profesores y las profesoras sí.
0: el debate es eterno y, es, y siempre se vuelve a él ¿es internet la red la que genera ese odio o simplemente es un reflejo del momento en el que estamos de los años en los que estamos en los que por ejemplo aparece una palabra uh, lo hemos hablado mucho en por fin los lunes, la polarización sí. ¿cómo nace este odio? ¿de dónde nace este odio?
7: Sí, mira, este odio nace de nosotros. Está claro que polarización ha existido siempre, que siempre nos hemos tenido enfrentamientos. A veces esos enfrentamientos tienen puntos más altos. ¿no? Y Internet lo que hace es amplificar este contenido, hace que llegue a más gente, hace que se, se convierta en más extremo, en parte por el modelo económico de las redes sociales. Pero el odio está ahí. Lo que tenemos que, que pensar nosotros como sociedad y como personas que participamos en esta sociedad es hasta qué nivel lo vamos a tolerar yo creo que estamos llegando a un punto en el que no lo toleramos tanto como, como lo hacíamos antes porque estamos hartos de, de tanto odio
0: uh -huh. antes hablábamos de las personas que están a diario, hora tras hora, analizando filtrando, estudiando estos contenidos, cómo se ven afectados en su propio equilibrio, cómo se ven arrastrados, pero tú crees que cualquiera de nosotros Da igual la formación o, o si sí es importante la formación que tenga cada uno de los usuarios de, de internet. Eh, ¿Se puede ver arrastrado? Eh, ¿Puede acabar utilizando y vomitando odio?
7: Sí, sí, es, esta posibilidad existe, como la posibilidad de, de ser violento, ¿no? Que lo realices, que lo haga realidad, es, es otra historia. Pero hubo un estudio bastante importante en el que dividieron a la gente entre gente que veía contenidos de odio y que participaba en discusiones pues bastante uh, agitadas y gente que no. Y cuanto más odio ves, cuanta más discusión y discusión de esta guerrera de la que la gente se pelea ves, más posibilidad existe de que pues, tengas un exabrupto y, y que digas algo de lo que a lo mejor luego te arrepientes porque, bueno, porque la mayor parte de nosotros no somos así. Es, es, nos pillan un mal momento. Pero es, existe más posibilidad de participar en esas discusiones online y existe más posibilidad de verlas porque hay tanto contenido.
0: Eh, Maite, tú... Entiendo que tu trabajo ha evolucionado, ¿no? Hace 20 sí. años el análisis y la manera de enfrentarte a, al contenido en Internet es muy distinto al de, al de ahora. Internet está muy presente en nuestra vida, es fundamental, esencial en nuestra vida, en nuestra civilización. ¿Exactamente qué es lo que…? Tú, el trabajo de una lingüista computacional, ¿en qué consiste?
7: Sí, nosotros lo que hacemos es analizar textos de manera automática, ¿eh? analizar el lenguaje con técnicas y metodologías que hemos desarrollado y que, como dices, han cambiado mucho en los últimos años, sobre todo con la, esta revolución del aprendizaje profundo y de las técnicas de inteligencia artificial. Ha habido un cambio muy importante en las técnicas, pero yo soy fundamentalmente soy lingüista, entonces lo que, lo que estudio es el lenguaje, las palabras, las metáforas las uh, figuras retóricas que la gente utiliza para ofender y a veces uh, lo que, las que más me interesan uh, son sobre todo las negativas y las que son negativas de manera encubierta, o sea que no, no insultas directamente a alguien sino que utilizas ...una metáfora para compararle con, con, con una serpiente o con un animal o algo así. Y esas son mucho más difíciles de detectar en los sistemas automáticos.
0: Claro, el primer caso es obvio, cuando hay un insulto, hay un ataque... ...pero estás hablando de cuando se utilizan metáforas sí. de manera no directa. Si me puedes poner ejemplos para que todos entendamos sobre qué estás hablando...
7: Sí, bueno, por ejemplo, cuando dices que un político o una política se desliza por el suelo, pues ahí ya te aparece una serpiente, ¿no? O que se esconde en los rincones, pues te aparece alguien un poco oscuro y quizá con intenciones nefastas. Entonces, no estás diciendo que sea una rata que, porque vaya por los rincones, pero estás evocando esa imagen en la mente de, de la audiencia.
0: ¿Y, ¿Y se odia a todo el mundo o...? ¿Por igual? ¿El hombre odia de manera distinta como odia una mujer, por
4: ejemplo?
7: ¡Ay, buena pregunta! Mira, eso no conozco buenos estudios sobre la diferencia de, de emociones. Yo creo que el odio también está muy relacionado con tu experiencia vital, ¿no? Entonces, si, si has tenido una vida pues, más o menos fácil y en la que no te ha pasado mucho, afortunadamente que, que pueda ser negativo, tienes emociones más positivas, ¿no? Que una persona que, bueno, quizá ha tenido una experiencia vital más compleja. Pero no sé, no sé si existen diferencias de género, es otro tema en, en internet, nunca sabes quién está hablando, si es un hombre o una, claro. o una mujer, entonces es difícil saber si un comentario de odio lo ha escrito un hombre o una mujer porque se utilizan mucho los pseudónimos. Uh
0: -huh. eh, también trabajáis eh, en el análisis de los, uh, de los bulos, que es un problema serio, uh, muy serio. Uh, sí. estoy recordando que la propia Unión Europea por ejemplo y otros muchos países y entidades nos recuerdan que es una amenaza incluso para la seguridad de los estados.
7: Sí, sí, porque yo creo que está todo relacionado el odio, los bulos, la manipulación de la información son todas maneras de, de contaminar ese espacio en internet en el que nos comunicamos y sí, ahora en lo que existen son operaciones de manipulación a, a gran escala en las que son estados enteros los que intentan atacar a otros estados o intentan cambiar la manera de pensar que tiene la gente nosotros los estudios que hacemos nos dedicamos a estudiar los rasgos lingüísticos de las noticias falsas y de los bulos ¿no? y hemos encontrado que suelen tener mucha exageración, muchas palabras negativas, que tienen bastantes diferencias de estilo dentro de la, de la misma noticia porque a veces son un poco pastiche y intentamos con esos rasgos lingüísticos identificarlas de manera automáticamente para que no se distribuyan, porque ese es el otro gran problema de las noticias falsas y de internet no es que a alguien se le ocurra una historieta es que es tan fácil distribuirla por un WhatsApp o ponerla en una página y que llegue a mucha gente. Entonces lo importante es pararlas antes de que se distribuyan.
0: Y en estos 20 años de, de trabajo, de ese trabajo que has realizado, eh, está claro que, que Internet ha evolucionado. También ha evolucionado nuestra manera de odiar y de proyectarlo en, eh, en la red, ¿no? Sí. Supongo que eh, los temas que nos ocupaban hace 20 años no tienen nada que ver que, con los temas de ahora y nuestra manera de expresarlo tampoco.
7: Bueno, el lenguaje ha evolucionado algo, pero el lenguaje evoluciona de manera más lentamente. Lo que han cambiado son los temas de los que hablamos y el tipo de, de relaciones que tenemos en Internet. Mira, hace 20 años, cuando yo empecé con esto, lo que hacíamos era estudiar foros en internet donde la gente hablaba de inversiones bursátiles y sobre todo lo que querían es que bajara el precio porque tenían una posición en corto sobre sobre esas acciones no entonces manipulaban la información sobre lo que se decían microsoft va a sacar un sistema nuevo de, de windows y me han dicho que es mucho peor y que va a costar mucho más que el otro no y lo que, que querían es que bajara el precio de las acciones de microsoft y esto era manipulación clara pero no se veía tanto odio y creo que es porque hemos extendido las redes sociales a todas nuestras relaciones no solamente estas que son quizá más más bursátiles, más económicas sino a nuestras relaciones personales y más íntimas y cuando quitas a la persona a la otra persona de la situación, cuando estás tan distanciado de la otra persona porque no le ves la cara, porque no ves su reacción, ahí es donde se genera más emoción fuertes, más odios, si no tienes que, que ver la cara que te pone la otra persona cuando le insultas, uh -huh. es mucho más fácil decir ese insulto
0: eh, Maite, ¿y, y la posible solución, ¿O está en un mayor control, en regular legislar, estoy pensando en la responsabilidad de los estados, de los gobiernos la responsabilidad sí. de las propias grandes corporaciones, además, además de nuestra propia responsabilidad, la del ciudadano que maneja a diario la, la red y se mueve en internet
7: Sí, sí, pasa por todo eso. Mira, me encantaría tener la solución perfecta, pero hay diferentes maneras de, de enfocar o de, de intentar controlar este problema. Uno es los gobiernos y las diferentes instituciones. Por ejemplo, hablabas de la Unión Europea que se ha preocupado mucho de esto y acaba de aprobar la Ley de Servicios Digitales en la que exigen responsabilidad a las redes sociales y a las plataformas de que controlen los contenidos y de que tengan transparencia sobre la manera en la que los ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que te aparezcan las cosas más extremas al principio de tu feed en Instagram, por ejemplo, que te aparezcan cosas de gente que conoces, ¿no? Entonces, lo primero es eso, la regulación por parte de los gobiernos y de las instituciones a todos los niveles, pero yo creo que también esto es una cuestión de la, la sociedad en general, de tú y de yo y de nuestros amigos y de hablar de que esto no nos conduce a ningún sitio bueno y qué tipo de relaciones que queremos tener tanto a cara a cara como en internet entonces yo creo que tiene que haber conversaciones a todos los niveles y tienen que empezar también en la política donde se genera mucho uh, odio y mucha polarización
0: Una cosa más porque al final tenemos la impresión, yo a diario casi me planteo si abandono o no Twitter, porque porque considero sí. que, eh, que no me está aportando, sí hay un, una enorme cantidad de, de información que me puede ser útil, pero al final acabo con la impresión de de que se ha convertido en un pozo de odio es tan oscuro todo lo que nos ofrece, nos está ofreciendo en este momento, por ejemplo, las redes sociales eh, yo sé que vuestro grupo de investigación eh, ideasteis o, o pensasteis en identificar esos comentarios productivos para potenciarlos, ¿no?
7: Sí, eh, eso es lo que te decía de, de cómo se ordena la información y nuestra propuesta es una propuesta para una plataforma de moderación en la que puedes poner comentarios más constructivos, comentarios que pueden generar diálogo al principio de la conversación puedes ordenarlos de cualquier manera ¿no? los que tengan más likes los que tengan más respuestas los últimos, el último comentario que se ha puesto ¿no? pero también puedes decir bueno, pues el comentario que parece que contribuye más a generar diálogo y bueno es una propuesta que, que hemos hecho de, de una manera de, de cómo ordenar los contenidos y hablabas de Twitter lo que no he notado he notado últimamente es que veo menos de las personas con las que tengo más relación y las que conozco mejor y mucho más de gente a la que no conozco de nada pero que tiene mucho, muchos seguidores o uh -huh. que tiene muchos retweets entonces bueno pues me interesa menos ¿no? porque a esta persona no la conozco de nada a lo mejor ha dicho algo muy profundo que a la gente le ha gustado mucho y por eso tiene tantos likes pero no es una persona con la que me identifique. Y ahí está el problema, ¿no? que a veces es lo que ves y ves lo que menos te interesa, pero lo que más ha generado debate, lo que más se ha viralizado. Y no siempre lo que se viraliza es lo más interesante o lo más productivo para una sociedad.
0: Menudo trabajo. Queda, sí,
7: sí, queda bueno, queda, nos, queda mucho, ¿no? nos queda mucho, sí, sí.
0: Queda mucho trabajo por parte de todos. ¿eh? Maite Taboada, sí. uh, lingüista computacional y catedrática en el Departamento de Lingüística en la Universidad Fraser de Vancouver, de Canadá. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Gracias a vosotros, un placer hablar de esto.
8: Esta canción es para todos los idiotas. Que dispararon su desprecio en mis cristales Va siendo hora de cerrar algunas bocas ah, va siendo hora de dejar de maltratarme Liquidaré primero a tres o cuatro haters Lo haré en defensa propia, dejen de alterarse Y por si no es suficientemente También me llevaré un reggaetonero por delante Tengo un león despertando por dentro se avecina un domingo sangriento La catástrofe va a comenzar Tengo cinco grados de resentimiento Destroces, de de estribillo, lo siento El rencor nunca fue comercial
9: Por fin no es lunes
8: Molaba más cuando vendía cuatro discos ya no es auténtico, ya nunca toca en no es poeta, es del mercantilismo. Tampoco soy quilil, pero hoy voy a vengarme. Y qué decir de esos imbéciles que odian, a los que alcanzan lo que ellos no intentaron. Todo caballo amarrado odia al resto de caballos que galopan por el Atiento, la va a comenzar.
1: Jaime Cantizano
8: rencor,
9: Onda Cero ¿Y tú que tienes una segunda residencia ¿Qué necesitas para tu seguridad?
10: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía Me inquieta que pase algo y no enterarme
12: ha sido 71.498, 71498, serie 41. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En estos momentos estamos construyendo...
15: Vivir cerca de todo y en plena vida Tener una piscina para el invierno y otra para el verano O que tu hogar esté cerca de todo sin perder Tu oasis de paz. Descúbrelo en Mesena 8082 de Metro Bacesa Viviendas exclusivas en el corazón de Arturo Soria. Llama al 955 2525 25 o entra en Mesena 80-82.es Para descubrir la calidad de tenerlo todo
16: Si es que ya lo digo yo siempre Dúchate que sale económico, pero eso Sí, hazlo en un plato de ducha De duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que Una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, duchate que sale económico y llama a duchamanía, que no me enteré yo que no
13: lo haces. En Madrid, Paseo del Molino 6,
15: 91-468-4907 y duchamanía.es En Ibismed tratamos las hemorroides desde la causa. Por eso, te garantizamos que no volverán a reproducirse nunca más. Ibismed cuenta con la única técnica pionera en el mundo para la solución definitiva a las hemorroides. Sin dolor, sin postoperatorio y sin complicaciones, ya que no es necesario ni tocar ni tratar la zona anal. Ibismed, el único tratamiento indoloro y definitivo para las hemorroides. Más información en ibismed.es y en el 91 431 54 11.
10: 98.0 FM
0: Es el momento del sospechoso Varela, pero antes Isabel Lobo, me tengo que dirigir a ti porque tengo que hacerte una apreciación. A algún oyente me está recordando, está, está de acuerdo conmigo, estamos exagerando yo creo que en general en los medios exageramos esto de, del frío extremo. Me está recordando que ahora mismo a esta hora de la mañana, ¿Sí? en Santa Cruz de Tenerife eh, están en 14 grados.
2: Ah, muy bien. Eh,
0: eso está muy bien. En Barcelona eh, estoy mirando 8 grados, en Palma 9 grados, bueno, si ya me pre en Jerez de la Frontera 8 grados. Si ya me preguntas, Palencia menos 3 grados. Claro. Soria menos 5 grados <risa> León 0 grados Y parece ser Está cayendo nieve
2: Claro Esa ejemplo. zona es la más complicada Y si hay montaña Pues más frío todavía Pero Lo peor lo peor El lunes bueno, O sea vamos en ascenso
0: eh, Yo no sé si los oyentes Estarán más de acuerdo contigo O, o conmigo Y no sé si el, el partido de hoy El frío Afectará sensación a los térmica. jugadores La sensación térmica Esta noche de Derby
5: Depende de dónde vivan Depende de dónde vivan Esto está sucedido Como claro Explicar el tiempo De todo el país Es muy complicado Ahora alguien lugares de España, sitios en los que hace una temperatura mucho más alta que en otros, es cierto. Las Islas Afortunadas, por ejemplo, eh, no tienen nada que ver seguramente con Castilla y León.
2: Uy, ejemplo, nada, ¿no? nada, nada, nada. <ríe>
5: <risa> Cada uno de su padre y de su madre claro, se no, la temperatura, Bueno, la
0: noticia de que el Fútbol Club Barcelona Pagó cantidades millonarias durante muchos años A un dirigente arbitral Ha causado un enorme revuelo en los medios Y en el mundo del fútbol Se habla de posibles sanciones deportivas Pero hasta ahora No ha habido reacción de la justicia ordinaria Ni de las instituciones Esto llama mucho la atención Anda,
2: qué templados, ¿eh? Es Hay otros. propio
0: de los sospechosos Sospechar Ignacio Varela sospecha ...que el rigor que la sociedad aplica a la corrupción en otros campos... ...contrasta con la permisividad con la que se trata lo que sucede en el deporte... ...en especial en el fútbol... Mm. Eh, ...Ignacio, ¿realmente crees que el fútbol tiene, tiene un trato especial diferente?
2: A ver, ¿qué pensará?
3: En muchos aspectos tiene bula... ...y será dado la sociedad, esto es lo que quiero explicar... Bueno, a este caso lo llamamos Barça Gate porque somos perezosos y desde hace 50 años, cuando salta un escándalo, pues inmediatamente recordamos el centro Watergate de Washington, donde se intentó robar unas elecciones. Y entonces lo que hacemos es que le añadimos el sufijo gate al caso de que se trate y nos ahorramos el esfuerzo de pensar algo más original. ¿no? Antes de seguir, aunque yo no soy muy de ponerme la venda antes que la herida, te diré lo que no voy a hacer. No tengo intención esta mañana de ejercer de madridista agraviado, por mucho que el caso se preste a ello. Si quieres, cualquier otro sábado me pongo la camiseta y hago una de forofismo, que siempre es divertido, pero sí. hoy no toca. Ahora bien, te propongo un ejercicio. Imagina que un gran despacho de abogados tuviera clandestinamente a sueldo durante años al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Imagina que un partido político pagara como asesor a un miembro de la Junta Electoral Central, o que una gran empresa de las que cotizan en bolsa entregara cantidades millonarias a uno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Imagina, en fin, para completar el escenario que durante ese periodo, el despacho de abogados ganara la mayoría de los juicios, el partido político triunfara en casi todas las elecciones o la empresa en cuestión pegara constantes pelotazos en la bolsa. Pues el mismo día en que se difundiera la noticia, la policía se presentaría en el domicilio de todos los implicados y los arrestaría inmediatamente. Los interrogaría y los pondría delante de un juez que a su vez probablemente los procesaría y decretaría prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas y además sucederían algunas cosas más en el ámbito de la política los partidos organizarían una bronca tremenda y se exigirían explicaciones en el parlamento además sus empresas los expulsarían al instante o los obligarían a dimitir de sus cargos y en las redes sociales esas de las que hablabais hace un rato ...se organizaría la cacería habitual contra todos ellos... ...tanto los compradores como el comprado... ...que serían triturados por la jauría de forma implacable. Bueno, pues nada de eso ha ocurrido en este caso. Mira, tal como se describen los hechos... ...estamos... ...probablemente ante tres presuntos delitos del código penal. Corrupción entre particulares... ...administración desleal... ...y estafa. Sin embargo no hay noticia de que se hayan producido detenciones. Los fiscales y los jueces andan arrastrando los pies, los políticos no quieren saber nada del asunto, y en las redes solo se recuerdan los supuestos favores arbitrales al Barcelona, o se discute si ese equipo debería ser descendido a segunda división, que es lo que le sucedió hace años a la Juventus en Italia, por cosas parecidas. Los protagonistas, mientras tanto, están tranquilamente en sus casas y permanecen en sus cargos. Si hay alguna prueba que destruir, les está sobrando tiempo para hacerlo. Algunos hasta se permiten hacer declaraciones desafiantes o, como el entrenador del Barça, se toman el asunto a chacota en una rueda de prensa. Así que está claro que se sienten bastante invulnerables. Parece reconocerse colectivamente una especie de excepcionalidad jurídica o fuero especial en virtud del cual la corrupción en el mundo del fútbol corresponde únicamente a la justicia deportiva. Y junto a ello, que es lo que más me llama la atención y donde quiero poner el acento, el reproche social suena tan bajito en comparación con otros casos similares que se aproxima mucho a la impunidad si no a la protección. Mira, no quiero cebarme en el caso del Barcelona porque esto no es una excepción, sino más bien la norma cuando se trata de ídolos del deporte o de grandes instituciones deportivas. Acabamos de comernos sin rechistar un mundial cuando se sabe universalmente que se adjudicó en un trato corrupto del que se conocen los autores, el día y el lugar. Ninguno de ellos fue nunca, ni siquiera llamado por un juez para pedirle explicaciones. Los dos mejores jugadores del mundo defraudaron varios millones a la hacienda española. Sus clubes los ampararon y pusieron a su disposición los mejores abogados. Y lo que es peor, no se escuchó un reproche de los aficionados de esos equipos que los siguieron tratando como ídolos mientras ellos, continuaban, mientras ellos continuaran suministrando goles. El delantero centro del Real Madrid, para que no se diga que atacó solo por un lado, fue condenado en su país por un chantaje relacionado con un vídeo sexual eso hace más de 10 años. No recuerdo una palabra de rechazo de los dirigentes de su club, ni en el Bernabéu se ha escuchado jamás el asomo de un silbido por este caso. El año pasado ganó muy merecidamente el Balón de Oro y nadie recordó aquel asunto turbio. Hoy hay un jugador de fama mundial en prisión acusado de violación. No sé cómo se resolverá el juicio, pero en las redes sociales el silencio es atronador. Y se sabe de sobra que todos los grandes fichajes están plagados de transacciones y comisiones corruptas. Pero, al parecer, nadie siente curiosidad por investigarlos. Este no es un privilegio de todos los famosos, solo de los deportistas y muy en especial de los futbolistas. Al contrario, estamos hartos de ver a grandes artistas, cantantes de ópera, escritores, actores o directores de cine que, por una mera acusación sin pruebas, son literalmente destruidos y se les aplica sin piedad la nefasta cultura de la cancelación, o como prefiero yo llamarla, cancelación de la cultura. Resulta que en Estados Unidos no se pueden estrenar las películas de Woody Allen y en España se suspenden los conciertos de Plácido Domingo, a quienes no se ha probado nada delictivo aunque los han investigado de arriba abajo. No sé qué sucedería si mañana alguien intentara nominar a Woody Allen para el Oscar o a Plácido Domingo para el Grammy. Ellos y muchos más se han convertido en apestados sociales sin que la presunción de inocencia les esté sirviendo para gran cosa. En el caso que nos ocupa, además, es lícito meterte por otros terrenos y hacerte dos preguntas adicionales. Primera, ¿qué sucedería con el Barça Gate?, si el nacionalismo catalán no formara parte de la mayoría parlamentaria que sostiene a este gobierno. Claro. Segunda, ¿cómo sería la actuación de los partidos políticos y de las instituciones si no estuviéramos en vísperas de unas elecciones? Ayer hablando con un amigo le decía, oye, ¿qué pasaría si hoy el presidente del Barcelona estuviera en prisión provisional? Y me contestó, pues que sencillamente cambiaría el resultado de las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, esa impunidad institucional solo es posible porque la sociedad lo autoriza, y aquí es donde quiero poner el acento realmente. Los futbolistas son los dioses de nuestro tiempo y los clubes sus templos. Y ya se sabe que los dioses y los templos no se profanan, suceda en ellos lo que suceda. Los goles son un salvoconducto, la pasarela a la impunidad social. Mira, como aficionado al fútbol, me trae sin cuidado lo que la mal llamada justicia deportiva, que no es ninguna de las dos cosas, ni justicia ni deportiva, lo que haga con el Barcelona. Como madridista, personalmente los prefiero en la competición que fuera de ella. Pero como ciudadano, me importa lo que la justicia ordinaria haga, con los autores de presuntos delitos en un negocio que mueve miles de millones, y me pregunto si algún día alguien desde los poderes públicos hará algo para que las estructuras del fútbol, el español y el mundial, pero en este caso hablamos del español, para que las estructuras del fútbol salgan del caciquismo feudal, aunque sea con 45 años de retraso.
0: Esa es la pregunta, ¿por qué se está tardando tanto en, en actuar? ¿Por qué llevamos décadas de retraso ¿no? a, para entrar de lleno en el mundo del fútbol y que actualuz, actualice sus reglas? Es algo fundamental en estos tiempos que, eh, que corren, ¿no, Ignacio?
3: Pero ya te, digo, ya te digo que lo que da amparo a la impunidad institucional es la, la permisividad social. ¿eh? Mm. Sabes que en este caso la culpa entera la tiene la sociedad. Y Son los últimos los dioses que, que nos que, quedan. Claro, que se presupone claro que tiene que, que, que hacer
2: la sociedad, Ignacio? ¿Qué que tenemos protege, que hacer? Que
3: protege y ampara. Bueno, ¿qué habría, qué, qué habría pasado si, si esto, en vez de sucederle a, pues, a uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo, hubiera sucedido en cualquier otra institución? hubiera sucedido a un político? ¿Lo hubiera sucedido, como he dicho, a cualquiera de los casos. Mira, el. Consejo General del Poder Judicial, o sea, perdón, el comité de árbitros este en el que estaba el, el, que el supuesto comprado, el, pues eh, no arbitra los partidos, pero designa a los árbitros que los arbitran. Pregúntale a cualquier dirigente o cualquier entrenador de fútbol y dile que tiene la oportunidad de influir en la designación de los árbitros de todos sus partidos. Y claro, será el escenario soñado. Bueno, pues es, esa es la función que hace el Consejo General del Poder Judicial en la justicia ordinaria. No hace juicios, no emite sentencias, pero designa a los jueces de que en los mayores, en las principales instituciones judiciales, se encargan de cada caso. Eh, imagínate que un gran despacho de abogados pudiera siempre elegir al juez que lo va a juzgar, sería un escándalo monumental, es que cualquiera de los casos que te he puesto eh, ya te digo, tardaría media hora en pasar por comisaría y otra media hora en estar delante de un juez y probablemente en prisión provisional bueno, ¿qué pasaría si hoy el presidente del Barcelona que además ha participado en este asunto antes y ahora eh, estuviera en alguna en alguna prisión? por decisión de un juez, pues tendríamos un escándalo monumental. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a proteger a este tipo de gente, ¿no? Es que a mí me, me... Quiero decir, yo de verdad que no estoy haciendo forofismo, porque esto le puede pasar a cualquier club, y hemos visto cosas incluso muchos más escandalosas en el mundo del fútbol. Me parece una cosa obscena que el entrenador del Barcelona, cuando le preguntan eh, si, si han hablado sobre con sus jugadores sobre, sobre la cuestión con sus jugadores, responda así: hemos hecho unas cuantas bromas. Bueno, pues no sé si es muy de broma, ¿no? Lo que lo que está pasando. Y luego, oye, que estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones y que estamos hablando de delitos del Código Penal. Pero insisto. Eh, mi mensaje de hoy no es para meterme con el Barcelona, no es, para, no, no es para decir que si esto es posible es porque hay una actitud social de protección eh, y de permisividad para la corrupción masiva, que es lo que existe en las estructuras del fútbol español y mundial, pero singularmente en el español desde hace muchos años, y que somos brutales injustos, o sea, esto de la cultura de la cancelación que te decía, ¿no? Sí. Eh, somos brutales, somos crueles, somos injustos con otro tipo de personas famosas a las que simplemente se les lanza un bulo o se les lanza una acusación sin pruebas, los destruimos, las redes sociales acaban con ellos, los trituran, la presunción de inocencia no les sirve para nada. A la velocidad de la luz.
5: A la velocidad de la luz, Ignacio. Claro,
3: pero amigo, si se trata de una estrella del fútbol, entonces no. Pero no Entonces, podemos pensar eh,
2: todo el rato que, que la culpa siempre es del, del ciudadano de a pie, ¿no? ¿Siempre? Hoy,
3: en este caso, sí.
2: ¿Y qué
4: hacemos?
3: En este caso, en este caso, por eso me llamáis sospechoso con razón, <risa> en este caso creo que la culpa es del ciudadano de a pie, que es lo que da pie a la, a la impunidad institucional y judicial. Si la presión social fuera parecida a la que sucede cuando un político comete actos de corrupción. ¿no? Es decir, yo no creo que ya la sociedad española sea tolerante con la corrupción en general eh, o con otro tipo de delitos, tipo, bueno, pues acosos sexuales y estas cosas. Esta del... Salvo que sea alguien que mete 50 goles al año mm. o que gana Copas de Europa o que gana Ligas o no sé qué. En, en ese caso, amigo, eh, la presión social desciende mucho si no hay una actitud directamente de protección y de amparo.
0: Bueno, Ignacio, hablando de... Mira, hablando de... Has hecho referencia a la cultura de la cancelación y, y me gustaría sí. hacer eh, pararme un momento en otro tipo de escándalo. A las 10 de la mañana vamos a entrar de lleno en esta, en este asunto. Bueno, ya sabéis que la editorial responsable de la obra de, Ro, eh, de Roald Dahl en Reino Unido ha reescrito algunos fragmentos de, del autor de Charlie, la fábrica de chocolate y Matilda. No sé, Isabel, la última vez que te leíste eh, Matilda... Eh, ¿Cuánto Oy. hace Charlie la fábrica de chocolate? Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Bien, pues yendo al detalle, no aparecen en estas reediciones palabras como gordo o fea, según ha publicado The Daily Telegraph. Y no solo se han eliminado palabras del autor fallecido en 1990, sino que se han añadido párrafos enteros. Un ejemplo, en Las brujas se describía a las malvadas del cuento como calvas. Pues bien, se ha añadido la siguiente línea. Hay muchas otras razones por las que las mujeres pueden usar pelucas y no hay nada de malo. En eso. Otro, ¿Ese
2: es el cambio que han hecho?
0: Uno de ellos, no, eh, uno de ellos. Aunque en las últimas horas la editorial ha indicado que va a publicar la edición modificada y va también a, a, a publicar la tradicional, la que conocemos eh, todos. Eh, hay incluso matices ideológicos. Matilda, ¿la recuerdan? Leía en el texto original a, Ki a Kipling, pero eh, como la obra más conocida de este autor es el Libro de la Selva. Que se considera racista... ...ahora la niña con poderes creada por uh, Roald Dahl... ...lee a Jane Austen... ...la autora de Orgullo y Prejuicio. Ah. Eh, no sé si Isabel... ...ya quiere ir calentando motores... Sí, porque
2: además es que no sé por qué nos suena esto raro... ...si en Estados Unidos eh, hay una investigación muy interesante... ...sobre cómo prohibir a Homero... ...entonces eh, si partimos de esa base... Eh, yo creo que Juan Diego ya le he incendiado, ¿no? No,
5: no, yo solamente quiero, quiero decir algo en voz alta. Todo esto que ha contado Jaime es de verdad, todo esto que está Todo esto es, de es en serio. En las
0: últimas horas ha habido una sí, reacción de la eh.
5: editorial y, y va a mantener el original, pero también se va a... Acabaremos aplicar. revisando el Quijote, acabaremos revisando sí, 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 sí. la Ilíada o la Odisea de Homero.
2: Es que no, Sancho Biblia, Panza... Que han sido esquitos
5: eh, en otra época, en otro momento eh, de la historia, no sé. Era gordo, no. ¿quieres decir?
3: No A sé.
2: ver, no, podían haber pensado en, en Sancho el ensanchado, en, no sé, pero Sancho Panza, no, es que no, no
3: tiene... No es que, no es que terminemos reescribiendo el Quijote, es que terminaremos reescribiendo la Biblia.
4: Sí, señor, <risa> sí, señor. O sea, que
3: es, que, quiero decir, es que estamos hablando... Por eso, cuando los que hablan de cultura de la cancelación, yo les digo, no, no, lo que estáis haciendo es cancelar la cultura. La cultura. Es que estamos ante actos eh, eh, directamente de barbarie cultural de, y, y de analfabetismo y además actos de totalitarismo no es que esto es lo mismo que hacía que hacía el franquismo en españa cuando prohibía que las películas se pusieran en versión original para aprovechar el doblaje para cambiar los diálogos quieres decir la censura sí 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 es que estamos lo he dicho mil lo he dicho tantas veces en este programa es que al, al hilo de una concepción supuestamente progresista, que a mí me parece lo más reaccionario que se ha producido en muchos tiempos, es que estamos padeciendo una inquisición en el siglo XXI, lo que pasa es que ha cambiado el lugar de los inquisidores, ahora no son los curas, los que los que reprimen la libertad, son los que antiguamente la defendían. Y me parece una cosa realmente lamentable, pero sobre todo el analfabetismo de estos personajes es curioso. ¿no? Son tan analfabetos como ignorantes e idiotas eran los censores ...de los años 40
0: ...pues a las 10 de la mañana nos vamos a acercar a... ...a esta noticia y vamos a reflexionar... ...por cierto con autores... Eh, ...que escriben para... ...para niños... Con, ...con gente de la literatura... ...para que nos eh, den su visión de... ...hasta qué punto se puede modificar una obra original... ...e eh, incorporar conceptos, ideas... ...la ideología del momento Digamos, en el que... Desde, en
3: el que desde, estamos. El punto, desde, ...desde el punto de vista... ...de la mentalidad retorcida... ...y sucia de esta gente... Eh, la Biblia, insisto, sería un texto eh, ilegible hoy.
0: Es que eres un pecador, Ignacio, y Juan Diego Guerrero también. Sois unos pecadores, eh, unos tremendos pecadores.
5: Quienes de culpa que tienes la primera. Querido la Ignacio Varela. Hoy vas
0: Oye. a disfrutar del partido, dime,
3: dime. No, no, no. Oye, qué gran elogio me acabas de hacer. Eh, sí, pecador. No sabes cómo te lo ves. Ya Hay da, que pecar ya Me has dado más. gasolina para toda la mañana. <risa> bueno, eres sospechoso pecador. ¿eh? Lo
0: tienes todo. Querido Ignacio, un abrazo grande. Gracias a ti. Bueno, Juan Diego Guerrero, tú también eres sospechoso y pecador. De la pradera. De la Total. pradera, bueno, de la pradera, de lo que quieras. De la campiña. También. Como quieras. Llegamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias.
9: Por fin no es lunes. Buenos días. En el sorteo
12: del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha 5, sido... 12, 1, 5,
17: 12... 18 y 20, soles 6 y
12: 7. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
6: Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante, por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con WILET sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes WILET, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es
11: Depresión, ansiedad, acoso escolar… Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden en Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan,
18: no cambies de emisora cámbianos la vida hazte socio en anar.org
6: a ver esa foto decir patata, ¡Hijolusa!
2: es que
11: decir patata es decir hijo por eso cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas hijo
18: amamos las patatas Son las 9 de la mañana a las 8 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
18: Buenos días. La Unión Europea ha acordado las décimas sanciones a Rusia en el aniversario de la invasión en Ucrania. Entre las medidas más destacadas se incluye un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Según ha calculado la propia Comisión Europea, las sanciones tendrían un impacto o tendrán un impacto de 11.000 millones de euros. La OTAN y la Unión Europea dudan además de la credibilidad de la propuesta que ha realizado China con motivo de este aniversario para frenar esta invasión corresponsal en China, Isabel Fuyo.
10: Poco realista y sin novedades. La escueta propuesta de paz de China ha sido recibida así con frialdad y escepticismo por los aliados occidentales de Ucrania. Ven en el documento soluciones repetitivas y balanceadas para proteger la relación estratégica entre Pekín y Moscú. Mientras que aboga por una salida pacífica
18: al fin de la guerra respecto a la soberanía territorial y rechaza el uso del armamento nuclear, evita calificar la invasión rusa como tal. Pekín pide levantamiento de los embargos y culpa a los aliados de no haber tenido en cuenta las preocupaciones de seguridad legítimas de Moscú. En definitiva, China mantiene su calculada posición en el conflicto, con una mano abierta a su socio en el Kremlin y con otra presentándose como un mediador neutral para la paz. Reitera que el país desempeñará un papel constructivo, pero sin dar más detalles sobre
11: cómo lo llevaría a cabo.
18: Desde el lado ruso, el gobierno ha valorado positivamente la propuesta de Pekín, en particular porque coinciden en aspectos como el fin de las sanciones, aunque Rusia quiere seguir avanzando en sus posiciones en la guerra corresponsal en Rusia, Savi Colás.
19: Nuevo brote de ardor guerrero del expresidente ruso Dmitry Medvedev quiere alejar todo lo posible la amenaza, incluso si esto supone llegar hasta la frontera de Polonia con sus tanques. Es necesario, ha dicho Medvedev, alcanzar todos los objetivos de la invasión y destruir en sus palabras el neonazismo hasta los cimientos. Así Habla el expresidente ruso que fue en su día un liberal y ahora juega a ser un halcón del Kremlin para, tal vez, heredar el trono. De nuevo la obsesión que impulsó la invasión rusa, alejar las amenazas, empujar las fronteras hacia el oeste. Llegar hasta Polonia significa borrar Ucrania. De hecho, Medvedev se ha referido a Ucrania como Rusia menor, un término del imperio zarista. Un concepto que ya se hizo viejo a principios del siglo XX. Para Medvedev está claro que al final habrá conversaciones de paz, pero... Sin Zelensky al otro lado de la mesa Si es que sigue con vida, ha dicho Moscú negociará directamente Con Estados Unidos
18: Por su parte el presidente de Ucrania, Zelensky Se plantea una reunión con el presidente de China El mandatario quiere que Xi Jinping se sume A los esfuerzos por conseguir ese cese De las hostilidades Considera que China respeta la integridad territorial De los países y que por lo tanto Debe hacer todo lo posible para sacar a Rusia Del territorio ucraniano Zelensky también espera ver a Putin sentado en el tribunal de la Haya
1: Claro que sí. Yo estoy esperando a ver a Putin en la haya. Después de tantas muertes, es que eso no puede quedar impune. Vamos a buscar la salida juntos. Pero cuando ha muerto tanta, tanta gente, tantos asesinados, el líder de Rusia tiene que responder. Eso no se puede
6: perdonar.
18: En la Crónica Política ya de vuelta a nuestro país, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, participa este sábado en Santiago de Compostela en el Acto Galicia Entre Todos. En la cita presentará a los 3, 313 candidatos populares que lucharán por las alcaldías gallegas en las municipales del próximo 28 de mayo. Contamos además un atropello en la A5 en el kilómetro 22 a la altura de Móstoles, en Madrid, con el fallecimiento de un varón. La Guardia Civil está investigando las causas de este accidente, del que nos da más detalles Javier Ayuso, portavoz del 112 en la Comunidad de Madrid.
3: Sobre las tres y media de la madrugada se reciben varias llamadas en Madrid 112 asegurando que había una persona que había sido atropellada por varios vehículos. Cuando llegan los sanitarios de Suma 112 encuentran a este joven de 30 años que ya había fallecido, solo han podido confirmar el fallecimiento mientras que Guardia Civil investiga las causas del accidente.
18: En cuanto al tiempo frío e invernal para este sábado y ambiente muy desapacible en la península y en Baleares. Mamen
13: Rodríguez Astre. Tenemos por delante el fin de semana más frío de lo que llevamos de invierno. Frío que llega con lluvia e incluso nieble gracias a una dana y a una masa de aire frío en niveles bajos. Hoy van a abrir los paraguas en el Tercio Occidental, el litoral cantábrico en Pirineos, Cataluña... ...y en Baleares, en el Estrecho también... ...y además espera que las precipitaciones sean fuertes... ...nevará en el norte por encima de los 800 metros... ...y las mínimas han alcanzado los 10 grados negativo... ...en altas zonas de montaña... ...el resto seguimos igual con sol y ojito... ...porque sopla el viento con ganas... ...en el Estrecho, el Valle del Ebro y en Baleares... ...y la sensación será de todavía más frío.
18: Es todo, más información en Onda Cero dentro de una hora a las 10, las 9 en Canarias y como siempre en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Cantizano en Por Fin No es Lunes.
14: Este sábado, tarde de Derby en el Radio Estadio. Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras en el Bernabéu en un partido en el que siempre se pone en juego algo más que tres puntos. Además, el drama del Valencia al que visita un rival peligroso, la Real Sociedad. Se completa el sábado con los partidos Cádiz-Rayo Vallecano y Español-Mallorca, con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio. Con Ed Edu García.
18: Te mereces esta radio.
10: Onda Cero, tu radio.
1: Cantizano.
12: Por fin.
0: Las 9, 6, las 8, 6 en Canarias, bueno, esto no es el frío, el eh, el por Mercurio. mucho que queráis verlo así, no es el frío, eh, yeah, porque yeah, yeah. el frío solamente está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro.
2: Ventisca, tienes
0: ventisca. Ventisca <risa> en la garganta. <risa> uh... ¿Cómo estás, Fernando Eiras? Pues muy
20: bien. En, en mi caso, estoy Mejor jugando que yo. un catarrito. También, bueno, sí, pero no Sí, sé, pero eh, no es por el frío,
0: pero ha no sido por el, por el rock río. and roll. Ay, el rock and mucha roll, ha sido <risa> la semana de tu cumpleaños. Sí, sí, eh. y, de, y de mil cosas más. Y de mil cosas más. De golpes. Sí, sí, sí. ¿También has estado en arco?
20: He estado en arco, sí, claro. En arco. He estado en arco, sí. Me gusta Del el porcentaje
0: de personas que ayer te encontraste, ¿cuántas estaban de figurantes...? de yo
20: fui yo fui eh, yo fui el miércoles ah ¿vale? vale y el miércoles había más trajes que, que ellos vale ah, había era, era todos los inversores sí. se nota vamos no, desconozco bueno el pero miércoles el tuyo, es el
0: día de los profesionales me encontré con Boris te encontraste Claro, me encontré <risa> sí. con Boris con quién
20: no me encontré habría que <risa> Me encontré con Boris, pero bueno, muy interesante porque, no sé, es, yo intuyo, eh, no, desconozco muy bien los datos, pero creo que ahora mismo si tú te haces un plan de pensiones es un fondo de inversión responsable, es porque esos señores de traje están comprando obras de arte. Y a mí me parece mucho mejor que destruir bosques entonces. Sí, pero fenomenal.
0: insisto, ya sé que tu aportación no será científica, pero de, no. de ese porcentaje <risa> sí. de personas, eh, ¿cuántos estaban de postureo? ¿Cuántos pues, eh, crees que estaban de postureo? Pues
20: incluyéndome a mí...
0: <risa> Incluyéndome a mí, yo creo que todo el mundo No, hombre, vaya. a ti te interesa, no, a ti te interesa el mundo del arte eh, Te desenvuelves con soltura Es otra cosa eh, En el mundo del arte, pero es otra cosa Ahí Sí,
20: no sé, que... bueno, pero es que es parte del juego a mí Es me parte del juego Judy, claro, claro.
0: tú también lo ves así, buenos días, Judy González
21: Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, pues sí, yo creo que es parte del juego ¿Qué ¿no? sí, tontería? Bueno, sí.
0: Os veo muy interesados también en esta cuestión que vamos a abordar a las 10 de la mañana este revisionismo literario, la obra de Roald Dahl, Charlie, la fábrica de chocolate y Matilda sí. Y estabais además, estabais contando, analizando la cuestión y, y aportando, diciendo cosas muy interesantes pues eh, sí. Fernando Eiras <risa>
20: Yo creo que diciendo cosas mucho más interesantes que la tontería que tiene <risa> el, 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 el revisar conceptos y expresiones mm. de algo que está escrito cuando el contexto era completamente otro que es que no sé si he escuchado Irene Vallejo decir que te estás cargando a lo que tienen esas obras como testigos de su tiempo, uh -huh. que eso me parecía muy interesante, y, 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 que, y que, bueno, además de que el escritor no lo escribió así, y cuando es pintura no lo pintó así, uh -huh. etc. Y esto empezó cuando los herederos de Agatha Christie eh, rebautizaron la novela sí. Diez Negritos, que ahora se llama Los era, diez? Eran 10 Eran 10 eran eran Que dices, pues, pues muy bien, pues oye, ya hemos ganado muchísimo con esto pues <risa> Y no sé quién es quién para rogarse con la potestad de hacer estas cosas mm. La verdad ¿Y Pero, tú,
21: Judín? Bueno. Yo es que Roald Dahl me parece tan maravilloso que lo tocaba muy poco. Claro, o sea, sí, claro yo creo que, no sé, bien. Hay obras, ¿no? Eh, cuentos en, en verso para niños perversos. Es un libro delicioso, no sé si lo conocéis, pero es divertidísimo. Entonces no creo que le haga falta nada, ¿no? Creo que es cuestión de conocer el, las obras y conocer a los niños y ver mm. qué le das en cada momento y cómo acompañas esa lectura, sin más.
0: Es que la palabra acompañamiento, hay que acompañar claro. siempre. Cuando te sientas con, claro. con un chaval, con un niño, a ver una película claro. o, o a leer un libro, es que hay que estar ahí. Es como Blancanieves y los Siempre pongo el mismo sí, ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, Blancanieves sí, sí. y los siete enanitos. Hay un momento en el que los enanitos, uno de ellos, sobre todo, descubre que ella está en una de las camas. ...y empieza a definir qué significa tener una mujer en casa... ...y dice una serie de barbaridades... ...que hoy en día es impensable... ...encontrarte claro. en una conversación normal... ...¿qué tienes que hacer?... Pues explicarle hablar a de eso, tu hijo, hablar de eso. oye, sí. esto se veía de esta manera y esto no es apropiado. Desactivar no es la
20: bomba, ¿no? Desact tienes que desactivar claro, la bomba. Pero explicando. Pero
21: acompañando claro. es, que ah, esa sí, sí, es la, la clave, Acompañar es, que no. es la, la pero clave. Pero eso implica también que la otra persona tiene que haber leído el libro y tiene claro. que tener el tiempo claro. para... Entonces, estas cosas yo creo que a lo mejor las, las hacemos menos en cierta sí. medida, podemos ver por qué. Le cogemos como más miedo a todo y decimos, bueno, pues muerto el perro se acabó la rabia, quítame esto, esto y esto y ya. Eh, uh -huh. ¿no?
20: y, y yo creo que hay una diferencia de mí, porque por ejemplo los cuentos populares han cambiado muchísimo desde, desde las primeras versiones. O sea, los hermanos Grimm escribían cuentos populares que iban de boca en boca. O sea, claro. la, la cenicienta proviene de la antigua China, uh -huh. de, de ahí el zapato y el pie pequeño. ¿Sabes? Pero que eh, eh, La Bella Durmiente. Uh -huh. La bella durmiente no no se despierta por un beso. Que
2: no, que no, que todo es muy,
4: un rey mucho hace, más macabro. Un rey,
20: un rey le hace dos hijos, vale, mientras que está ahí. Sí, y luego cuando eh, va a ver eh, y la, la reina se da cuenta y le pide al cocinero que se lo que se los cocine. Los cocines se los sirve al rey. Cuando el rey se da cuenta coge a la reina y la tira por un balcón y luego dice el cocinero hombre no no era un cabrito no eran los dos hijos y eso fue cambiando según iban cambiando las eh, la sensibilidad social, pero eran cuentos populares, no, no era un autor que los escribió. Sí. Es como eh, hay, un, hay un historiador, David Botello, bueno, que, que dice una cosa más, eh, el, la mala de siempre era la madre. La mala de todos ¿Madrastra? los cuentos, no, no, la madre, la madre. La madre, hasta el siglo XIX, que se empieza a fomentar el tema de la maternidad y entonces pasa a ser la madrastra. Ay. Y entonces en todos los cuentos se empieza a cambiar eso. Sí. Entonces, claro, pero una cosa es un cuento popular, sí. que eso sí que es adaptable a la sensibilidad social, y otra cosa es una obra. De un autor Una maga es de
2: esto era María Matute Esto, esto, esta, María esto Matute es taparle el culo
20: a, a la Venus de Milo ¿Sabes lo que te digo? O blurear el cigarro de Humphrey sí. en Casa Porque es malo fumar Y es que a mí eso cuando las cosas
0: llegan al absurdo Es que fíjate Es que claro la, Cambia nuestra manera de entender determinadas cuestiones eh, Temas, nuestra manera de expresarnos Nuestra manera de, pre, de preguntar Me estoy situando, hace 15 o 20 años Yo hacía preguntas en los programas de televisión y enfocábamos determinadas cuestiones, ahora sería imposible entenderlo es verdad, de esta manera. Es
20: verdad, pero yo creo que eso siempre ha sido así y es otro asunto. ¿Sabes? Sí. Es otro sí, asunto que de censurar que, una obra que ya escrita Las esquirita. cosas
21: cambien, digamos, está perfecto es claro, claro. Es Las obras que se escriban en este tiempo Tendrán la sensibilidad de este tiempo, correcto El tema Exacto. es la aplicación de eso, digamos Con carácter claro. retroactivo, Analizar ¿no? Analizar con o sea,
0: los ojos de ahora lo que se hacía hace claro. 15, 20,
21: 100 años Es que no te queda ningún clásico no, Porque son no todos políticamente ni. incorrectos claro, Es que empezamos, claro. no sé, el lazarillo la liada, de Tormes la pues, En un ciego, entonces <risa> mal, o sea Ay, ¿qué,
20: qué pasaba, ¿Y qué pasaba aquí con los romanos? Aquí salían unos señores que eran cristianos Y jugaban con los leones no vaya a ser que si te digo que
0: se los comí antes
20: entre Pero fíjate,
21: todas las obras de las, las epopeyas, los cantares de gesta, ¿no? Claro. Todo bueno, contra, Vamos ¿no? a
0: sabía que os interesaba la, la cuestión. Vamos sí, a hacer hombre, una pausa no?
9: y enseguida
0: vamos también a conocer la historia de María Año campeona de gimnasia rítmica, eh, cuando ella nos va a explicar cuándo, en qué momento ese sueño que tenía se convierte en una auténtica pesadilla.
9: Por fin no es lunes
15: solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado como hasta un 25% en estas marcas de telefonía Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit consulta modelos disponibles así son las ofertas límite solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app ¿Y
9: tú que tienes una segunda residencia? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
10: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía me inquieta que pase algo y no enterarme
0: Fijaos, en esta mañana hemos estamos hablando de cómo se usan las palabras como arma, arrojadiza, con insulto, directamente gorda, celulítica, loca, no sirves para nada. Es la otra cara del deporte de élite. María Añó la conoce muy bien. Ella tenía tres años cuando soñaba con ser gimnasta y lo consigue. Se enfundó el mayor y deslumbró con cada uno de sus ejercicios. Ha sido cinco veces campeona de España de gimnasia rítmica en individual y otras cinco en grupo. Además ha estado entre las diez mejores gimnastas de Europa en la categoría de mazas. Un auténtico prodigio que ha vivido la peor de las pesadillas durante años. Sus entrenadoras la sometieron a insultos, a maltrato, a vejaciones. Ella lo silenció. Hasta que abrió los ojos, se armó de valor y denunció. A finales del año 2022, el Tribunal Administrativo del Deporte resolvió a su favor e inhabilitó y privó de licencia a una de sus entrenadoras durante dos años. María ño, buenos días.
22: Buenos días.
0: María, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Tienes 20 años, ¿no? Sí. Oye, tú empezaste en el mundo de la gimnasia rítmica uh, siendo una niña. Uh, tenías tres años cuando tu madre te apunta al club de gimnasia rítmica de Benicarlo. Eh, eh, desde ese momento tú ya, uh, bueno, con tres años es muy difícil darse cuenta, pero a lo mejor con cinco o con seis tú ya descubres que esto que te apasionaba era bastante más serio de lo que parecía, incluso más duro de lo que parecía.
22: Bueno, eh, cuando voy empezando a entrenar más días, eh, más horas, ya voy a competiciones más importantes, no, mi primer campeonato de España. Sí que es verdad, pues eso, que la exigencia eh, va aumentando, las horas de trabajo va aumentando, pero bueno, eh, eso es algo que, que cualquier deporte, si estás subiendo de, de categoría y yendo a campeonatos más importantes, es, es lo que lo que tiene. Pero sí que es verdad que con 11 o 12 años, pues aunque yo lo normalizaba porque era todos los días y constantemente, eh, empiezo a notar, en ese momento no pero ya en 2018 cuando voy al psicólogo eh, porque pues mi entrenadora me dice que lo necesito urgentemente, que estoy loca y, y que necesito ir al psicólogo sí que es verdad que me hace darme cuenta de todo lo que estaba pasando años anteriores de todo lo que me estaban haciendo y todo lo que me están diciendo pues no era normal, ni a una niña que yo en ese momento era menor de edad sí. pero tampoco a cualquier persona no esos, esos tratos, la gimnasia rímica es eh, disciplina es mucha exigencia eh, pero hay unos límites y, y los insultos y, y, y los tratos o, o la, privaci la privación de alimentos mm. tan heavy pues eso ya se roza el, el, el sobrepasar unos límites no
0: mm -hmm. Tú a partir entonces de los 11-12 años eh, los primeros campeonatos de España con los primeros campeonatos de España empiezas a recibir insultos pero has, has hecho referencia también al final también estamos hablando de maltrato físico, ¿no? ¿Qué tipo de castigos te, te imponían en los entrenamientos durante el periodo de entrenamiento?
22: Bueno, pues eh, nos dejaban sin beber si, si no hacíamos los enteros como a ella les gusta, ¿no? Y sobre todo en 2019, que fue cuando todo ya explotó y luego la entrenadora que me... Era la misma entrenadora del club, ¿no? Pero eh, entró en la selección española y nos entrenaba en el Colonial Sport de Valencia. Uh -huh. Y bueno, eh, me privaba de, de fisios, diciéndome pues, que no me lo merecía porque ese día había entrenado mal o me quitaba, me restaba eh, tiempo para dárselo a otras compañeras. Eh, me castigaba. Pues solo comiendo en la sección, era un buffet, y solo me dejaba comer en la sección de verduras y pescado, sabiendo que a mí pues la verdura no es algo que me fascine, sobre todo la ensalada. Por ejemplo, en el campeonato de, de una Copa del Mundo de Verno, estuvimos dos días con una manzana solo, porque ella decía, pues. Nosotros teníamos el ticket no de, de ir al comer al, al restaurante que había donde entrenábamos y competíamos, pero pero a ella se le olvidaba el, el comer, daba igual, decía, bueno, pues por la noche y si se le olvidaba por la noche, pues también. Y luego sí que es verdad que por la noche nos dio de cenar, pero nos dio una, una ensalada que sabía que a mí no, no me gustaba. Yo, pues menos mal que ya en 2019, eh, ya voy haciendo fotos de las comidas, ya voy... Eh, dándole un poco a conocer a la seleccionadora lo que estaba pasando, y eso también eh, lleva a cabo que, que esta entrenadora, pues cuando yo decido dejarme su club, pues se acoso y derribo hacia mí.
0: Te pesaban, por ejemplo, os pesaban varias veces sí. al día. Y si engordabas sí. algunos gramos, ¿qué ocurría? ¿Algunos gramos de más según ella o ellas? Sí.
22: Pues nos pesaba por la mañana y por la tarde, sí que es verdad que en 2019 allí en el colonial le prohibieron tener una báscula, pero ella la compró por sí sola y nos, y nos pesaba cuando ella le, le apeteciera eh, y si engordábamos, pues eso, nos hacía correr o nos castigaba eh, lanzando con pesas o con balones medicinales ¿no? que pesaban 10, 20 kilos, pues así nos hacía, nos hacía castigos físicos de ese tipo.
0: Uh -huh. ¿Y tú conoces 12 años, 13 años, 14? No, ¿No le contaste nada a tu madre? ¿Esto no lo comentabas cuando hablabas con ella?
22: No, la verdad es que aparte del miedo de que ellas ya pues, me tenían amenazadas de que si hablaba se me acababa la carrera deportiva o me pasaban cosas graves, no. Eh, aparte, pues eh, yo vivo en un pueblo muy pequeño donde solo está este gimnasio y, y yo ya estaba despuntando, ¿no? ya estaba yendo a competiciones más importantes, incluso ya en 2016 entre la selección española entonces tenía ese miedo a que si lo contara, obviamente mi madre me iba a sacar eh, de ese club y se me iba a acabar la carrera, entonces yo acababa los días llorando entraba también llorando yo en mi día a día no soy una persona que llore entonces ahora eh, desde fuera veo que, que eh, cuando lloraba no era como ellas me decían Que era porque era muy sufrida O solo lloraba, no sabía hacer nada más O me dejaban ridículo delante De, de masterclass O, o, con, o controles eh, O campus, ¿no? si, sino que pues Tenía que salir de algún lado, era una niña muy pequeña Y todo lo que estaba aguantando ahí, eh, Diariamente cinco horas ocho horas entrenando, pues tenía que salir de algún lado Y salía llorando Y entonces sí que es verdad que yo llegaba a casa Le decía a mi madre, mamá, no me apetece cenar No es que no me apetezca cenar, es que al día siguiente me iban a pesar y si engordaba pues me iban a castigar entonces era un medio de no ceno para mañana no estar no, no pesar más mi madre tampoco, pues bueno, si era un día, eran días sueltos, luego pues me, me encerraba en mi habitación a llorar y tampoco quería que nadie me preguntara. Me pesaba, nos, nos decían que, le, que les trajésemos los pesos de la farmacia o nos pesáramos en casa, entonces yo me encerraba en el baño y me pesaba solas. O sea, yo no hacía participar mi madre no. por miedo a lo que me pudiera pasar y por miedo a que se me acabara la carrera deportiva.
0: ¿Y cuándo te rompes? ¿Cuándo dices hasta aquí llego? Esto lo tengo que contar, esto lo tengo que, que explicar. O, ¿O por qué te rompes? ¿Qué, hace, ¿Qué ocurre para que te rompas?
22: Pues bueno, eh, sí que es verdad que en el año 2019 nos dan uno, unas vacaciones en, en verano y nos obligan a, a entrenar aquí en el club. ¿no? Yo ya estaba en Valencia, yo no entrenaba con mi, con, con mi entrenadora mayor, sino con la, con la hija. Y, y bueno, eh, vinimos a entrenar y ellas me... Pues bueno, me acusaban, ¿no? De que yo decía que mi entrenadora la, la sancionada me entrenaba a posta para lesionarme cuando cuando no era así. Lo que pasa es que esta entrenadora con informes médicos de la mano, sabiendo que tenía lesiones, sabiendo que me daban tirones por la noche de, de pues eso de por, en los gemelos, de los cuádices, porque no comía, porque no tenía el suficientemente alimento para entrenar nueve horas diarias. Pues ella lo sabía y yo le decía, por favor, para, y hasta que no lloraba, no paraba, me decía, no tienes nada, déjate de tonterías, eres una débil, eh, mira a tus compañeras como con lesiones, pues entrenan, entonces me seguía, me seguía forzando y es verdad que luego de eso sí que me dijo que, que yo era la que a ella les maltrataba y en ese momento a mí, de, después de todo lo que había pasado, fue lo que me hizo el clic y yo entré por casa y le dije a mi madre, mamá, no vuelvo a ese club, me quité incluso eh, de mis redes sociales porque nos obligaban a ponernos pues nuestro nombre y su club, ¿no? Y el nombre del club en todas las redes sociales. Yo me lo quité, incluso su sobrina, que es también eh, entrenadora de ese club, eh, Patricia, pues me dijo, oh my god, no, no, ya no eres eh, María y el nombre del club. Sí, entonces eh, yo en ese momento de, digo, ostra, después de todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy aguantando por no eh, acabar con mi carrera deportiva, todo lo que estoy escuchando, y me dices que yo te maltrato a ti o os maltrato a vosotras, me hacían sentir tan mal, me hacían sentir como que me lo merecía o, o me decían tantas veces que estaba gorda, celulítica, que yo al final me lo creía o que era tonta, que estaba loca, yo me lo creía. Y fue ese momento en el que yo hago clic y digo, basta, ya, o sea, ya esto ya no se puede aguantar.
0: ¿Con cuántos años?
22: Pues eh, fue en 2019, yo tenía 16 años.
0: O sea, desde los 11 hasta los 19, eh, aguantando. 16, 16. 16. Y presentas sí. denuncia.
22: Sí, en, en diciembre de 2019 yo ya pues he hablado y con algunos informes psicológicos, el de 2018, eh, algunas conversaciones pues que yo le decía a mi madre en 2019 también en competiciones como en la Copa del Mundo eh, de Kazán, pues que me dejaba sola para desayunar, no me entrenaba, eh, pasaba de mí, mi compañera solo me hablaba cuando estábamos solas, cuando venía eh, la entrenadora sancionada pues ya no me hablaba, incluso... Siempre recordamos que, que yo le decía a mi madre que me pasé un, un juego eh, a nivel 200. O sea, imagínate el, el tiempo que yo estaba sola y yo le decía a mi madre palabras textuales como, por favor, sácame de aquí, no puedo más, eh, me quiero dejar eh, la, la gimnasia, me quiero dejar todo. Y esto estamos hablando de, de mi mejor temporada de estar a puertas de un campeonato del mundo eh, clasificatorio para los Juegos Olímpicos. O sea, imagínate en, en, en el límite que estaba. Y, y sí que es verdad, pues que eso, que, que cuando yo ya digo basta, en 2019 ya, ya doy conocimiento un poco más a la realceración. Federación. Sí, Ellos acudes no al comité tenían... tres
0: veces no, ¿no? Para prevenir sí, el
22: acoso. El eso en, en 2020, sexual. sí, eh, se abre el comité tres veces no, y ahí ya se abre la investigación, luego el comité de disciplina, y luego ya pues el Tribunal Administrativo del Deporte eh, saca la resolución en, en agosto del año pasado.
0: ¿Y qué dictamina? ¿Cuál es la
22: Pues esta la entrenadora eh, tiene retirada de licencia y, y inhabilitación para ocupar cargos en la, en la organización.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que aquí acaba la historia?
22: No, no, no acaba aquí la historia. Yo, yo sí que es verdad pues, que durante este tiempo de investigación interna ¿no? Eh, no, podía, no podía hablar, no podía contar nada, además de que tampoco eh, tenía fuerzas, porque yo a esta entrenadora la tenía que ver eh, en todos los campeonatos, en el campeonato de España me dio un ataque de ansiedad y todo de revivir esos momentos eh, en controles, la tenía que ver no y, y eso me, me afectó. Yo en el momento en el que estaba pasando todas esas cosas pensaba que era fuerte y que no me afectaba, pero cuando todo cambió no y, y, y me di cuenta de que la gimnasia no estaba relacionada solo con esas dos personas sino que la gimnasia era maravillosa y había personas dentro maravillosas y tenía que disfrutar del camino recorrido como no, había, no lo había hecho antes pues en ese momento se me derrumba todo cojo un trastorno alimenticio claro, al estar un poco más de con más de peso bueno, al estar en el peso en el que tengo que estar al estar bien alimentada pues claro, si con 38 kilos, 40 me llamaban gorda pues con unos kilos de más yo pues... Me veía pues, muy mal, cogí también una depresión, no, no podía salir de la cama. Y es verdad que durante pues, esa investigación yo no hablo. Por redes sociales, eh, por la parte de, de esta entrenadora sancionada y su familia, que son las que están en el club, mm. pues se dedican a hablar por detrás, intentar machar mi, mi carrera deportiva, incluso se meten con mi familia. Y bueno, eh, me obligan, entre comillas, ¿no? a, a cuando sale la resolución, hacerla pública, hacer un directo contando mis vivencias y gracias a eso eh, salen muchas niñas que por privado me, me escribieron, muchos padres, muchas entrenadoras incluso que están en activo y que lo quieren dejar en anonimato como, como es normal… Eh, diciendo pues que ellas han vivido lo mismo con estas personas o que incluso pues han visto comportamientos y, y palabras que yo relato en ese directo que sí, que, que eran verdad porque lo, lo habían vivido. Incluso me decía la frase que a mí me marcó de decir eh, María, si te hacían todo eso en público, que igual las podíamos ver nosotras, no nos imaginamos lo que te podían hacer en privado. Entonces, gracias a eso, eh, salieron muchas, muchas, muchas niñas, lo que pasa pues que yo sabía que si, que si esto se hacía público, yo en ningún di momento dije el nombre ni nada, sí, ¿eh? pero, pero si esto se hacía público, pues estas personas no, no iban a parar. Y a día de hoy, eh, haciéndose cuentas falsas o incluso con sus nombres y apellidos, eh, estas entrenadoras que son familiares de, las, de la sancionada, pues es un, me están acosando por redes sociales, acusando de temas muy graves, pues que a día de hoy están donde tienen que estar, ¿no? Y, y aparte estas entrenadoras también están denunciadas donde tienen que estar denunciadas, entonces yo sabía que me, que me sometía a, a, a si lo contaba eh, a esto, es verdad que no sabía que fuera tan, tan heavy o no, o que me iban a acusar de cosas tan graves, inventar tantas cosas eh, o, o acosar de tal manera todos los días, pero bueno, es algo que, que ya sé cómo son estas personas, me sorprende, pero a la vez no, y que bueno, eh, estoy intentando uh -huh. hacer caso omiso a todo lo que dicen, eh, estoy bien asesorada y, y dejando de lado, no quiero volver a lo mismo de siempre, ahora que estoy sanando y estoy creciendo también personalmente y deportivamente, entonces no quiero volver a lo mismo
0: Y María, en este momento tienes 20 años, llevas mucho eh, practicando este deporte, ¿cuál es tu relación con la gimnasia rítmica?
22: Pues ahora mismo, después de haberlo pasado tan mal, después de yo también, honestamente, pues eh, estaba con un trastorno, tenía lesiones, eh, estaba pasando realmente mal y yo tenía conversaciones con, con pues eh, mi direct la directora técnica y con la seleccionadora y yo les estaba contando pues en el momento en el que estaba pasando, eso ya es 2020 uh -huh. y todo esto es mío personal por todo lo que yo viví en esos años con esas entrenadoras. Entonces, yo, pues, honestamente digo que no, que no puedo estar a la altura no no que ellas, que, que se merece una realceración española o a la altura en la que yo estaba, incluso pasando por todo lo que yo estaba pasando. Y, y que mis compañeras, entonces, pues, ellas eh, sí si lo ven bien. Yo sí que es verdad que, pues, eh, el psicólogo y los médicos, pues, me, me recomiendan una serie de, de entrenamientos un poco eh, de menos horas, yendo un poco, ¿sabes? diferente a, a mis compañeras para pues, yo también mmm, curarme un poco. Y a día de hoy pues, eh, tengo el curso de entrenadora, hago masterclass, hago exhibiciones y, y también entreno lo que puedo porque estoy, como, como bien digo, esto es un proceso, ojalá eh, de un día para otro esto se acabara y, y volviera a lo de siempre, ¿no? pero esto es un proceso que tiene sus tiempos. Eh, intento no, no machacarme mucho y decir María, tienes que estar ya, ya, no, esto es un proceso que yo me doy mi tiempo porque si no sería volver a, a caer y no, y no voy a permitir eso. Y, y nada, yo es eso, entreno para pues, mis horitas, lo que, lo que mis médicos también me recomiendan y nada, e intento pues eso, estar fuera de todas las redes sociales y todo lo que ellas están eh, diciendo, porque, bueno, aunque intenten eh, ensuciar mi currículum deportivo, mi currículum deportivo es el que hay, yo he conseguido lo que he conseguido, aún con todo lo que estaba pasando, y eso nunca me lo van a quitar.
0: Pues María, gracias por contar tu... Tu historia, quiero recordar, ha sido cinco veces campeona de España de gimnasia rítmica en individual... ...y otras cinco en grupo, además ha estado entre las diez mejores gimnastas de Europa en la categoría de mazas... ...la verdad que eh, una carrera brillante y al final, a finales del año 2022... Eh, ...el Tribunal Administrativo del Deporte resolvió a su favor e inhabilitó y privó de licencia... ...a una de sus entrenadoras durante dos años, nos has contado tu, tu historia... El reflejo de la exigencia deportiva, pero llevado al, al extremo, llevado sí. al insulto, a la, a la presión. Eh, María, gracias y buenos días.
22: Gracias a vosotros.
0: Saben?
2: ¿Qué relación tan difícil existe con la disciplina y sobre todo quien tiene que ejercerla en un equipo? y a lo mejor no tiene ningún autogobierno en su vida, mm. que es lo que parece que le pasaba a esta entrenadora. A mí me, me, me resulta familiar todo este tipo de, de anécdotas, porque en, en el mundo del, del ballet, ¿no? o todas las carreras que tienen una exigencia de conservatorio o nivel de élite, como, como hacían ellas, cinco veces campeona de España y mira todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que tenía que sí. aguantar. Es que eh, a veces no nos damos cuenta de lo, de lo fuerte que llega a ser la mente. porque De ella, una niña. Claro, porque niña. ella tenía claro lo que, lo que iba a hacer y a lo mejor sí entendía mejor el, el tatami o, o, o los ejercicios de una forma sana y esta otra persona mm. la estaba llevando por un camino que no era. O sea, la violencia en ningún sentido, ni siquiera por ejercer ese planteamiento de la disciplina férrea, no
0: funciona. 9.33, las 8.33 en, en Canarias. Nosotros vamos a continuar en Por fin no es lunes, pero un amigo de, eh, de Twitter nos dice, Jaime está nevando en La Bañeza, ¡Anda! pero el próximo sábado <risa> cuando venga seguro que lucirá el sol. Danos esperanza, ¿eh? danos esperanza. El próximo fin de semana, sí. el sábado, vamos a estar en La Bañeza en, en directo. Vamos a seguir viajando. Nosotros... Eh, es que nos comen los segundos, los, los minutos. Hacemos una pausa y enseguida Judy González y Fernando Airas.
9: Por fin no es lunes.
1: Jaime Cantizano.
12: Puy de estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo, a pluma y espada el último cantar, cetrería de reyes, Allende de la mar oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
10: Puy de el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas.
11: quieres ventajas exclusivas en Brico de Po, únete a nuestro club y disfrútalas. Y además, si eres profesional, tenemos un club exclusivo para ti. Brico de Po.
23: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
6: Como el cochinillo por medios o enteros, por 11,95 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
13: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
12: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
0: Aquí está Judy con sus, con sus cosas, ¿eh? está pues nada, que quiera hablarnos de ortografía en concreto, de, de ese viejo caballo de batalla que trae de cabeza a muchos, década tras década, de una pareja clásica, de nuestra lengua, de la B... <risa> Y la V, y hace así con la cara como, pues sí, pues quiero. La y... y la V, ¿qué te pasa con ellas?
21: Pues a mí, a mí nada, a, a mí ti nada. nada pero, ¿no? pero en nuestra lengua, oye, pues ahí, están este tipo de, de parejas y de letras y de distinciones entre letras, pues que parece que se han puesto ahí para ir a pillarnos a veces, sí, o sea, sí. la B y la V, la G y la J, la H, ¿no? ¿dónde pongo la H? Si es que hay que poner la H, estos son a veces problemillas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy quería hablar de, de la B y la V, que yo creo que es una confusión, que es que está servida para muchos y que viene del hecho, en realidad, bueno, pues, de que se pronuncian igual, entonces, si no conocemos bien las reglas o no conocemos de antemano la palabra, pues por el oído no podemos saber qué grafía corresponde en, en mm. cada caso. Entonces, bueno, yo para tranquilizaros, lo primero que quiero decir es que estas dificultades, en realidad, las llevamos teniendo más o menos desde la Edad Media. Así que, oye, bueno, por lo menos ese primer consuelo podemos que estar tenemos. Tranquilos. <ríe> claro, este es un problema que viene de atrás. <ríe> Sabemos, por, por la historia de la lengua, que la diferenciación en el habla se perdió muy, muy pronto. Eh, antes en el norte de Castilla, ah, después bien. se mantuvo un poquito más durante la época Alfonsí, en un poquito los registros más cultos, pero la confluencia de los dos sonidos es general ya en la época medieval. De hecho, de la época medieval tenemos atestiguadas abundantes muestras de confusión entre la una y la otra. Eh, mirad, en las glosas emilianenses, que como sabéis, bueno, pues que es lo que se co el que consideramos el documento más antiguo en castellano. Como sabéis, ¿sí, dice. ¿Sí, sí, <risa> sí, claro, ya, ya va. Es un dato como de las, tribial, glos ¿no?
20: las glosas emilianenses, que la, como, la como Fernando, dominas perfectamente, la, sabrás.
21: La, la, <risa> no, sí, este dato hay que retenerlo en cualquier momento. momento. De,
20: aquí ya no, de aquí ya no se me escapa, pero antes que reconocer que no tenía ni idea. Oye, iros
21: a la porra todos, vamos a ver.
0: Es que tú das por hecho ciertas cosas... A ver, ahí, claro. vale,
21: Rectifico, vuelvo para Venga, atrás. Tú eres ¿Cómo? la que tiene no nivel, no te ¿vale? Ni te recuerdo. La idea que tiene nivel de las eres tú. Glosas. <risas> Mirad, repito, en las glosas emilianenses, como por lo visto no sabéis, <risas> que es el documento más antiguo en castellano, pues podemos encontrar un sanos et salvos con ese salvos escrito con B, cuando ahí correspondería una V del latín salvus. Tenemos también un cuándas veces, con B, donde lo suyo sería una V del latín vicis, vez turno. Y en Gonzalo de Berceo, entre otros, encontramos un vecino escrito con B uh -huh. en una frase como «En cuál suele el pueblo fablar a su vecino». entonces como igual no conocéis e igual tampoco tenéis una reproducción no, de las glosas que no la llevo en el bolsillo. Aquí en el bolsillo no la tengo. Bueno, pues no. yo que me hago cargo, que sí. veáis que me hago cargo. Os doy una prueba más que todo el mundo puede comprobar. Buscad en Google Imágenes la firma de Cervantes o la firma de Quevedo y la encontraréis escrita claro. de sus puños y letras, tanto con V como con B.
0: Ya, yo di, pero hay mucha gente que piensa que hay que distinguir la pronunciación de estas dos letras, ¿no? Que es más culto o, o mejor hacer esa diferenciación.
21: La hay, la hay, pero eh, la Real Academia nos dice que no existe diferenciación alguna en la pronunciación de las letras B y V, y en esto es tajante. Uh -huh. En el español general se pronuncian igual y solo, solo se mantiene la diferenciación, digamos, en el habla espontánea, en algunos hablantes valencianos o mallorquines, en algunas zonas de Cataluña, por influencia. ...el lujo del catalán... ...y en algunos puntos de América... Hay un poco por la influencia de las lenguas amerindias. Pero además, no es que esto sea así ahora, es que ya en la Edad Media la pronunciación era como la de ahora. Y aquí quiero poner una nota al pie para los descreídos, porque igual alguien está pensando ¿y cómo sabe esta, cómo se pronunciaban las cosas en la Edad Media, no? O sea, ¿qué quiero decir, bueno, pues entre otras, por la rima de los poemas. Quiero decir, sí, si tú en la Edad claro. Media te puedes encontrar una claro. estrofa en la que nave con V rima con sabe, pues es toda prueba de que se pronunciaban igual, ¿no? En palabras de la RAE, la pronunciación de la V no ha existido nunca en español y fuera de estos casos que os acabo de, de citar, de estos de estas excepciones, digamos, la Academia nos dice que es un error que cometen algunas personas, cito textualmente, sí. por un equivocado prurrito de corrección, ¿vale? Mm. Ya desde el Ay, diccionario como que él no de autoridades, quiere
0: la cosa lanzando, sí. bueno bueno lo dice la RAE, sí, 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 sí.
21: ya desde el diccionario de autoridades también de la RAE <risa> se mencionaba que no había distinción entre estas letras. Pero, también es verdad y hay que decirlo, que si nos vamos a ortografías más antiguas, a las ortografías de los siglos XVIII y XIX, la Academia sí que llegó a recomendar entonces que la V se distinguiera en la pronunciación. A ver, yo no se lo tengo muy en cuenta, porque sí. ya entiendo que eran tiempos entre los que, la, entre, digamos, las lenguas, las grandes lenguas de cultura estaba el francés. Entonces, claro, si de parecer francés se trata, pues pronunciar la V así de una manera distinta te da un toque, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Pero vamos, ya la gramática de 1911 dejaba de recomendar esa distinción.
0: Oye, Fernando, te paso las glosas, quédate con, con las glosas si te, ¿Te parece. La Ay, pronuncia,
2: pronuncia. Un, un momento. Te,
20: tengo que deciros una cosa. Sí. Mi esposa... Sí. mensaje de WhatsApp que me acaba de llegar. <coughs> Patito, Sálvame, no es lunes, ¿vale? <risas> Fer, ya te vale. Las glosas emilianenses son de primero de Cultura General. I love Judith.
21: Muchas gracias, por favor, responde, eh, responde. Va, Muchas ahora, gracias. Yo, ahora cuando empiece Ahí yo a llevar. apagar la radio, que, sí. no, que no quiero que se venga. Pero ningún. una
0: cosa, Judith, vamos a ver. Si esto viene de tan antiguo, ¿por qué seguimos
21: insistiendo haciendo esta distinción? Bueno, pues porque aunque hoy esto sea así y venga de largo el hecho de que sea así, mm. en la pronunciación hayan confluido de forma general... Históricamente, la B y la V son dos letras distintas. A nosotros nos llegaron del latín, pero es que podemos ir incluso más atrás. La letra V procede de la U latina, que a su vez derivaba de la Y griega, que ya venía de la Uau Fenicia. Nuestra B, sin embargo, viene de, también del alfabeto latino, pero procede de la letra griega Beta, esa B que se escribía en griego clásico con el rabito ahí un poquito más largo y que aún más atrás hunde sus raíces en la B Fenicia. Al final, los griegos aprendieron a escribir de los fenicios, adaptando, digamos, el silabario de estos a su alfabeto. Y, de hecho, el signo, el dibujo de la beta, es muy parecido al de la B fenicia, solo que este tiene, digamos, el rabito hacia el otro lado porque el fenicio se escribía de derecha a izquierda. De aquellas, en el origen, no solo la grafía era distinta, sino que a cada letra le correspondía una pronunciación. La B era una oclusiva más bilabial y la V una más labiodental. Bilabial quiere decir que juntamos los labios al articular esa letra. Labio dental significa que lo que hacemos es acercar el labio inferior a los dientes superiores, como hacemos un poquito con la F, que ya, bueno, es africada. Haced la prueba, ¿no? Hoy ambas son bilabiales. ¿Cómo, decís, cómo ponéis los labios al decir acervo, que se puede escribir con V o con B, pero que pronunciamos igual, o vaca o bello, ¿no? Juntamos ahí los, los labios.
0: Vamos, que eh, el origen de las letras es casi tan antiguo como la confusión. Pues más o, menos, ellas, ¿no? ¿no? más o menos. Más o menos.
21: aproximadamente sí, sí. esto. <risa> es muy célebre aquella sentencia humorística del humanismo que decía: Beatis pani, cuibus buivere, sí. vivere es. Beatis pani, benditos los hispanos. Huivos, huívere para quienes vivir y este vivere, wivere, se escribe con dos Vs, vivere est, beber est. Y este beber se escribe con dos Bs. Entonces, claro, cuando este huívere con V ya se pronuncia vivere como el vivere con B, pues efectivamente vivir es beber. ¿Qué dices de huevo? Huevo, eso viene por otro lado. Con doble B. Huevo, de toda la vida. Entonces, yo creo que lo que pasa es que todos tenemos en la cabeza, Jaime, esta idea de que el español, pues a diferencia de otras lenguas como el francés o el inglés, al menos tiene la bondad de que se habla como se escribe, ¿no? Y por tener tan presente esta, este axioma, uh -huh. pues yo creo que muchas veces no entendemos por qué mantenemos una diferenciación en la escritura que parece contradecir ese principio general. Creemos que si ambas letras se pronuncian igual, oye, pues las que las podíamos escribir de la misma manera y solucionaríamos el problema. Lo que sucede es que, aunque este es uno de los principios más conocidos, no es el único criterio que ha operado en nuestra lengua. De hecho, uno de los criterios ortográficos que más peso ha tenido en el castellano es el factor etimológico, que las palabras se escriban de la forma más parecida a su étimo, al término del que proceden. Cuando he dicho antes que podéis encontrar la firma de Cervantes, escrita con V o con B, o estos ejemplos de Gonzalo de Berceo, no es, y no quiero que os quedéis con esa idea, porque Cervantes no supiera ortografía o porque Gonzalo de Berceo escribiera mal, sino porque en esa época la ortografía no estaba regulada como lo está ahora. Muchas palabras se escribían con V o con B dependiendo de si lo que se seguía era la ortografía latina mm. o la evolución medieval posterior, que yo he omitido hoy aquí en este resumen, pero bueno, que es compleja. ¿vale? Entonces, lo que hizo la academia fue tomar una decisión salomónica. Seguió como norma general por el étimo, sistematizó con ese criterio y lo que hizo fue evitar esa confusión. Esto al final es como conducir por la derecha o por la izquierda. Si es que no es tan importante que qué carril coges, sino como que todos cojamos el mismo, Entonces, en fin, bueno, esto puede gustarnos más o menos, nos puede parecer mejor o peor, pero esta es la historia de este sábado, que, oye, no deja de ser un tiempo, pues yo creo, un poquito de relax, por fin no el lunes, de claras, de vinos. Entonces, como también decían nuestros mayores, in vino veritas, pero que si no os convence, pues tiene una segunda parte, in vino veritas y en aqua sanitas, ya cada uno que elija. Sábado.
0: Ay, sábado. Con
21: sí.
2: Oye, no, sí. pero eso que te, que te he dicho es interesante. Pero es que me eh, estoy las acordando. H, si las ves, las huevos.
0: La V y la B. Bueno, me estoy acordando ¿no? en el cole, cómo, claro, para nosotros la los la andaluces cabezo. es más la vaca, difícil. Del coche. Es más, en clase, claro, y la profesora nos intentaba marcar. Es muy complicado todo, Fernando Eiras. Es, es, muy, la la infancia es todo, muy difícil. Es todo un follón. Es todo un follón.
2: Oye, pero ha sido buena. Ha dicho, como era complicado, lo he omitido. Dice, para otro día.
20: Bueno, para que no si me ponga a beber vino. Para otro día que no sea sábado con V.
0: Sí, sí. bueno, Fernando Eiras. Eh, Pongo un poco de luz eh, en esta hora, Yo si te, te parece. que reconocer que
20: luego, cuando me, cuando me repaso el guión los sábados por la mañana en mi casa con el desayuno y tal, empiezo a quitar pues… Aunque… <ríe> es ¿sabes? Porque, <ríe> digo, bueno, porque voy detrás de Judith, tío. Tengo <ríe> una tensión. O sea, ¿sabes? Yo lo hago bien de vientre hasta el miércoles, <ríe>
24: se me encoge todo…
0: Esto, ¿Qué te
25: pasa?
0: Todos los esfínteres <ríe> posibles… Que voy, que
20: voy detrás de Judith, qué miedo, me cago en la mar. Bueno, el aperitivo de hoy es… Venga, guionista
0: y director de reconocido prestigio. Ahí va, Venga.
20: El, el principio de hoy decía que es un aniversario pero pues como los medios llevan recordándonos Toda la semana, que ha pasado un año de sí. la invasión de Ucrania Y 40 de la expropiación de Rumasa Pues también he echado la vista atrás y recuperado un anuncio Que se hizo viral hace justo un año Me ha hecho mucha gracia Nostalgia viral, podríamos llamarlo Nostalgia viral Me parece un departamento, de un hospital Nost ¡Ay, aquel coronavirus! Bueno, y el anuncio era este Doctor Alberto Criado, psiquiatra, especialidad en ciencias ocultas, se arreglan motosierras. <risa> Si no te arregla la cabeza, siempre te la puedes cortar. Y se acabó el problema. Bueno, y abrimos la actualidad con las novedades del escándalo arbitral.
0: ¿Qué me dices? Sí, tío.
20: El
2: confidencial. El Sevilla y Español reaccionan al escándalo Negreira. Hay que llegar al fondo del asunto.
20: Sabía que lo traía Ignacio Varela. Y tú querías entrar de lleno. En el ahí? y yo lo tenía en el Ay. haber, ¿sabes? Bueno, pues no tiene que estar profundo el fondo del asunto, Lina este tema. En fin, que estos clubes piden el respeto y que no se dude de la honestidad de las competiciones, pero bueno, ya se sabe que a los árbitros, por muy buenos que sean, siempre acaba odiándoles la mitad del público como mínimo, depende si juega el equipo casa o no. Y a los que son malos les ocurre lo que al protagonista de esta crónica que hizo en su día el periodista deportivo madrileño, José María García. Y sobre el árbitro, división de opiniones. Unos se acordaron de su madre y otros de su padre.
5: <risa> Incluso hubo quien se
20: acordó de sus muertos. <risa> Aunque no todo el mundo odia a los árbitros, lo dicho de otro modo, así lo expresó en un reportaje escrito un redactor del semanario inglés The Observer, que escribió... Nadie ama a los árbitros, salvo las mujeres de los árbitros. Y eso es porque se casaron cuando aún no ejercían. Sí, Cambiamos de sí. tema, relaciones amorosas.
0: Venga, doctor, amor.
2: N <risa> ¿Puede una pareja monógama convertirse felizmente en no monógama? Es posible, pero no fácil, dicen los expertos.
20: ¿Cómo tenían que estar en la redacción ese día para convertir este tema en noticia?
2: <risa> un día yo, de esos.
20: Yo creo que lo traigo porque me he quedado muerto. CNN, ¿qué os pasa? Sería sábado por pero, la tarde. No, no pagáis Reuters o, o, o algo. Hombre, pero cualquier noticia <risa> es mejor que esto. ¿sabes? ¿Esto qué es? Esto, esto es un de vida. Entrar al en final del dominical y sois la CNN, tío. Por favor. Bueno, en fin. Esta nueva tendencia, de nuevas maneras de relacionarse amorosamente, habrá quien se plantea este tipo de mutuación de la relación monógama a una más abierta, ¿no? Tiene que estar complicado. Que sería algo así como las órdenes que le daba a su equipo el jugador de béisbol Yogi Berra, que ahora entendéis por qué lo ¿Cómo se llama? Yogi Berra, maravilloso. Va. Pues estas nuevas relaciones amorosas <risas> pueden ser esto que decía... Júntense de a dos en tríos. Ahí va. La cuadratura del trío. Eh, que es verdad que la pareja tradicional igual ya no es funcional para la vida moderna, <risa> sí. pero yo es que ya estoy hecho un lío con tantas posibilidades. <risa> El otro día solo, o sea hay que decir, sí, pero reconozco mi... 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 mi, mi ferrilidad. Sí. El otro día vi una colección de banderas del plus del LGTBI plus sí. y decía, coño, es, o sea, madre mía, ¿sabes? <risa> Que, que no Tengo estoy que volver a no, estudiar. cuidado me voy, a, me voy a explicar que no sí. estoy negando las variantes que me parece bien pero, pero que dijeron un dónde, poco ya que dónde estoy yo, o sea, yo estoy claro. perdidísimo estoy ya
0: ya no sabes dónde estás eh, de hecho
20: yo es que creo que la me gente... da que sí sabes muy bien dónde estás ¿Eh? tú que me da que tú sí sabes muy bien dónde no, estás pero, ¿Dónde estoy pero... Yo, sigue sí. sigue pero vamos sigue. bueno pero es que yo creo que la gente ya no sabe cómo manejarse en las relaciones o sea es muy complicado ni cómo dar el primer paso para tener pareja <risa> ni cómo decir que no quieres estar con alguien por ejemplo traigo una cosa que ocurrió el otro día en Dates a ver si vosotros ¿Qué pensáis de esta forma de rechazar a un pretendiente? Atentos.
18: Yo no quedaría contigo, prefiero estar muerta antes que quedar contigo. ¿eh? Pero que te lo digo con cariño.
20: Prefiero estar muerta antes que quedar contigo, te lo digo cariño. con cariño. Podría ser lo próximo de Shakira.
4: Ya. No Chau. más,
20: por favor. Joder, Joder, tío, no qué, más. Qué, qué re, qué... ¿Hasta cuándo la venganza? ¿Sí? Sería el tema que hay que hablar. ¿Hasta cuándo la venganza? Ya una vez que ya tienes triturado el cráneo, el enemigo, por, hecho polvo el todavía... Favor. más canciones o no. En fin, cambiamos el tema. Comercio y redes sociales. Venga.
2: Huffington Post, ¿has recibido este mensaje? Amazon investiga el fraude de las reseñas negativas.
20: Pues cuidado, porque una investigación realizada por el periódico de España ha destapado un fraude que consiste básicamente... Es muy complejo, pero básicamente consiste en ofrecer pagos a cambio de borrar reseñas eh, negativas. ¿Oh? Y precisamente traigo una reseña que se ha hecho pública en redes esta semana. Es negativa, pero también es un episodio de un culebrón turco. <risa> Te encanta. Sí. Es ambas cosas a la vez. <risa>
4: sí. Ahí va.
20: 21 de febrero. Nos hemos sentado a la mesa a las 14 horas para tomarnos un menú del día mientras visitamos el Museo de la Ciencia. Son las 15.45 y todavía estamos en la mesa con los segundos platos sin retirar y esperando los postres. Nuestro camarero, su novia Vanessa, se la ha pegado con otro, con lo cual lleva tres llamadas discutiendo con ella y cinco o seis paradas para enviar mensajes. ...se ha liado con otro porque él no quiso salir de fiesta... ...a todo esto, aquí seguimos esperando.
0: Esto es una crónica en tiempo real.
20: Ay, ¿eh? ay, ay, es maravilloso, es os rogamos que volváis a ese restaurante... ...y nos contéis sí, el segundo sí, episodio, a ver qué ha pasado con Vanessa. Y otra cosa, aquí debería entrar protección de datos. Sí. Museo de la Ciencia, ¿dónde está el Museo de la Ciencia? Claro. ¿En qué ciudad está el Museo de la Ciencia? En Valencia. Nos vamos acercando, sí. Vale, así que eh, un camarero del Museo de la Ciencia de Valencia... ¿Vale? Pues se refiere al que tiene una novia que se llama Vanessa. Bueno, tenía, porque ya hemos lo visto. Ya lo... a lo mejor sigue. O a lo mejor sigue. Claro, Por pero... eso, contándoslo sí, sí. Y pasamos a hablar de ecología.
2: La voz de Galicia. La verdadera importancia de los alimentos kilómetro cero.
20: La huella de carbono, porque consumir este tipo de productos ayuda a reducir esta huella y también implica beneficios como el fomento de la agricultura y la ganadería local. Y hablando de esto, se ha hecho viral el etiquetado de un paquete de peras en almíbar. Yo, yo es fascinante el mundo. Se ha hecho viral el etiquetado de un paquete de peras en almíbar, donde puede leerse lo siguiente. Peras cultivadas en Argentina. Empaquetadas en Tailandia. Tailandia.
8: Han viajado más
20: que yo. Como, sí. Perdona, Jesús Caliza es un niñato. ¡Qué recorrido! Tiene, tiene más kilómetros que el coronavirus, ¿sabes? Y el etiquetado <risa> está en inglés. Así que, como que esto puede ser en <risa> Canadá, ¿vale? Pasamos a hablar del mundo empresarial.
2: Diario de avisos. Cómo generar un nombre de empresa a la medida de tu negocio.
20: Esto, bueno, esto bueno, me gusta. Bueno. Se trata de un artículo donde se recomiendan algunos generadores de nombres, un poco de inteligencia artificial, hay un, algoritmos y cosas, para las empresas a medida de sus necesidades. Tú le metes tus parámetros y las empresas te dan, ¿vale? Algo, algo que a lo mejor tenía que haber hecho esta empresa suiza, de la que voy a hablar. Es una consultoría económica, un holding bastante potente, con sede en Zurich, pero cuando leemos su nombre, no sé yo... Como que parece otra cosa sí. ¿Por qué este holding empresarial se llama? Sobaco no. Holding No, no. Eh, no, sí, no. se llama Sobaco. Es la si
2: palabra hubieran,
20: favorita. Si hubieran usado un generador de textos, sí. les habría recomendado algo más bonito como axila. Axila <risa> holding. Que es una palabra <risa> axila, axila, axila holding. Axila holding. holding. Suena sí. mejor, ¿eh? Qué precioso. O alerón, de te canta el alerón. Alerón sí. holding.
16: Sí.
4: En este
20: plan de te canta el alerón, me gusta mucho una expresión que he descubierto hace poco que es te, te chilla la ardilla. ¿Qué?
4: <risa> ¿Por
20: qué? No lo porque yo. Yo? yo? tampoco, porque hay gente que tiene un gato muerto en la cabeza y otros una ardilla en el sobar. <risa> Menudo zo. Dejo la imagen y vosotros sabéis lo que ha dicho. Te chilla la ardilla. Te chilla la ardilla, ¿no? Un poquito. <risa> bueno, y vamos ya con el repaso a los artículos de segunda mano de la red, empezando por un electrodoméstico, un robot muy útil para quien tenga un bebé. Ahí va. 20 euros. Robot cocaína para bebés. ¿Qué dice? Es como si le dieras 30 con la caos. No la cuesta, no se duerme en tres días. 78 horas agitando el sonajero sin parar. Ríete tú de una rave en Tarragona. O sea, eres el bebé en la habitación armando una que flipas. Y un último objeto, un ordenador dentro de una carcasa transparente que permite ver todos sus componentes. Una ganga, Seguro. ahí va. 75 euros. Ordenador PC Windows 7. Con dos migas de memoria, <risa> caja de metacrilator hecha a mano nuevo. Migas, metacrilator hecha sin H, nueva con B. Debe vender el ordenador porque ni lo ha encendido. El procesador de textos tienes. no lo ha abierto, eso es seguro. A ah, Gonzalo de también lo hubiera pasado. <risa> también <le> hubiera...
0: <risa> Unas glosas, Emilio, hombre, unas glosas. Emilio, a Emilio, a Emilio, a Emilio, glosa, a Emilio ¿eh? de las glosas. <risa>
20: Joaquín el del tercero y Emilio del de
0: Bueno, casa, oye, ¿cuál? yo creo que todo lo, se, se puede resumir en techilla la ardilla techilla Fernando era. Sí, sí, Esta. sí. la ardilla me parece maravilloso. A Judith le parece interesante la. la web,
21: vamos, tiene que estar ya los corpus académicos.
0: <risa> <risa> bueno, Judith González, eh, hoy tienes una mañana tranquila. Hoy
21: tengo una mañana tranquila, sí. Sí, sí.
0: sí, sí. ¿Pero vas a leer algo en particular? vas ¿Quieres de eh, algún, algún libro, texto?
21: ¿No? Tengo ahí algún libro a medias que estoy leyendo alguno chulo, Porque uno que sí. de, de puentes curiosos y datos de puentes, que está sí. verdad, me está gustando mucho. se lleva mucho sí, los sí. puentes, los túneles. No, pero es de estos libros ilustrados y tal, pero como muy sí. bonito también, para ver tranquilo.
20: Muy bien. y, Teo, por la Teo, me voy a y un... los puentes.
21: <risa> <risa> no es esa edición. Me ¿no?
20: Judith, filóloga, ¿qué vas a leer? Pues tengo un auto definido.
21: <risa> <risa> Además, seguro que te... <risa> Seguro que te doy los puentes lo están revisando ahora, o sea que cuidado, sí,
20: sí, sí, cuidado. <risa> no te
0: cae la traba. Y, y tú, Fernando Aira, no vas a seguir celebrando, entiendo yo. No, sí. Yo bueno, no tengo boda. <risa> pues, pero pues no, tengo es boda. no es tu celebración, sino es otra celebración. No, celebración
20: es otra celebración, de hecho no puedo estar en mucha boda. Pasar esta Cualquier noche, excusa medio, es buena y depende de cómo se mete la Para jornada, celebrar.
0: Pues un abrazo muy grande a los dos. Igual para vosotros. Llegan día? las noticias Gracias, a Onda día. Cero.
9: Por fin, no es lunes.
8: Con Cantizano
18: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias
1: Noticias en Onda Cero
18: Buenos días. Hay reunión de los ministros de finanzas del G20 en Bangalore, en la India, este sábado, donde se intenta buscar un acuerdo que supere las diferencias sobre el papel de Rusia en la invasión en Ucrania. En este encuentro participa la vicepresidenta del gobierno de nuestro país, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, que ha asegurado que las conversaciones entre los jefes de finanzas del G20 se están haciendo menos constructivas mientras avanza la guerra en Ucrania, pero ha destacado el progreso en la búsqueda de una postura conjunta sobre la invasión rusa de ese país y el control de la deuda. En Ucrania la invasión rusa inicia el segundo año de combate sin que se vislumbre su final, sino todo lo contrario, se espera una ofensiva rusa y una contraofensiva ucraniana mientras la Unión Europea ha acordado las décimas sanciones a Rusia, incluyendo un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú, coincidiendo con el aniversario de esta guerra china, ha pedido el alto el fuego, ha instado a iniciar las negociaciones de paz coincidiendo con ese primer aniversario del inicio de la invasión de la antigua República Soviética. El jefe de la diplomacia europea Josep Borrell considera que esta propuesta debe mejorarse para ser creíble y para que China no sea vista como parcial en este conflicto, lo decían en declaraciones en Antena 3 Noticias.
15: No puede decir hay que parar los bombardeos a los civiles. Oiga, sí, pero ¿quién está bombardeando a los civiles? No lo están haciendo los dos. Hay que retirar las, las fuerzas, sí, pero las fuerzas serán las fuerzas del agresor. ¿no? La, la, la confusión o la no diferencia entre un país que ha sido agredido por otro es lo que hace que esta clase de consideraciones, bien todas son bienvenidas, pero no se puede considerar un plan de paz.
18: Desde Estados Unidos no se enviará a Ucrania aviones de combate F-16 y un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 2.000 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que contribuir a la permanencia de la guerra perjudica la democracia y el sistema internacional de naciones. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
25: Un año después del inicio de la guerra ilegal de Vladimir Putin contra Ucrania, Joe Biden está convencido de que si Estados Unidos permite que el presidente ruso se salga con la suya, la libertad, la democracia y el sistema internacional de naciones basado en el respeto del Estado de Derecho será destruido y por eso Estados Unidos en este año de conflicto ha comprometido 113 mil millones de dólares en ayuda militar, humanitaria y económica y ayer el secretario de Estado aseguró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que hay que continuar al lado de Ucrania y rechazar los planes de paz como el que ha presentado China, que no reconocen que la guerra es ilegítima y Ucrania tiene el derecho a defenderse. Los miembros del Consejo no deben caer en la trampa por los llamamientos a un alto el fuego temporal e incondicional, ni tampoco por las peticiones de que ambas partes deben dejar de pelear o de dejar de apoyar a Ucrania en nombre de la paz. Ningún miembro del Consejo debería hablar de paz y apoyar a la vez a Rusia y a los valores de la Carta de las Naciones Unidas.
17: Biden
25: cree que enfrentarse al agresor a Rusia y defender a la víctima a Ucrania es la misión de su presidencia
18: recordamos además en el exterior que en Nigeria el país más poblado de África elige hoy al sucesor de su presidente quien gobierna desde 2015 en unas competidas elecciones marcadas por la inseguridad en parte del territorio de vuelta a nuestro país en crónica de sucesos la guardia civil ha detenido a dos hombres por robar a punta de pistola a una mujer a plena luz del día en Valencia los dos detenidos abordaron a la víctima en el interior de su coche donde tras un forceje huyeron en ciclomotor con su bolso la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de ambos nos dan más detalles camino Mejía portavoz de la guardia Civil.
22: La víctima se encontraba en el interior de su coche cuando estos dos individuos se acercan a ella con un ciclomotor. Uno de ellos lleva incluso un arma de aire comprimido para intimidar a la víctima, Abren la puerta del coche, se produce un forcejeo con la víctima y consiguen robarle el bolso huyendo rápidamente del lugar. Los autores del robo habían comprado el ciclomotor con documentos falsos para así evitar ser identificados por la Guardia Civil. En los registros domiciliarios se intervinieron el ciclomotor y dos armas cortas de aire comprimido, una de las cuales fue la que se utilizó durante el robo.
18: Y un apunte más, el precio de la luz baja hoy un 6% hasta los 130. 9 euros el megavatio en una jornada en la que se volverá a aplicar el tope al gas. Deportes, David
26: Camps. Polémica victoria del Betis 2-3 ante el colista el Elche. Los tres goles béticos de penalti tres expulsados en el conjunto ilicitano. El colegiado Iglesias Villanueva ha recogido en el acta arbitral amenazas al término del encuentro del presidente del director deportivo y del manager del Elche. Según recoge el acta, gritaron no vais a salir de aquí, sois unos sinvergüenzas. El técnico del Elche Machín habla sobre lo sucedido.
24: Estamos ahora en un fútbol distinto al que, al que conocíamos. Normalmente cuanta más gente interviene en cualquier situación en, en la vida es más difícil ponerse de acuerdo y se suelen cometer más errores. Salimos súper penalizados. Sinceramente no creo que nadie lo haga con mala fe. Nos estamos acercando a otro deporte. Bueno, Muchas veces estamos con los dedos cruzados a llegar muchas veces al área a ver si pasan cosas raras. y Es frustrante, es jodido sufrir esto.
26: El derbi madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid es el encuentro más destacado de la vigésimo tercera jornada de Liga en Primera División a las dos, Español-Mallorca Cádiz, Rayo Vallecano y Valencia, Real Sociedad, completan los partidos del sábado. Y en la Euroliga de Baloncesto, vigésimo quinta jornada, el Barcelona gana al Mónaco, el Valencia pierde ante el líder el Olympiacos, mientras el Vasconias también sale derrotado de su encuentro ante la Virtus de Bolonia.
18: Más noticias a las diez las en Canarias y en nuestra página web ondacero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin No Es Lunes.
0: Nos ha pasado de todo esta mañana, ¿verdad, Isabel Lobo? Sí, hasta
2: una ardilla. De pronto, no sí,
0: ardilla, de pronto se ha ido la luz. Estábamos a oscuras ardilla, en el, en el estudio. Sí, sí, yo me he olvidado las gafas. Ya. Boris y ya, Javier, ¿qué bueno, tal? Buenos días.
27: Pero, pero, pero <risa> consigues verme bien porque no me ves desde hace... Desde, desde hace tres semanas. Desde, desde, mi anterior, <risa> desde mi anterior yo. Porque claro... <risa> En esas tres semanas, pues yo me he sometido a una operación de cirugía estética. Que es que de lejos y, y, veo, sí, problemas de cerca. Y, y saber si que ha ido viendo eh, semana a semana, porque esto, esto es semana a semana un avance. Sí, ¿Entiendes? ¿hacia dónde? La pregunta lo, es, ¿hacia dónde hacia vas? ¿Hacia dónde? Bueno, vas, vas, vas hacia esa cara que te va a acompañar los próximos <risas> años de tu vida, ¿entiendes? La siguiente década, por lo menos, sí, o 15 años. Sí, eso aguanta una década,
0: tiene que Bueno, yo, tiene
27: que aguantar No, se supone que aguanta muchísimo, aguanta lo que tú pero lo importante es que el concepto, que no se trata de... Eh, rejuvenecer o, o detener el tiempo esa A ver para cómo atrás, lo vendes. Sino que se, se, se trata de encajar esa cara que te va a acompañar para el resto.
0: O sea ¿entiendes? que todo tu yo mm. acompaña a esa cara nueva. O sea, claro, en Sí, sí,
27: sí. Pero no es una cara nueva que es distinta de tu cara. Es sencillamente no. que detienes de, de un poco ese proceso de decadencia que lo puedes detener con este tipo de intervención. Y es simplemente eso. Ayer cenamos con nuestro médico Enrique Monereo, que encuentra que todo está <ríe> Muy bien, que todo avanza muy bien y está muy contento. Yo cena estoy muy contento. Una cena revisión, una cena revisión. Bueno, una cena revisión, pero antes estuvimos en su consulta también. Entonces <risa> hablo en plural porque, bueno, claro, no está aquí Rubén y eh, yo no voy a hablar Mejor, por él porque no. estas son cosas muy personales. Pero, eh, <risa> sí, somos los dos. <risa> somos los dos
0: son muy
27: personales pero también se vive ese momento que es muy interesante en la vida de un matrimonio que de repente pasas por este proceso y un desayuno te despiertas y ves a las dos personas que están operadas ves a tu pareja operado también y tú piensas bueno esto es parte esto es intimidad esto es intimidad y parte del matrimonio también son cosas modernas como las revisiones a los textos de Roldal que luego vamos a hablar eso me en el matrimonio esto es la revisión también y hablar de, de esto en la mañana y también tengo mi opinión que en el fondo... Hoy el país publica que la editorial va a, a, a anuncia una edición dos simultánea, ¿Tienes? dos opciones. Mm -hmm. Tiene sí, la revisada sí, sí, sí. Y, la, y la original. Mm -hmm. Entonces, bueno, y que también se plantea, a, hay una persona en Twitter, desde luego, donde uno va, va a hacer esa, esa, esa a ser, opinión. Si no? ¿Qué opina si esto no es una cuestión organizada ya por los propios herederos de Rualdad? Un poco para... Por, porque evidentemente se, se, se activan las ventas de una manera increíble, ¿entiendes? Mm -hmm. Yo, de hecho, estoy, yo estoy, yo estoy repensando volver a leer eh, Charlie Wonka, La fábrica mm -hmm. de chocolates que yo en realidad es una de mis películas favoritas de mi, de, de mi, de mi infancia. Entonces, el niñito gordo, sí. que tiene ese nombre increíble, que ahora ya no se le llama gordo, sino enorme.
4: Augustus. Eh, es es
27: Augustus, Augustus no. Goss. Que, eh, yo me acuerdo que yo aprendí a decir Goss. Este niñito gordo en, en la película era muy especial, era gordito, muy meteme en todo, como muy precoz Y le encantaba la televisión sí. Entonces, tú, imagínate Y tú decías, que me, me suena, yo me, suena yo me identificaba muchísimo me muchísimo con este niño ¿Qué tal si este niño también fuera como yo gay? Que yo ya era un <risa> niño gay entiendes esto, ¿Esto también se revisaría? Pero ¿cómo, espérate cómo porque vamos a hablar un poco
0: más tarde ¿eh? Eh, Vamos a hablar sobre tema, esta ¿no? cuestión uh -huh. Vamos a debatir sobre esta cuestión Además con gente que escribe para, para uh -huh. los niños ya, uh, Por ya, ejemplo ya. Pero eh, tenía Importante, una duda yo, Boris sí. eh, ¿Te has desenvuelto en la vida social a lo largo de estos días? Muy, muy artísticamente, porque sí, he estado en arco como Fernando Eiras. Claro, que es que te iba a preguntar
27: coincidimos pero Fernando, tú no crees bien? que hay
0: mucho postureo ahora mismo en
27: bueno eh, es, es, es como cuando yo me acuerdo cuando yo vine a vivir a este país que me impactaba mucho una pregunta que me hacían mucho en Santiago Compostera que preguntaban si viajaban en tren, en tren o en avión y luego cuando estabas en la casa te preguntaban si la casa era alquilada o en propiedad pero eso se preguntaba. O sea, que era, eran cosas que yo pensaba eso, fíjate eso, eso hace 30 años a lo mejor eso ha cambiado hoy en día y la gente puede ser muy susceptible Uy, con no. esto pero yo me daba cuenta que era, como una, era una permanente manera de establecer cuál era tu condición social ¿no? si eras si viajabas en tren o viajabas en avión, que es más caro avión que tren. Sí. Entonces, si era claramente más caro, si vives alquilado o vives de, de propiedad. Entonces, todas estas cosas me parece un poco que, me, me, me recuerdan este tipo de cosas. Entonces, en, en Arco pasa sí. mucho que la gente te pregunta, hay gente ya directamente que en la puerta, cuando estás cruzando ahí la, la seguridad. ¿Eres comprador dice, o visitante? Eres comprador o visitante. Entonces, que es muy tremendo, que es muy tremendo. ¿Vienes a comprar o vienes a ver? Entonces, este, ¿Estás de postura o no? Claramente es una feria. Evidentemente va a muchas mucha gente que está feriante allí. Yo mi pregunta que me hago esta semana es realmente que es más difícil, si ser feriante o mono de feria. O porque hay un de momento feria. determinado en Arco que uno se convierte en mono de feria, porque no estás ni comprando, no eres coleccionista, no eres inversor, como decía Fernando, ni tampoco eres, eh, eres, eres expositor. Eres mono de feria, que es lo que me toca a mí, que de repente tienes que estar saludando, tomándote fotos. Sí. Eh, la, la, la gente de repente dice, te invito a un café, porque no lo que quieren es que te pongas al lado del signo del café que está detrás claro. tuyo. Entonces, bueno. Todo eso, todo eso es ah, hardcore. eso te ha pasado. Todo ¿no? eso es hardcore. Una feria es uno de los sitios más democráticos que te puedes imaginar que existe en la humanidad. ¿Entiendes? Es verdad que hay ferias un poquito más, donde vamos a trabajar más, como en la feria del libro, mm. que también tiene un poquito de mono expositor, porque te ponen en la caseta y tú estás allí puesto en la caseta. Bueno, pero tú tienes ya mucha experiencia. Muy, muy, bueno, te, bueno,
0: yo tuve la experiencia no en como la feria. For, del libro. No como mono, sino no hablo como, de. Bueno, feria, tengo, 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 feria tengo, tengo del Como libro. mono,
27: como mono la tengo. Yo la tengo, yo la tengo de todas las maneras. La tengo de estar esperando a conocer al, a, a un autor y tener su firma, hacer también el autor que mencionaban en la megafonía sí. a no ser mencionado, porque la megafonía se acabó, la última feria del libro sí, ya no tiene megafonía, que eso a mí me ha parecido como, yo siento que me falta algo porque uno se, uno a veces estás sentado allí esperando oír tu nombre, que te parece como el momentazo de <risa> tu vida, ¿entiendes? Aquí estoy <risa> he, conseguido, he conseguido pasar de estar delante de la feria a estar dentro de la caseta pero eso también es una historia personal de vida y de crecimiento, también hay crecimiento social en Arco yo durante sí. muchísimos años estaba esperando en mi casa que me invitaron a, a la cena que da Elena Ochoa y Norman Foster en Ivory Press. Este año, por fin, yo ah, de esa invitación y fui. Tal. Y ha sido un momento maravilloso eh, porque es divino y hicieron, lo han hecho en, en, junto con una m, cadena hotelera muy importante canadiense que es Soho House, uh -huh. porque va a abrir aquí en Madrid y entonces de repente también se, se asoció a esa cena. Y entonces bueno, está, están grandes galeristas como Tadeusz Ropak, que por cierto es una de las personas que ha vendido por un millón, 1,5 millones de euros Un cuadro de Osterglitz Que es un pintor expresionista alemán Después de la Segunda Guerra Mundial Importantísimo A Elga de Albiar Todas estas cosas sí. son cosas que de repente se convierten en conversación Y en temas, en esas cenas Y de repente tú te encuentras allí sentado Con el hijo de Ernesto de Hanover Cristian de Hanover Que él prefiere hablar más de su mamá que de su papá Son ese dices? tipo de cosas que solo te pueden pasar en arco Porque claro, de repente te dicen Hanover Y tú oyes yo oyes Ernesto de Hanover Pero es su hijo okay. Cristian Que está un poquito enfrentado a su papá sí. Pero que él es hijo de Chantal Que era la amiga íntima de Carolina de Mónaco, Que siendo amiga es? íntima de Chantal le quitó el marido y se hizo marido de ella y le dio una hija y que por Alexandra, eso defiende tanto deja, no, habla tanto el hijo no, de, no el, el, el hijo de, tiene de, una pelea por, uno, por un problema de un castillo que tienen que, el papá, el, que el, 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 el papá lo quiere vender por verdadero dinero y el niño se lo ha vendido al Estado Alemán por un euro un euro simbólico para que el Estado Alemán pueda poner el dinero suficiente para refaccionar y arreglar el castillo sí. que se está cayendo a pedazos esa cosa que le pasa a los castillos pero esta parte la conversación no la podemos tener con Cristian allí Cristian en un momento determinado se quedó un poco así como fascinado viendo porque mucha gente revoló alrededor y todo, yo estaba sentado al lado de Sibila... ...que ha sido un descubrimiento absoluto como persona... ...como creadora y como mujer y que es divi y como belleza... ...porque realmente es una belleza extraordinaria... ...y entonces esta, y Sibila y yo no paramos de hablar, hablamos hasta de Chávez te quiero contar de todo esto cabo. es arco todo esto te quiero decir todo esto es arco todo esto puede pasar solamente en arco entonces de repente estamos así entonces de repente quizás no me me interesó un poco por saber quién era yo y entonces no sabía muy bien qué decirle que eso me pasa a mí mucho en este tipo de fiesta que la gente no sabe muy bien qué decir pues yo creo que todo el mundo quiere decir se desnudaba en televisión durante todas las noches ¿entiendes? entonces no sabe cómo decir eso entonces yo, yo, yo lo suavizo pero todo este mucho. chico no sabría yo bueno no él no sabía por eso preguntó entonces, 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 entonces no sabía qué decirle entonces la gente, la gente siempre dice bueno él es él es, él es, él es muy querido <risa> entonces yo le dije bueno mira yo hacía un programa no, no de televisión mucho de rescatarle yo, ¿no? hacía un programa de televisión donde hablábamos de muchas cosas pero hablábamos claro.
4: de muchas cosas
27: y hablábamos por ejemplo de Ernesto de Hanover de tu mamá y de Carolina de Mónaco
0: <risa> bueno vamos y a me quedé hacer tan tranquilo ¿entiendes? vamos Fue a hacer una vamos a hacer una pausa si te parece, y, y hablamos de literatura.
27: De literatura eh. y, de, y de todo
0: este problema con Roald Dahl. ¿no? Sí, y bueno, que es un
27: debate, no es un problema, es un debate. No, es un, debate y es un, debate un interesantísimo
0: debate. Porque se no. habla
2: poco, ¿verdad? Hacemos, verdad? Más,
0: <risa> ¿hacemos sí, una pausa sí. y continuamos en Por fin no es
9: lunes. Por fin no es lunes
6: con Cantizano. Pecado Original, líder en su franja de emisión. Jalid me ha echado de casa, me ha tendido una trampa. De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Espera que me recupere, les daré una buena lección. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible
22: en A3 Player Premium.
11: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género?
22: Lo primero es siempre llamar al 091.
11: ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir
18: o no? Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y en todo caso, si
7: podemos, socorrer a la víctima.
11: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
12: Comienza la quinta temporada de El Sueño de Toledo, con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo. 1500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril, y a 50 minutos de Madrid.
10: Compra tus entradas en puidufu.com.
23: En AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de AhorraMás los machaca en un segundo ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios
6: de AhorraMás con ofertas brutales Como los filetes de Añojo Primera A, por 12,95 euros el kilo En AhorraMás estamos que lo rompemos
4: Bueno, ya lo
0: saben y si no lo hemos adelantado a las 8 de la mañana La editorial se viene hablando de ello en estos días La editorial responsable de la obra de Roald Dahl en Reino Unido Ha reescrito algunos fragmentos del autor de Charlie y la fábrica de chocolate Y Matilda, entre otras obras Así, en el detalle, ya no aparecen en estas reediciones palabras como gordo o fea, según ha publicado The Daily Telegraph. Y no solo se han eliminado palabras del autor, fallecido en 1990, sino que se han añadido párrafos enteros. Un ejemplo, en La Brujas se describía las malvadas del cuento como calvas. Pues bien, se ha añadido la siguiente línea. Hay muchas otras razones por las que las mujeres pueden usar pelucas y no hay nada de malo en eso. Otro, ...este de carácter ideológico... ...Matilda, la recuerdan... ...leía en el texto original a, Ki a Kipling... ...pero como la obra más conocida de este autor... ...el libro de la selva... ...está considerada como racista... ...ahora la niña... ...con poderes creado a, a, por Roald Dahl... ...lee a Jane Austen... ...la autora de Orgullo y Prejuicio... ...un portavoz de eh, Roald Dahl eh, Story Company... ...ha asegurado que revisar el lenguaje usado... ...es una práctica habitual... ...y que el principio por el que se han regido... ...en todo momento... ...ha sido mantener las tramas... ...los personajes... ...la irreverencia... ...y el espíritu afilado del texto original... ...la editorial, en Reino Unido por su parte... ...ante el revuelo creado... ...ha anunciado hace tan solo unas horas... ...que va a publicar ambas versiones... ...desde que se supo la noticia... ...es evidente, es lógico el debate... ...no solamente en Reino Unido... ...sino en, en nuestro país... ...vamos a hablar con Boris Izaguirre... ...y también con dos invitados... ...que se dedican a escribir a la literatura... Que, ...que escriben para los niños... ...pero antes vamos a... ...a escuchar a Patricia Campana... ...directora editorial del área infantil y juvenil... ...del Grupo, del grupo 62... ...perteneciente al Grupo Planeta... ...y esto es lo que nos ha
28: contado... ...es una práctica que es una censura... Y ideológica que instrumentaliza la literatura y creo que empobrece un poco el valor que tiene la literatura, especialmente la literatura la literatura para niños si se tratase de una obra para adultos a nadie nunca se le ocurriría hacer esto en cambio como es una obra para niños consideramos que a los niños hay que protegerlos y pensamos que no son lo suficientemente inteligentes como para entender el contexto en que una obra fue, fue escrita y la infancia hay que protegerla pero una cosa es protegerla y otra es sobreprotegerla creo que incluso en algunas ocasiones puede tener el efecto contrario ¿eh? no, no, no desarrollar por ejemplo el espíritu crítico de los niños. Los contextos cambian, pero el hecho de que tú, tú cambies una palabra no quiere decir que elimines el problema, sino simplemente lo escondes. Los niños son inteligentes, los niños entienden las cosas y los niños hay que eh, tratarlos como los buenos lectores que son.
0: Claro, son muchas las preguntas. Eh, ¿Los niños entienden el contexto de, de una obra? O a lo mejor somos nosotros los que tenemos que explicarle cuál es la situación, el momento, qué es lo que estaba pasando. ¿Es censura ideológica lo que se ha hecho con Roald Dahl? Y, y hay una frase, «Cambiando una palabra no eliminas el problema». Solo lo escondes. Rafael Salmerón es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y autor de obras como La rama seca del cerezo y La cometa de Noa. Rafael, buenos días. Eh, buenos días. Buenos días. ¿Estás de acuerdo con esto?
29: ¿Cambiando una palabra no eliminas el problema? solo lo escondes? Sí, 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 desde luego es. Eh, vamos a ver, yo creo que el problema de todo esto está detrás un poco cuál es la intención de todo uh. este cambio. Eh... La intención debería ser, supuestamente, si nos vamos a dejar aparte uh -huh. asuntos mercantilistas de si van a vender más o van a vender uh -huh. menos. es eh, Se supone que el objetivo de estos cambios es crear una... que los niños crezcan en una sociedad más inclusiva, más ¿Sí? tolerante, más empática. Pero para crear esa conciencia ética necesitas que los niños estén expuestos a esos problemas. Uh -huh. Necesitas que el niño entienda que que durante mucho tiempo, y se sigue haciendo ahora, pues a la gente se le ha discriminado, se le insulta, uh -huh. o sea, hay gordofobia, homofobia, uh -huh. transfobia. Pero para que el niño entienda que eso, para pueda llegar a la conclusión, a su conclusión ética de que ese, digamos, actuar así no está bien, uh -huh. necesitas exponerlo, exponerle a, a, a ese sufrimiento para que pueda entender que cuando tú a alguien, a un niño, porque tiene sobrepeso, le llamas gordo, el niño sufre. Uh -huh y está mal que sufra, tienes que ponerte en sus zapatos y entender que entre todos tenemos que crear una sociedad mejor, eh, lo que no puedes hacer es hacer, no, hacemos que desaparezca esto, con lo cual, si no les ponemos al sufrimiento, al dolor, ni a la diversidad, está todo bien. Entonces lo que hacemos es una especie de blanqueamiento, cogemos los problemas, los metemos uh -huh. debajo de la alfombra y pretendemos que está todo bien. Es un poco táctica del avestruz, es un poco de pensamiento mágico, es si no me gusta algo, hago como que no existe, y si no existe desaparece y ya no es mi problema.
0: También está con nosotros Víctor Fernández Correas, ha escrito La conspiración de Juste y Mulber, entre otras obras. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos, días. buenos días. ¿Ha seguido atentamente este debate en Reino Unido, que se ha extendido al resto de, de países también en, en nuestro país? Correcto.
17: Además, no solamente lo he seguido, sino que he participado activamente en varios grupos a la hora de eh, ver por dónde por donde coger el tema, porque el tema en sí es plegudo, lo comentábamos Rafael y yo antes en el, en el momento que estábamos esperando para entrar, sí. que realmente hay que discernir si esto es, una, esto es una maniobra mercantilista o realmente va hacia una hacia una intención más allá. Si es una acción mercantilista, ole por la editorial, porque desde porque luego... Porque se ha conseguido. Porque se, se ha conseguido. Se ha conseguido ese propósito, conseguido. que va a vender por una parte las obras que originalmente fueron uh -huh. escritas por rualdal y por otra, pues va a vender las obras que van a introducir esos cambios sugeridos por la situación que estamos viviendo... ...claro que luego está la otra vertiente... ...que es la que también comentaba Rafael... ...y mm. con la que estoy de acuerdo... ...que pretendemos crear un mundo artificial para los niños... Mm. ...evidentemente no... ...este mundo artificial no existe... ...ni en la literatura ni en la realidad... ...el mundo es el que es... ...hay que mostrarles los problemas como son... ...hay que, ver, hay que darles la realidad tal y como es... ...luego el papel es el de los educadores... ...que se encargarán o de los padres... ...para decirles lo que era antes mm. era así... ...y ese es el mundo en el que nos encontramos... Mm. ...a partir de ahora tú tienes aquí... ...los pasos para seguir... Y tú vas a interpretar el mundo como tú juzgues que tienes que interpretar. Eh,
0: pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Boris también se incorpora y, y puedes eh, opinar. Por ejemplo, si eliminamos la palabra gordo y hablamos de enorme, cambia tanto el la verdad de la obra.
27: Claro. Es ¿Tú que yo crees? Creo que, bueno, hombre, sí, evidentemente sí, porque interfieres en una obra que ya está publicada y que ya la conoces de una manera determinada. Sí. Pero lo interesante es el debate, es que yo creo que eso sí. es lo importante, porque eso te, eso te indica que realmente hemos evolucionado muchísimo como sociedad y, y, y donde no veíamos antes problemas, ahora existen y tienes que explicárselos. Y a la gente más joven, que son los niños, uh -huh. pues también tienes que explicarles que para formar parte de esa evolución tienen que entrar también por este debate. Yo hasta ahí creo que está muy bien la situación. Luego me parece cosas muy absurdas, como por ejemplo que cambies a Kipling por Jane Austen, sí. porque es lo mismo. O sea, Kipling es un señor blanco que escribe sobre negros y Jane Austen es una señora blanca que escribe solamente sobre blancos. Porque tú imagínate que en ese universo de romances de Jane Austen, que siempre son unos señores eh, aristocráticos eh, con unas casas que se están cayendo y que conocen a unas señoras que están en situaciones complicadas y necesitan un matrimonio para fortalecer las economías de sus casas, apareciera una persona afro-británica, afro, afro, afro -británica, de pronto sí. allí, porque no aparece nunca, siempre es una persona blanca que conoce a otra persona blanca, por ejemplo. entonces eso eh, Que, que sustituyas a Kipling, por, por, porque supuestamente es colonialista porque escribe sobre negro siendo blanco, por una señora que solamente habla de un solo color de raza, ya me dirás, yo lo encuentro completamente absurdo, y creo que es una cosa importante también de decidir. Pero todo eso forma sí. parte del debate, y es lo que tenemos que también celebrar. Uh -huh. sí, que, luego está... que, que, que puede caer en absurdeces como esta que estoy yo intentando explicaros de, 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 de quitar a Kipling y poner a Austen, que es una señora que solo, que prácticamente solo cree que existe un color de raza porque es el que conoce. No, pero se entiende, es bien, ve, se es entiende que, bien, es, el, es, es como si
2: en los diálogos de la profe buena con Matilda la profe le dice, bueno, es que aquí hay una especie como de bullying a la inversa, no y entonces la señora Thumbrol te está haciendo... Eh, quiero decir, vamos a introducir ni siquiera conceptos que en, en aquel momento no, no se manejaban claro. a lo mejor eso es la explicación Sí, además de es el, el,
29: el, yo creo que el contexto es lo más importante de todo esto y, y por lo menos también mi, mi experiencia, porque a la hora no solo de escribir para niños y para jóvenes sino para mm. ir a muchos colegios, la mayor parte de las lecturas que hacen los niños son lecturas dirigidas son lecturas dirigidas, son lecturas en el aula eh, probablemente una serie de libros nuevos que salen de series de lo que sea, futbolísimos o lo que sea, eso no pero especialmente Roald se lee en el aula y cuando se lee en el aula hay un, un adulto allí lo que decíamos que esta mañana contestar. acompañamos acompañar. los adultos claro.
0: debemos acompañar
29: sí se explica a, a los niños y, y, y claro,
27: tenemos que acompañarles
29: sí y también dejarles dejarles yo creo la libertad para que ellos entiendan y hagan suyo lo que están leyendo y sean capaces de llegar a conclusiones
27: Además que yo creo, bueno, ustedes son autores de literatura infantil, mm. eh, es, 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 los os puedo referirme a vosotros de esta manera, pero yo creo que en realidad la mayoría de las grandes historias de la literatura infantil las disfrutas mucho más cuando las lees como adulto. Ay, claro. Yo diría totalmente. A mí, mi papá me regaló Alicia en el País de las Maravillas para decirme, no te lo leas ahora, espera, espera que seas adulto para que la disfrutes mm. mucho más. Me acuerdo perfecto siempre mm. de ese momento. Y así fue. Yo esperé a, a que realmente el libro me llamara y entonces cuando lo leí, lo descubrí y me pareció todo increíble. Luis Carroll también ha sido una persona muy revisada porque al parecer tenía mm, esta fascinación por la gente muy, muy joven sí. que, no, que, no, que evidentemente puede ser problemático. Pero... Pero afortunadamente eso no ha conseguido cancelar la maravilla que es Alicia en el País de la Maravilla y al otro lado del espejo, que yo creo que son unos libros extraordinarios y fantásticos, que uh -huh. también reflejan muy bien la, el momento social en el que fueron escritos, ¿entiendes? Porque uh -huh. eh, tú, tú sientes que hay una cierta crónica uh -huh. de la sociedad victoriana también en esos libros. Oscar Wilde tendrías que revisarlo todo completamente también en base a ese sentido. Uh -huh. Yo creo que eh, 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 lo importante es abrir el debate, eso sí, pero siempre y cuando tú puedas permitir... La conversación.
17: Víctor, pero parece ser que esto va según modas y según autores, porque recordamos que hace unos años con Mark Twain ocurrió exactamente lo mismo sí, con Huckleberry Finn, el término sí. nigger. Mm, es decir, ya. que estamos en, uno, en un momento en el que según el autor o según la, la situación en la que se quiere destacar a ese autor, mm. aparece esa corriente como no vamos a dejar que esto sea así, sino que vamos a intentar maquillarlo, No cambiarlo, sino maquillarlo para que se adapte a las circunstancias actuales. Entonces estamos como en aquello de la pescadilla que somos de la cola, estamos maquillando o enterrando un asunto que tarde o temprano tiene que volver siempre a salir a la luz. Pero
0: entonces, ¿cuál sería la fórmula? Es decir, si no debemos cambiar los textos, eh, cambiar las palabras, eh, ¿cómo hacemos entender a los Leerlo, niños? Además de acompañarlos... Eh, ¿Podemos hacer como hacen en Disney con alguna de sus películas? Sí. Eh, ¿Con un aviso eh, y, previo y, antes de, yo, de, de yo creo conocer que que la historia?
29: Vez, eh, sobre todo, o sea, es lo que decía antes, eh, generalmente, eh, de la misma manera que los que, que los niños, cuando comen no deciden lo que ellos quieren comer, mm. hay una hay un control, hay una revisión. hay un, con, con Básicamente con los productos culturales que tienen les pasa lo mismo. Tú no dejas a un niño de ocho años que hombre, no deberías que se ponga a ver, pues, yo qué sé, algunos productos de televisión que hay, mm. eh, tanto en los contextos eh, del hogar como en los contextos escolares, hay un... Tiene que haber un, un, un apoyo, y tiene que haber un acompañamiento. Y ese acompañamiento sirve para que ellos entiendan que hay... Que incluso hay... Eh, una de las cosas que decías con el tema de, de Kipling, la comparación de Kipling. No, Kipling era un racista. No, Kipling no era un racista. Kipling era un producto de su tiempo. Porque entonces Shakespeare era un... Era un antisemita, era un homófobo, uh -huh. era un machista, cogemos y vamos más para atrás, cogemos la filosofía griega y nos la cargamos, uh -huh. porque las mujeres no estaban incluidas. No, tenemos que entender el contexto y tenemos que ser capaces de ver que la sociedad evoluciona hacia un sitio mejor y decir, mira, en este momento ocurría esto, ahora mismo esto no es aceptado y ahora mismo yo no escribiría eso, que esa es la cuestión.
0: Claro, eso os iba a preguntar por ¿Cómo ha cambiado vuestra manera de escribir en estos últimos años? ¿Estáis, ¿Os sentís condicionados, presionados, observados. observados cuando escribís para niños? Víctor mueve la cabeza y dice que no pero eso es muy difícil, mantener esa postura hoy en
17: día. Es que, es, volvemos a, es cuando estábamos antes a Rafael y yo esperando, eh, el pasado es el que es, y hay que verlo con los ojos del pasado. Lo que podemos hacer es interpretar los hilos que hemos vivido con los ojos actuales.
0: Ya, pero yo te pregunto ahora mismo, cuando te pones a, a desarrollar una historia, a escribir un texto para, para niños, ¿de verdad que lo haces con absoluta libertad? ¿De verdad que sabes que no vas a entrar en determinadas cuestiones? Porque hoy en día, eh, esos asuntos... ...levantan la polémica y, y el debate y las críticas?
17: Puedes matizarlos. Puedes matizarlos, pero tienes que expresar las cosas como son. Mm -hmm. Al menos yo soy de esa opinión. Mm
4: -hmm. Yo soy de esa opinión.
17: No podemos ver, repito, no podemos ver las cosas que fueron... Todo lo que ha venido de atrás ha dado lo que somos ahora. Hemos tenido machismo, imperialismo, un montón de cosas que han dado lugar a lo que tenemos ahora, a una democracia liberal, al feminismo, etc. Hemos traído un bagaje y ese bagaje se ha transformado en lo que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que tenemos que resaltar, que venimos, de donde venimos y la conclusión es lo que somos ahora y eso es todo lo que hemos ganado. Que hay que mantenerlo, pero sin dejar, a lado, sin dejar detrás y sin olvidar y sin enterrar todo eso que hemos vivido. Uh -huh.
29: Yo creo que surge de una manera, por lo menos en mi caso, de una manera más natural. O sea, yo lógicamente, cuando escribo ahora mismo, escribo de las cosas que a mí me preocupan, que están en la sociedad. Eh, lógicamente es distinto si te pones, vas a escribir una novela histórica, pero vamos a ver una novela que esté en un contexto actual. Eh, eh, ¿Abordas temas actuales y de la manera que se abordan hoy en día? Lógicamente, cuando uno escribe y hace cualquier acto en el que está expresando una opinión, hay un, hay un cierto hecho político detrás en el que tú tomas partido, en el que tú expresas no. una opinión, pero eso es un hecho ya de libertad personal. Es cierto que ahora mismo yo creo que no hay que adaptarlo. Lógicamente el programa es lo que decía antes Víctor también. Es que es lo que escribimos ahora mismo. ¿Qué hacemos dentro de 20 años? Claro porque igual la sociedad no cambiado. serviría no serviría claro pero entonces,
27: y tampoco tú puedes saber si una obra tuya va a durar 20 años <risa> también, Eso yo creo que es muy importante ¿entiendes? No, no eres Roald no todo el mundo es Roald ¿entiendes? ni tampoco Wilde ni, ni Shakespeare entonces tú cuando estás escribiendo estás mm. escribiendo básicamente para tus personajes un poco también para ti pero sobre todo para tus bueno personajes. y para la gente de tu tiempo exacto y, 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 y en última instancia aunque esto sea muy complicado de decir para el lector porque en realidad mm. siempre escribes primero para tus personajes para tu historia lo que quieres contar y luego para el lector si ese lector te acompaña 20 años y acompaña 20 años a la obra pues bueno es una maravilla eso es un uh -huh. exitazo ¿entiendes? Eso es, eso es la Roald Dahl Foundation uh -huh. que en el fondo es lo que está detrás de todo esto son ellos los que realmente han promovido este debate y han promovido el, el que se conociese que hay estas versiones sobre las obras de, de Dahl uh -huh. entonces eh, y, y un poco todo esto en, en vista de que al final de este año la supereditorial que tiene los derechos de publicación de la obra Ahora va a ser dos versiones de cada obra completa de Dahl. Cada, de cada de Antes
0: decía Fernando Airas, eh, se ha llegado a un extremo en Reino Unido eh, y este debate sobre cómo cambiar las obras para adaptarlo, para hacerlo, hacerlas más inclusivas, está muy extendido en Reino Unido. Aquí en nuestro país esto no está pasando, no estamos en ese, en ese punto que no, yo... No
27: tenemos un Dahl. No. Bueno, si alguien quiere de repente meterse con el Quijote, también eh, puede... Pasar, ahí estaríamos abriendo
17: entiende, pasar. un pastel, una sandía... Un poquito por,
27: fuerte. ¿qué hacemos, sí. por ejemplo?
17: Y con respeto, por ejemplo, ¿qué hacemos con el término y de puta? Ya. Por Cervantes. Ejemplo. O sea, son términos que, que los vamos a eliminar. Vamos a mutilar el Cervantes, que es la obra más maravillosa de la historia de la literatura universal. Ya, ya. Tengamos cuidado. Bueno, pero es pero, una pero, joya.
27: Pero, pero puede llegar, porque esta cosa sí. eh, a, avanza con una fuerza tan grande que de repente eh, estarán allí esperando el momento de atacar al Quijote. Uh -huh. Fíjate, eh, un, o, un otro gigante invisible con el que se tiene que enfrentar el Quijote, el Quijote después de tanto tiempo.
2: Con la propia realidad, ¿no? A la historia. Claro. O sea, es, empezamos con la literatura. Venga, pasemos a la historia. ¿Qué sucedería entonces?
27: Bueno, y nosotros, que ficción, de, ¿no? Nosotros ah. los de América con todo ese. Tema bueno, pero tremendo, eso se está haciendo eh, ahora. Ya, no, sí, 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 la ese historia proceso de
4: manera sí, total sí,
27: sí, 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 yo creo que siempre que hay que traerlo al tema del debate porque es lo más más y y sí, 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 es es sí, 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 que sí, 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 sí,
0: sí, 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 que escribes para, para adultos. ¿Tú de verdad escribes con absoluta libertad? ¿O sabes que hay temas en los que no vas a entrar? Todos los días me hago esa pregunta. Claro, porque yo trabajo en medios de comunicación. En los uh -huh. medios de comunicación,
27: por más que realmente estamos amparados uh -huh. y, y protegidos en la idea de la opinión, no somos completamente libres, porque siempre tenemos que, de, de alguna manera, estar de acuerdo o no con cosas que son superiores a nosotros, uh -huh. por decirlo de la manera más fácil. Y en muchísimos medios de comunicación, y sobre todo en mi experiencia en los Estados Unidos, en esos cuatro años, aunque era la televisión hispana, sí. la censura era bastante evidente, Entonces, no había una cosa que no estuviera pasada por guión. O sea, no ejemplo. Bueno, por ejemplo, un eh, desde el informativo hasta un programa de opinión de, de prensa rosa uh -huh. tenía que estar revisado, supervisado y aprobado. ¿Entiendes? Porque el, el caso Weinstein, uh -huh, por ejemplo, sí. ten, tenía muchos problemas legales que nos hacían ver que cualquier palabra fuera de tono podía significar una demanda a la, a la cadena, ¿entiendes? Y eso ya te hacía hablar de otra manera sobre eso. No podías tener ese, que nosotros lo llamamos de pero que en realidad es que tenemos muchísimo más conciencia de la libertad y de la opinión que un país como Estados Unidos, donde las cosas son muchísimo más vigiladas. Entonces, como escritor también eso lo piensas. Yo cada vez que me siento a, a, a escribir mi columna, pienso muy bien cómo la voy a editar. Por ejemplo, y ahora que estoy preparando una nueva novela, sí. eh, también pienso muy mucho cómo abordar el tema de esa novela, porque puede ser complicado de por sí, ¿entiendes? Y pienso, por ejemplo, que mi primera novela publicada en este país, en España, en el 98, que es Azul Petróleo, sí. es un asesino eh, en serie homosexual que mata a sus amantes. Quizás hoy día eso podría ser una, una reflexión, una imagen sobre el homosexual que puede molestar al propio colectivo, ¿entiendes? Y habría que explicarlo un poco que también en ese momento venía de, un, de una, un momento una noticia en los años 80 en Caracas, sí, ¿no? que, que, que es un poco el, el, lo que inicia la, la idea de esta novela, y te tienes que dar todas esas explicaciones, pero eso siempre está en cualquier obra, porque las obras siguen vivas, por más que se llevan tiempo publicadas, siguen vivas y, y siguen también expuestas a las explicaciones pertinentes, yo creo que yo en eso estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en dar las explicaciones, estoy de acuerdo en el debate, lo que no estoy tan de acuerdo es en, en esa manía de la sustitución, es de es decir, sí. si quieres cambiar Kipling por Jane Austen, tienes que pensar, Jane Austen jamás escribió sobre una persona que no fuera de otro color de lo que veía, porque no, en, allí donde en la campiña donde ella estaba escribiendo y la gente que conocía y la gente que conoce uh -huh. sus personajes, no hay personas de otras razas que no sean blanca inglesa y con malos dientes como todos los ingleses que tienen pésima dentadura. Sí.
0: Bueno, Rafael Salmero, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Gracias por estar aquí Muchas gracias, gracias a vosotros Y Víctor Fernández, autor de, entre otros La conspiración de Juste y Mulber. Gracias también gracias, gracias. Y, gracias y muy buenos días Nosotros hacemos una pausa y continuamos
13: Hablemos. Hoy hablamos de cruceros.es, la primera agencia de viajes online líder en Europa especializada en cruceros. Con la oferta más amplia del mercado y más de 10.000 cruceros, su gran equipo de agentes os ayudará a elegir vuestro destino perfecto. ¿Verdad, Eduardo?
30: Así es. En cruceros.es encontrarán el mejor precio garantizado entre más de 40 compañías. Por ejemplo, MSC Cruceros ofrece itinerarios por el Mediterráneo desde siete puertos españoles con todo incluido, incluso las bebidas. Si entran en cruceros.es verán todas las facilidades
6: de pago que dan. Gracias, Eduardo. A vosotros.
13: Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit. Go for it. Vivienda
4: si te preocupas
31: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
6: Con
10: los ojos de
6: el 2 con número.
23: En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
10: ¡Vaya marrón de precios!
23: El rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
6: Como la dorada superior, por 9 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
11: Súmate a la reformanía de Brico de Pop y llévate un pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. Y si quieres más ventajas exclusivas, únete a nuestro club Brico de po.
1: Honda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: Ti. Estás cambiando algunas palabras, Isabel. Estás cambiando bueno, no, 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 algunos términos. Estoy haciendo una revisión. Del texto. Claro. Una revisión también.
2: Vaya a ser que me la juegues.
0: Sí, Llevo
2: objetando en silencio muchas semanas.
0: Muchas ¿no? semanas. Eh, Viviana no estaba, ha entrado en el estudio, sorprendentemente ha guardado silencio y ha oído atentamente eh, nuestra conversación. Eh, Viviana, buenos días. ¿Cómo estás, Viviana? Muy buenos
32: días. Pues absolutamente en desacuerdo con todo lo que... Vamos, no en desacuerdo con lo que se estaba diciendo, sí. sino con el debate planteado. Quiero decir... Decirte, no podemos ser testigos de una historia uh -huh. si esa historia se cambia quiero decirte, porque los la, los libros de todas las épocas son testimonios de una época, de una, de una generación, de, pensar, de, de una manera de pensar, y si lo cambias por lo que ahora resulta políticamente correcto, resulta que lo, lo estás traicionando una época, hmm. estás mm, desfigurando, borrando, un poco lo del exeomo, me entiende, pero en, en versión literaria. <risa> <risa> es verdad, sí. a,
27: a, al principio del día mencionaron lo de que la Biblia también ha, subido, ha sufrido Revisiones y correcciones. La que más, que es uno que decía, Ignacio dijo que sería un libro que hoy en día tendrían que censurar muchas bueno, cosas. Totalmente. Pero en realidad lo que han hecho es revisarla mucho, porque la, la Biblia, así como, como tú la lees, es un, es un otro melón difícil de abrir, no es como realmente fue. Es decir, ha habido cambios y muchas, porque también revisa la historia, y cada vez que se revisa la historia, pues también se revisa un poquito la Biblia, sobre todo la historia que la Biblia te quiere contar. Pero en fin, eh, yo estoy muy de acuerdo con. con, con Viviana, porque en el fondo es el triunfo de los mediocres, una vez más, que es como la historia que te vas a aprender es la que yo quiero que te aprendas, ¿entiendes? Entonces, muchas veces los libros y los clásicos te di son, son lo más histórico posible, porque realmente te cuentan lo que refleja… Y sí, de la gente más que, brillante lo, de esa época. Lo, lo que, de la gente más brillante de esa época, que también tiene una opinión sobre lo que ha vivido, ¿entiendes? Entonces, revisar eso, estoy muy de acuerdo con… Con, con Viviana es darle paso a la gente que quiere, como siempre, influir. Bueno, en, en ahora tu mismo manera de se está intentando también cambiar
32: cosas del cine. Eso me parece eh, lo Toda sí. la época de sí. fumar. Entonces, quiero decirte, toda esa época del cine negro, eh, ¿me entiendes? Que eh, Que fumaban quedaría, continuamente. Que fumaban continuamente. Pero John Cassavet, por ejemplo, te estaba hablando de un, sí. una mujer bajo la influencia con Gina Rowland, que está con esos niños desquiciados y fumando sin parar. Pues claro, ¿ahora qué le van a poner? ¿Y que
0: fuman? Fuma, fuma Fuma encima de los niños, bueno, de de los niños escenas, y debajo,
32: que, fuma encima de debajo, claro. porque ella va cargada con unos niños, está completamente... La que
0: no fuma es Isabel Lobo. Eh, bueno. Eh, no, en, en pipa a veces fumas en pipa, sí, eso, pero este sí. es otro tema. Con el imaginario eh, sí, es verdad, sí, la pipa de mi
2: abuelo, ¿cómo te acuerdas? Eh, sí, claro. ¿eh? Es que ya la Hoy vienes, a, como, como siempre,
0: a objetar, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Ella correa. qué objetora
0: es. Sí. A ver si es que
2: todo, todo se nos pone a, a, a huevo, nunca mejor dicho, ¿no? Es, es facilísimo. Eh, y además es que lo tenemos tan cerca, tan cerca como que eh, hoy vamos a objetar sobre aquellos objetos que se convierten o que convertimos y nos llevan hacia adelante. Porque puestos a hablar de lo que vamos a seguir haciendo, bien o mal, de aquí al futuro, pues pongamos una fecha, 2035, que cambiará hasta la era industrial. 35. 35. ¡Qué fuerte!
27: Yo tendré 70 años. Yo con lo rápido que va el tiempo. No lo pensemos. <risa> ya. <risa> no lo
0: pensemos. Totalmente. Como de
2: momento no tengo mucha esperanza en que alguien acierte cuál es mi objeto favorito de este mm. año, el sueñífero de pesaraña huicholinguero. Uh -huh. Sí que tengo esperanza en que haya alguien, alguna gurú, algún gurú que nos diga cómo va a cambiar nuestro planteamiento de movilidad en el 2030 Ay, no lo quiero oh, ni pensar.
27: Flotar, Qué flotar coche. Mira, flotar es
2: una buena idea. Flotar,
27: yo, yo ya creo que sí, que flotar. Bueno, no, y la, lo, lo, lo que hacían en... en un Star Trek que te, 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 te sí. teletransporta. Eso me gusta más. El teletransporte
32: eso, eso, me gusta más que eso, lo del flotamiento. A mí me encanta esa idea y, y aparece por sorpresa.
27: Sí, pero Hola, ¿qué tal? bueno, depende de dónde, claro. Sí. Pero bueno, va a ser una, pues, una, una tragedia para las aerolíneas y para los aeropuertos.
2: Barajando sí, esto, muchas claro. hipótesis he de deciros que sí. vamos a volver a la carroza. Ah, a la carroza. Sí, porque hay que echarle aquí un poco de imaginación a la economía y ahora mismo sale más barato mantener un par de caballos, tener Mira. una carreta con ruedas eh, o bueno, oye, con lo que sea O, 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 o Encontrar alguna fuente de magia universal Que te convierta cualquier objeto en una calabaza la, O sea, una calabaza con, con que te la, la conviertas te en carroza Como la,
27: la madrina de Sevicienta Eso ¿no? es, que le
2: bastaban ahí dos gansos Unos ratones y, y ya está Y, fíjate
0: que y a cogerla
27: Oye, pero se puede decir <ríe> sí.
2: Pero sí.
27: Isabel, perdona que te interrumpa Sobre todo porque teníamos tiempo sin hacer la objeción Pero quiero preguntarte ¿Se puede decir que hay algo más gay que una carroza? Y se entendería, <ríe> ah, se entendería claro, Porque bueno. a lo mejor una persona que no es gay no entendería esta, esta observación y estamos dentro pero yo, yo encontraba que la carroza me parecía lo más gay 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 pero gay cursi ¿entiendes? o sea gay ultra gay super la gay carroza la carroza de la carroza boda de Lady Di el sí. concepto la carroza en sí porque tú te das cuenta que la carroza no se queda quieta siempre tiene como un momento
2: tú piensas tú piensa que eh, comúnmente la llamamos la carroza sí. pero realmente este objeto de sí, movilidad sí. se llama berlina de gran gala con lo berlina
27: cual de, mariquísimo, desde, su, desde, desde su, su origen gala, desde
11: luego estaba preparada
2: para clima. ocasiones, ¿eh? De, de, de sí, cualquier tipo. La,
27: la carroza y la berlina de Gran Gala son todas amaneradas. <risa> berlina berlina es más. Berlina, berlina de Gran más. Gala. Ya.
2: Sí, aparte de esto, eh, a mí me gusta mucho la, la nomenclatura que tiene ¿no? Las matrículas. Vamos a ponerle matrículas sí. a, la, a la carroza, como por ejemplo, el carrocho, ¿no? Que era el vehículo militar de carácter sagrado y de enorme tamaño. Eso arrastraba 24 caballos de dos ejes y cuatro ruedas. Qué me fuerte, vale lo mismo eso que un el, trineo, carrocho. pero entendamos la, no, la situación.
27: Pero, pero ya ves, los italianos tienen esta manera de virilizar todas las máquinas que no, que no tienen otro <risa> idioma, ¿no?
4: Pero mira,
2: como decías tú, eh, vamos de la gran carroza, sí. de la gran berlina, vamos achicándolo cada vez más el hasta mini. tener bueno pues estos estos eh, vehículos en los que nos movemos que algunos con cariño las llaman y albóndiga no yo conduzco una albóndiguilla una sí. pero pero
27: pero pero, pero, pero no, no, es, no es tema de conversación que los, los coches esos pequeños siempre vayan dirigidos al mercado femenino siempre se, se dijo esto ah, mucho es que del sí, mundo cuando debatir. volvió el mini el, el mini se convirtió en un coche favorito de las chicas que yo no sé si ahora se puede decir mm -hmm. chica o no entiendes porque como <risas> Tampoco se va así, a poder decir es
13: que probablemente <risas> no, no no, 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 no sí, es que no, no, no de lo puede estar restringiendo los
27: géneros, se parece que es un problema <risa> hoy
2: en día. Mira, me gusta mucho que, que le deis todo este revisionismo sí. a, a cómo mm, llamábamos mm. y cómo y va enfocado ¿no? el vehículo al, al público objetivo, pero lo cierto es que desde el siglo XX el uso de la carroza se reserva para el transporte también de familias ya decís, reales, de sangre azul, verde, morada, ¿no? Bueno, también se llama carroza, lo has dicho tú, a las plataformas que se adornan y se utilizan en desfiles y cabalgatas. Claro, claro. Sus majestades, los reyes de oriente, también tienen ese momento en, carroza, en enero. Claro. No es lo mismo carroza... ¿Qué vagón? Sí. Y ahí os lo llevo a un que tren. Que se lo
0: pregunten a, vagón, a los habitantes de Asturias ah, y de Cantabria. ¿Sí?
2: ¿Pero claro. sabrías decirme la diferencia? Lo, lo
0: en la en llegarían lo, antes. Los sí. que no entran por el túnel. Claro. ¿no? Eso, sí. Sí.
2: Fijaos, sí, sí. en Francia, la carrosse era el vagón donde viajaban las personas. Claro. Y el vagón, le vagón... Ajá. Era el vagón de mercancías. De mercancías. Entonces,
27: la cagó para gente, claro. Efectivamente. Fracia como es de verdad. Siempre
2: Otra cosa son sí, los carruajes. Os lo arrojo aquí. Sí. Sí, sí. No, Otra también, cosa ¿verdad? distintísima. Sí, sí, sí. Son los carruajes. Hay una colección eh, única, por cierto, que se puede ver en el Museo del Carruaje. Mm -hmm. En Madrid se puede ver, es, es preciosa, porque puedes ver toda la, la evolución ¿no? de cómo hemos ido utilizando las herramientas. Un museo a poco conocido, hacemos. además. Sí, sí.
27: Hace, hace, lo utiliza mucho para fiestas de gala y son una moneda Nada como escenario, de verdad. <risa> es pero. que
2: llegar en uno de esos sí. ya tiene ya tiene una cosa, una bueno, cosa Bueno, la Reina
27: Isabel viajó con Meghan Markle en su propio tren, porque la Reina Isabel ¿Sí? tenía su tren, sí, sí. Con ¿Con su propia prendes, carroza. Y, y entonces e, e, e invitó a y Meghan por los a que hicieran juntas ese viaje. Sí, o suena que a del tren. <risa> Bueno,
2: Meghan Markle puede que fuera la Roald Dahl de, de Isabel II. ¿verdad? Bueno,
27: ya fíjate que Meghan Markle, Meghan Markle, ¿cómo la puedes definir ahora en un libro de Roald Dahl? Que ni siquiera no se le ocurriría a Roald Dahl que iba a haber una una duquesa de Sussex que no iba a ser estrictamente británica.
2: Fíjate qué caminos vamos cogiendo. Ya, eh, ya, ya. La calesa oye, ¿eh? partimos de la carroza llegamos hasta la caleza, la calesa, ¿quién me puede me definir una calesa? Claro, el sonido de una calesa, ¿no? calesa. es muy característico, y es más pequeña es descapotada la mayoría sí, de ellas son descapotadas
27: cuca. pero, 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 ¿Más pero también, también tiende al, al, al cursi movimiento. al cursi urbanístico sí. ¿no? yo creo que sí, cursi <ríe> urbanístico, <ríe> cursi urbanístico. <ríe> nada, voy
2: a pasar a Matilda porque sí, mejor, es la única que nos va a dar una mejor. buena idea de qué objetos se pueden convertir en carroza ella, sabéis que iba por los libros a la biblioteca al principio los cogía todos en la mano los que le cabían la pobrecita era muy chiquitina y así iba y se volvía a casa con los libros que le cabían en, en los brazos bueno hasta que encontró una carretilla una carretilla de niños no es nuestra primera carroza ¿No carretilla? habéis montado en carretilla? Tilla. ¿Un primo vuestro no ha tirado de vosotros en una carretilla Pero o os ha montado en, en el coche? En la playa, de edad.
27: en la playa, ¿no? no Porque no, incluso
32: carretillas
27: en. ¿Qué? Pero una ¿Qué? carretilla ¿Qué? de obra. Carretilla. Una carretilla sí. de obra. Sí. O un
2: remolquito de esos, Pero ¿no? eso, 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 en remolque? Eso,
27: eso. ¿Eso puede tener cierta connotación sexy también? ¿Eh? Creo, Tú es que ¿no? ves también, sobre todo con un primo. A través de los cuerpos.
2: A ver, una palangana con una cuerda también es una carroza. Hombre, tiene su puta. No sexy también. los carritos de
32: rulamiento que se hacían con ruedas de ah, rulamento wow. y era una madera y ponías cuatro ruedas y tenías un mando en la derecha y te tirabas por las cuestas abajo sin sobrevivir. Bueno, nada,
27: pero eso, eso, eso tú sola. pero Somos sí, unos carrozas, sí, no es me cuenta, porque es que
2: vamos, sí, sí, vamos sí, con ella Si
27: el, el, el primo ya era otra intención, ¿no? También. O si el primo te subía a ti, que también claro.
32: pues. No cabía ahí claro, los dos en la Pero lazos, fíjate, no ah, la figura
2: más bonita de la carroza, o bueno, de, de la interpretación de la carroza que he podido encontrar, sí. a ver si estáis de acuerdo conmigo, el tío vivo.
27: El tío vivo, el tío vivo con la música. Ah, es él que lo música, tiene todo, lo tiene todo, tiene los caballos, todo, tiene todo,
2: todo el, los colores pastel. Si de, y la y si de la repente pasa un accidente, y el, operador,
27: el operador como, la, como, como, como en extraños en un tren que empieza a correr como loco el tío vivo y crees que va a ser un peligro pero
2: para los y que bueno, y todo claro. y todo Me quedan esto, dos cosas. Exacto, sí. me todo me esto para. Sí. Me quedan dos cosas para llegar a destino. Una. Cosas que no imaginábamos que se iban a convertir en carroza, no para los humanos desgraciadamente, pero sería una muy buena idea. Las hamacas eh, que han elegido las aves de nuestro mundo, que vamos que poblan nuestro planeta, sí. los, los loros, los perequitos, son las mascarillas. El uso que le están dan dando, las mascarillas que utilizamos, sí. los loros, los periquitos, los pajaritos pequeños, de carroza? Que, viven, sí, que viven con sus dueños, pues la utilizan de carroza. Esto lo hemos visto en un viral maravilloso, donde la dueña de uno de estos dos pajaritos dejó la mascarilla en el coche... La dejó sí. en, encima del sillón y cuando se dio cuenta, el pajarito se había metido ya. ahí. Como ahí si fuera dentro. una maca, exactamente igual. Oh,
0: qué ideal! Oye, y, la maca de Club y de Playa. ¿Con qué noticia sí. vas a justificar esta objeción de hoy?
2: Pues a ver, no ha sido tan difícil, porque es verdad que en España tenemos grandes nombres de inventores y la objetología va muy unida a esas personas que inventan cosas útiles. O sea que os hablo del tío vivo. Porque el Tío Vivo ha dado una de las mejores ideas que hemos recogido en nuestro país. El premio de la Asociación de Inventores de España. Se le ha otorgado al ingeniero José Fernández por su... Me encanta el nombre. Turbina Oblonga. Oh, wow, oblonga. Una turbina que permite ahorrar hasta un 20% de combustible y que está inspirada en el Tío Vivo de... Mary Poppins.
6: ¡Bravo! Claro, mira, Mary o sea, Poppins se que cosas que la van a
27: revisar en, lo, en nada. La pobre Mary Poppins le van a revisar el bolso, la actitud, <risa> el hecho de que sea institutriz y no otra cosa. Entonces, de, 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 de si estaba salariada, los niños? ¿cómo, cómo, cómo, era, ¿Cómo era el contrato de, los, de, los, de, de Mary Poppins en esa casa? Porque ella es una señora que aparece de repente, sí, pero, de repente y que a lo mejor no pagaba impuestos, tengo que, la social, no, 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 no tributaba. Tengo para, para que traducir ser a,
2: a Mary ¿sí? Poppins con este ingeniero porque vais a decir, ¿Qué ¿pero qué ha hecho este, este hombre? ¿Qué ha hecho un tío vivo? No. no. Lo que ha hecho es inspirarse, ¿no? En Mary Poppins hay un momento de la película en el que se montan en ese tío vivo dentro de un cuadro. Y en esa escena los caballos, sí, magia mediante, se, mueve, ¿eh? se sueltan del tío vivo y acaban haciendo claro. una carrera, ¿no? Sí. Que ahora van por un camino, más o menos recto, todos los caballos pueden ir a la misma velocidad. Y el concepto este de la turbina oblonga no es muy distinto a esa idea, ¿no? ¿no? Bien, el de, bien, bueno. bueno, pues marcar un camino a las palas para que puedan tener tramos rectos en los que puedan ir a una velocidad máxima. ¿Y
27: ya, en, en ese bolso maletín de Mary
0: Poppins. Tú estás con Mary Poppins. Si posible, estaba asegurado o no. Puede ser si tenía que, ella, que ella
27: colara en esa casa inglesa psicotrópicos. ¿Tú porque ¿tú las crees? cosas que suceden allí... Con un poco bien, de azúcar,
2: esa píldora que, que os dan. La píldora que os dan. Ella lo mejor era camellas.
27: ¿Tú crees que <risa> también podría dedicarse? Hombre, desde luego, ¡Hombre! yo creo uy, que con una revisión de Mary Poppins y la cebo, nos vamos a encontrar con cosas muy complicadas. No pienso entrar.
2: No pienso Le estás
27: tocando un tema. Le estás tocando bueno, es fuerte. que Ni en ese bolso cabía muchas cosas Eso, el, el, el bolso mismo Ya va a ser opin, opinión Porque es, a lo mejor no es nada sostenible El bolso de Mary Poppins Porque se supone que está tejido Pero a ver de dónde venían las agujas A
0: ver de dónde esta, venía la lana Mira, Está muy bien terminar colores, esta hora claro. Insinuando, deslizando Mary Que Mary Poppins Podía ser traficante camellia, esta, esta como A ver, estaba esta, hecha
2: de tela de un orejero no, no, sí, antiguo sí, sí, de su abuela. es decir pon un poco sobre, de cordura a esto.
27: Y, y sobre todo, ah, por no, favor, nada, no, no nada tenía contrato congelar. laboral. Esto es muy tema. Mary Popes, ¿Tú crees señora, señora, que, sin contrato que Yolanda laboral, Díaz
0: debería intervenir? En yo esta. creo que
27: ese, habría una revisión sí. de esto porque no... no se quedaría
2: no, no, medio, se quedaría
11: medio.
27: Evidentemente, no ha tributado lo suficiente y no puede ser... Espérate,
0: anda, vamos a parar ya esto. Sí, por favor, un poquito de orden. Vamos a contar otras cosas antes de llegar a las noticias. Vamos a... Oye, Isabel, ¿qué me dices del milagrito? Más que un desengrasante maravilloso, es una fuente de sorpresas. Hombre,
2: estaba dentro del bolso de Mary Poppins y yo sigo descubriéndole nuevos usos. Por ejemplo, tiene que limpiar el frigorífico, el microondas, la campana, cualquier electrodoméstico que no se le va a resistir. Pues el milagrito en acción y ya verás, fácil y sencillo.
0: Es un hecho. Quienes no utilizan el milagrito están regalando esfuerzo y perdiendo dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante y muy fácil de encontrar en el punto de venta habitual, Isabel.
2: Y cabe en el bolso, ¿eh? el de la botella es rosa. El milagrito no hay grasa que se le resista en la cocina. <risa>
27: Tengo más que decir. Tienes sí, más que Me estoy acordando. Fíjate que Mary, Mary Poppins también, que ya a, a, ¿También adelanta el... ¿La podemos su, acusar eh, de qué a, ahora? Adelanta la avance del comunismo, porque ella, ella, pues no, se, ella, que... ella no se enamora de su, de su jefe, sino que se enamora de un desollinador. En realidad, pues si pues obvio, claro. su novio es un desollinador. pueblo. Otro, claro. otro obrero, otro obrero de, como ella, porque ella es obrera. Si piensas, Anda, vuelve a casa,
0: vuelve a casa.
4: Obrera de la aire.
0: Vuelve a casa. Ilegal, vuelve a casa, anda.
27: Imagínate que Mary Poppins hoy en día con una persona migrante. Calla. Claro que, que en realidad es <risa> mucho lo que sucede con el servicio
4: doméstico. Silencio, silencio, Boris. Un beso muy grande. grande Psss,
0: Llegan las noticias nada. a Onda Cero.
18: Las 11, las 10 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
18: Buenos días. Este fin de semana está marcado por la fuerte bajada de las temperaturas... ...y el regreso de la nieve en cotas muy bajas... ...que está dificultando la circulación en algunas vías principales... ...y sobre todo en la red secundaria de carreteras. Vamos a ampliar esta información en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días.
33: Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes del temporal de nieve... ...que afecta un total de 50 carreteras, de las cuales tres pertenecen a la red vial principal. Todas ellas, eso sí, son transitables pero con mucha precaución destacamos la 6 en la provincia de León a su paso por Brazuelo en Lugo a la altura de Asnogais la A8 en Lugo en Lurenza, también la A52 ya en la provincia de Urense a la altura de Ríos y Ayariz. 47 del resto de carreteras son de la red vial secundaria de las cuales 10 están totalmente intransitables y en 23 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Las comunidades más afectadas siguen siendo Asturias, Cantabria y Castilla y León y al margen del temporal de nieve. También estamos pendientes de un accidente en La Rioja, en la p 68 a la altura de San Asensio, sentido Navarrete, que provoca el corte del carril derecho y complicada también en Tarragona la p 7 en Altafulla, sentido Girona.
18: Precaución al volante, el frío continuará el fin de semana y el lunes llega una masa de aire que va a desplomar todavía más los termómetros. Se celebra en Madrid este sábado la segunda jornada del Encuentro Internacional Feminista organizado por el Ministerio de Igualdad. Acaba de hablar la ministra Irene Montero para reafirmar su postura en la ley del solo sí es sí. Le vamos a seguir pidiendo al Partido Socialista que se siente, nosotras no nos hemos levantado de la mesa y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo, desde luego antes de que se produzca en el Congreso de los Diputados un debate que le pueda dar la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha, que siempre se ha situado en contra de los avances
2: de
22: derechos de las mujeres para que sumen sus votos para volver al Código Penal de la Violencia y la Intimidación.
18: En el caso de las gemelas de 12 años de Salent en Barcelona, los mozos de Escuadra han confirmado en su atestado que sufrían bullying. Una de ellas falleció. Su hermana permanece muy grave en el Hospital Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
5: Los Mossos confirman en su atestado que las gemelas de Sallén sufrían bullying, una información que ha avanzado a la vanguardia. Este viernes los Mossos han entregado el atestado a la juez de Manresa que dirige la investigación. El informe policial no identifica a ningún responsable, pero señala claramente el bullying como uno de los factores que desestabilizó a Alana, la hermana que perdió la vida tras tirarse por el balcón. Un bullying documentado que las hermanas empezaron a sufrir nada más llegar a Sallén, en el colegio de la escuela de primaria, y que prosiguió en el instituto.
18: Y citan en el exterior a Nigeria, el país más poblado de África y la mayor economía del continente, celebra una jornada electoral de la que saldrá el sucesor del presidente en el poder desde 2015. Han abierto ya los colegios electorales. Enviado especial en Lagos, Alfonso Masoliver.
31: Hoy es un día grande para la mayor democracia de África, donde los sondeos calculan que 93.4 millones de personas escogerán este sábado a su próximo presidente. El ganador será anunciado en un máximo de siete días y será aquel que consiga más del 25% de los votos en tres cuartas partes de los 36 estados de Nigeria. Las principales ciudades amanecieron hoy vacías, en silencio. La policía ha declarado la restricción de movimientos entre las 12 de la madrugada y las 6 de la tarde, con el fin de garantizar el desarrollo pacífico del proceso. Recordemos que Nigeria vive un grave problema de inseguridad debido al yihadismo y al bandidaje y que quien quiera que gane hoy tendrá ante sí una difícil tarea.
18: Y noticia que acabamos de conocer. Dos personas han fallecido en el incendio de una vivienda situada en la calle Casta Álvarez de Cabañas de Ebro, en Zaragoza. Al parecer se trata de vecinos de esta localidad, un matrimonio de 60 y 62 años que vivían en la casa.
26: Deportes, David Camps. 23 tercera jornada de Liga en Primera División con el Derby madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid a las seis y media como centro de atención. El Madrid está a ocho puntos del líder. El Atlético defiende su puesto de Liga de Campeones. Los técnicos Ancelotti y Simeone... Cuestionado sobre el colegiado del encuentro, Gil Manzano.
3: Sé sí, que el árbitro es eh, un árbitro internacional y el Manzano creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partido porque es un árbitro muy valorado en Europa. Entonces tiene la experiencia para este tipo de partido. Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Seguramente que lo hará fenomenal. Los jugadores lo ayudarán como lo ayudan
15: siempre. Son cada día más observados con todos estos movimientos que que no nos quedan claros todavía, pero bueno, que hay.
26: Victoria del Betis 2-3 ante el Elche, los tres goles béticos de penalti, tres jugadores del Elche expulsados y el colegiado Iglesias Villanueva recoge en el acta arbitral amenazas al término del encuentro del presidente, del director deportivo y del manager del Elche. Según recoge el acta, gritaron, no vais a salir de aquí,
24: el técnico del Elche Machín. Tenemos que creer en la, en la igualdad y en la justicia y por más que en un momento pues nos sintamos perjudicados, vamos a pensar que son errores eh, humanos, que se suele decir al final de las ligas todo se compensa, pero la realidad es que nosotros llevamos un peso de 50 kilos en un lado y en el otro llevamos uno de 5. Es complicado, nos merecemos el mismo trato que todos y que nos dejen competir en, en igualdad.
26: A las 2, Español-Mallorca, Cádiz-Rayo-Vallecano a las 4 y cuarto y a las 9, Valencia-Real Sociedad. Y en el torneo de Río de Janeiro de tenis, Carlos Alcaraz consigue el pase a semifinales.
18: A las 12 a las 11 en Canarias. Más noticias aquí en Onda Cero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin No es Lunes.
26: En Onda
10: Cero, las entrevistas y declaraciones que han marcado la Semana Informativa. José
5: Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, cuando sí. escucha usted a un partido recriminarle a los
1: gobiernos europeos que no estén apostando por la negociación que se le pasa por la cabeza. No es excluyente
15: armar a Ucrania con buscar soluciones para parar la guerra. Ministra
13: de Política Territorial y la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. A veces uno tiene la impresión de que cuando ustedes se sientan en la mesa del Consejo de Ministros no se dirigen la palabra. En
2: el ámbito familiar y personal, cuando uno tiene una discrepancia se trata de no contarlo hacia afuera, ¿no? Y creo que eso estaría también muy bien que lo hiciéramos en la coalición. No lo practicamos mucho.
6: Ministra
1: de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué es una paz justa?
10: La paz no es que dejen de disparar las armas. La paz es que haya respeto a los derechos humanos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: En Onda Cero... And
22: Tizano. in the pocket with the voodoo moan. You can't trust him because he's never alone. And then you start talking chicken shit. And grab your mother.
0: Viviana Fernández viene hoy, nos lo hemos explicado Isabel, como si hiciera frío. Sí, eh, Porque vienes con un, con un abrigo así... Eh, sí, es un plumas. ¿no plumas? Es un gorro
32: porque tengo el pelo mal y además me quita el frío de la, de la cabeza. Un gorro de lana. Sí, como
0: si tuvieras frío. Es, eso,
32: es que verás, te cuento. Qué Ana, mi Ana, sí. tuvo en su momento el, 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 la idea de regalarme una manta de esas, como las eléctricas que te pones en la espalda cuando tienes lumbalgia, sí. pero para toda la cama.
0: Para toda la cama, entonces, pero es eléctrica. eléctrica Eléctrica Sí.
32: Entonces yo entro en la cama Y me enchufo un poco Y oy, entonces oy, estoy oy. como abducida por la cama ¿Tú has visto esas casas embrujadas Que no te dejan salir? Sí. Pues encima pero de funciona, la manta funciona bien,
0: es decir, la da calor Eso da
32: calorcito Y entonces tú estás ahí como Haciéndote, haciéndote Y encima se ponen los perros y entonces, entre los que no te mueves. Por arriba y la manta por debajo, no te puedes mover. Ya no te Estás abducida, está, es una abducción. Entonces, claro, cuando salgo de casa, sí. salvo que vaya algún sarao o algo Pero que, pero no que voy, te tiras
0: 24 horas metida en la cama con la manta eléctrica, <risa>
32: enchufada. Sí, 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 sí. sí. <risa> 24 horas, pero además activa, quiero decirte. Haciendo cosas. No es... haciendo... Sí, sí, haciendo cosas. Todo lo que tengas que hacer, teléfono, sí. tele, lectura, Ya que tendríamos
2: sea. que hablar de la productividad en, en cama. En, en, cama, en sí. cama, claro.
32: Desde la cama la se Muno,
2: pueden
18: hacer muchas cosas.
32: Gente, bueno, y también? ahora, porque hago menos? Pero hubo unos tiempos en que, eso
0: no que no era no, muy productiva no. la cama. Sí, 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 muy
32: productiva sí, ¿no? en todos los... porque había todo lo que hay ahora, más... más Con otra además. electricidad,
0: complemento. El complemento. complemento <ríe> el, compl el complemento. ¿Haga usted el suplemento, no? Sí, sí, como el, el
32: suplemento. Pues exactamente igual, con lo cual por eso te digo: la cama. Mira, es más, Mayrata Viciedo, que hacía de madre de, de, de Miguel Bosé en Taconel Lejano, sí. es un homenaje a mí. Una mujer que lleva 10 años en la cama sin enfermedad aparente. Iba recortando, recortando álbumes y pegándolos y todo desde la cama. Mayrata eh, era un homenaje a mí que me hizo Pedro.
20: Esto Ay, es maravilla. un pequeño
32: secreto que cuento
20: sí, de los muchos que hay. De los, hay los muchos, muchos que más. tienes. En bueno. Trémula
32: también hay un momento en que el comisario le dice a Carralejalde, ¡Ay! ¡Cómo pasa el tiempo! Fíjate, me estoy viendo unos surcos aquí. ¿Qué te parece si me diera aquí yo unos pinchacitos? Pero un poquito. Un poquito, pero el
0: comisario,
32: eh, claro. Eh, eso he eh, dicho eh. a Carralejalde, Esa chispita...
0: Y era una cosa. Era una
32: cosa mía. ¿Tú qué te parece si yo me pongo unos pinchacitos así? Pero un poquito, una chispita. Una chispita era muy bonito. Tengo muchos homenajes Ay, qué de bonito.
0: Qué bonito, de verdad. ¿eh? Verte reflejada en algún momento con algún guiño en Uy, alguna me de veo las películas muchos, claro. de Pedro
32: Almodóvar. Yo ¿eh? me veo muchos, claro. Eh, Ten en cuenta que somos muy amigos y entonces eh, yo me descubro corriendo. Ay, por favor. Oye, que Alcaraz, eh,
0: siempre te pregunto, eh, Alcaraz ya está en semifinales del Río Open. ¿no? Bueno,
4: sobre Carlitos. todo,
32: lo más maravilloso es que mmm, lo ha conseguido jugando no en su mejor nivel, eh, quiero decirte luego lo que significa que eso es un plus de madurez Que ha venido después de una lesión Que le han jugar el Open de Australia Que para entrar en forma ya ha ganado el torneo de Buenos Aires Un ATP 250
0: la semana pasada Y que de ganar aquí revalidaría el título Me gusta y... porque cuando dices un ATP 250 es como si A mí me suena como si hablaras de una moto
32: Es que estos 500 <risa> quiero decirte <risa> los, los, los torneos tienen puntuaciones los, los 250, los 500, los Master 1000 y después los Grand Slam. Entonces, eh, de revalidar aquí el título, yo no sé si volvería a coger otra vez el número uno, porque está como a 300 puntos mm. de eso. Depende de la victoria de hoy y de si gana la mañana. Y tenemos también, por el otro lado de la tabla, Bernabé Zapata, que ayer hizo un duelo en cuartos con Albert Ramos. Y ganó Zapata, que está teniendo también muy buena, ha muy bien la temporada, porque también jugó semifinales en, en mm. Buenos Aires. Bueno, entonces, ¿estás contenta? ¿Estás Estoy muy contenta. .tenta sobre todo por lo que significa que un chaval tan joven que parece ser que él ha entonado algún mea culpa, que igual se le fue un poco la mano en el entrenamiento sí. o en lo que fuera, él ha entonado un mea culpa que no sé exactamente con qué está eso. Pero ese grado de exigencia por su parte de un hombre tan joven que tiene que no tiene 20 años, que tiene 19 años, sí. es que es una barbaridad, eh, que además ya ha sido número uno, que tiene un gran slam, que tiene master mil... Pues me parece que es eh, lo fundamental en un deportista de élite ...es la autoexigencia uh -huh. que se tiene que poner uno mismo... ...más a, después están los entrenadores... ...todo un equipo técnico, psicológico, terapeutas, etcétera, etcétera... ...en su
2: caso ha sido una suerte... ...porque cuando hablamos con Mariano... ...hemos conocido sí, la otra verdad. parte, ¿no?... ...de esa disciplina, sí, de esa sí, una exigencia... Gymnastía.
32: ...claro, pero es, es, eso es fundamental... Uh -huh. ...eso es fundamental que tú a ti mismo te pongas... ...y sobre todo es muy bueno... ...los grandes, les pasa a casi todos... ...que incluso en los partidos en los que no juegan tan bien... Al final. Están siempre, por encima de. O sea, pasan por encima porque siempre saben mm. sacar ventaja de algún momento de bajón o de otro que tenga el otro
0: tenis. Vamos a hacer una pausa, si te parece, y luego te voy a proponer un juego. Hoy, sí, ¿Eh? yo quiero vamos jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Pero te iba a preguntar una cosa: ¿en, en qué momento, en qué cosa del, <risa> del día a día te diste cuenta que estabas cumpliendo años? ¡Ahí va! <risa> pues en qué en momento? qué cosa ¿Qué Pues mira pues no ibas te a se... hacer algo y dijiste ¡Ay pero sí! Es que ah yo no tengo".
32: no 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 en eso no me doy cuenta en eso no, no en eso no me di cuenta, no me di cuenta porque los tengo, ya, quiero decirte pero... pues yo básicamente en aquella cosa, esas frases que tienen todas las madres cuando te empiezan a hablar de pequeña de desde sí. muy pequeñita, porque ya verás porque el día de mañana, y están todo el día hablando del día de mañana sí. y un buen día <risa> me di cuenta día. que llevaba 20 años en el día de mañana Ay. que no me había avisado nadie que mi madre se había muerto y ni la señal tú no has visto compuesto ahora en el teléfono una alarma por sí, si hay una inundación sí, sí, un algo? Sí, sí, caso... pues tendría que haber una arma para decirte, ha llegado llega usted el día de mañana, porque concepto. Ha
2: llegado usted al día de mañana. Marbella. Ves, día a Marbella de mañana?
4: Y sí. pone bienvenido a Marbella. Ya opa, estás opa, en Marbella. ¿Eh?
32: Pues tendría que haber un bienvenido al día de mañana, pero... el claro, me parece tú te maravilloso. Día de mañana y no te das cuenta, y cuando te das cuenta... ¿Cuándo es
0: el mañana? Lleva
32: 15 días. Es una cuestión
0: filosófica. ¿Cuándo es el mañana? ¿Cuándo estamos es en el, el día mañana? de mañana?
32: Pues ya, ya, ya. que,
0: antes ya, lo he contado, yo estoy hoy haciendo el programa por adivinación, porque me he olvidado las gafas de claro. cerca... Y voy adivinando más o menos qué es lo que tenemos yo Porque es que no nada. Por Estamos, Yo me maquillo es, con es los
32: mejores recuerdos de la cara que el tanto.
2: tiempo, ¿sabes? Entonces, Estamos,
32: ¿Qué, ¿qué yo, barbaridad? La raya donde tenía los no importa que Tú los por los... recuerdo, por,
0: por, por, por un recuerdo, ejercicio de memoria recuerdo, Pues tiene su por mérito maquillarse de esa manera Ah, eh.
32: pero bueno, eso tiene sus ventajas Por ejemplo, yo no me he operado la vista Porque tengo una amiga que se operó la vista Y ahora se tiene que operar el resto de la cara ¿Me entiendes? Sí, claro, porque la pobre Todo aquello que había allí no lo veía <risa> y eso es una suerte, la naturaleza es sabia. El día de mañana... Una le pausa, llevó.
20: una pausa, por
12: favor.
9: Cantizano, por fin. Onda cero.
27: mi mamá está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí que están
10: raros.
17: 7.000 enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con
1: una donación a financiar la investigación.
23: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
23: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Onda Cero.
21: Madrid.
10: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios
13: Aprovecha el sol instalando paneles solares en tu vivienda o negocio. Los agentes energéticos de FENIE Energía te ofrecen asesoramiento, un estudio de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Almacena los excedentes con tu monedero solar. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
23: En AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de AhorraMás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de AhorraMás con ofertas brutales.
6: Como el cochinillo por medios o enteros, por 11,95 euros el kilo. En AhorraMás estamos que lo
1: rompemos. Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com Grupo eneas No se pierda la
12: temporada de la Lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara Calle del Nardo 2 Restaurante restauranteburela.es, Cocina Gallega.
6: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% Este mes somos imbatibles Ven a vernos Ocasión Plus 16 centros en
26: Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y
15: domingos En Ibismed tratamos las hemorroides desde la causa Por eso te garantizamos que no volverán a reproducirse nunca más Ibismed cuenta con la única técnica pionera en el mundo para la solución definitiva a las hemorroides Sin dolor, sin postoperatorio y sin complicaciones Ya que no es necesario ni tocar ni tratar la zona anal Ibismed, el único tratamiento indoloro y definitivo para las hemorroides Más información en ibismed.es y en el 91 431 54 11
10: Onda Cero Madrid 98.0
18: FM
0: Atención, Viviana Fernández. Okay. Te propongo un juego, un venga, concurso, venga, venga, una especie venga, venga. de concurso. Quiero. Sí, imagínate, un biombo radiofónico. ¿eh? ¿Qué personaje se esconde tras el biombo radiofónico? Te voy a dar una serie de pistas. Es una, es un personaje que aparece, por cierto, en una fotografía. La tengo aquí, además, la fotografía. Mm -hmm. Mm -hmm. Es mujer, ¿vale? Es una mujer vestida con pieles de color blanco y gris. Ella posa para la cámara con una mano acariciando su labio Y la otra en su cadera Además mira fijamente al objetivo Con una seguridad que impresiona, deslumbra Con personalidad, con fuerza, con garra ¿Eh? Esta fotografía está hecha por además Antonio Cuenca Hombre, pues entonces tengo que ser yo
4: <risa>
0: Tienes que ser tú Hombre, sí, Mira, porque. Tenía un biombo radiofónico y tenía la fotografía tras ese biombo radiofónico. Mira la fotografía, Viviana. Le estoy enseñando sí, ahora sí, mismo. Sí, la veo, la veo la, la veo fotografía. perfectamente. La veis perfectamente. hombre, ¿no? es
32: que Antonio, Antonio
0: sí. es de los
32: grandes periodistas. de, de los grandes fotógrafos sí. de este país. Trabajaba para, para Agustín. con Agustín Trialazos, no para. Con Agustín Trialazos eran una dupla perfecta. Yo recuerdo cuando en este país los, la prensa. Y, y las personas que nos dedicamos a esto, del famoseo, o cante, sí. o baile, o cine, o lo que sea, teníamos una, una relación perfecta. Yo recuerdo haber Ay, coincidido je. en muchos en, en muchos concursos de Miss España, en muchos viajes, en muchas cosas. Bueno, y de esa época te puedo decir Comesaña, eh, Juanito Chávez, eh, el, el de lecturas. En,
0: es que ahora está su hijo. Eh, Ay sí, es verdad, es verdad. Claro, a mí. ninguno de los dos caemos. Mira, Hay sagas, es que,
2: ¿no? Hay sagas es que
0: claro, Villana, tú, tú eres parte de la historia de las revistas. Me gusta este concepto de amenidades ¿eh? que entretenían amenidades. a la sociedad con sus uh, fotografías, imágenes capturadas por periodistas que, que esperaban durante horas para lograr esa foto. Estoy pensando Camilo José Cela tirándose en paracaídas, eh, el topless de Lady Di, de Paquirri con Isabel Pantoja. Imágenes que han sido portadas de esas revistas y que ahora se han recopilado en la primera exposición de la Prensa del Corazón. Esa prensa que a día de hoy, eh, que en este momento, podríamos decir, eh, no sé si con seguridad está muerta. ¿eh? Hablamos con Bernardo Paz, fotoperiodista que ha dedicado gran parte de su vida a la Prensa Rosa y comisario de la exposición Paparazzi. Bernardo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos Bernardo. Qué bien bueno, se acordaba ¿de dónde, Viviana ¿de, dónde? De, ¿de, dónde? de esa fotografía y de ti, ¿eh, Bernardo?
16: Pero... Bueno, yo no soy Antonio Cuenca, no es, pero... pero...
32: pertenecen a, a esa época. Además, el paparazzi, sí. que es una palabra que viene de, del fotógrafo que dio nombre a eso, que era paparazzo, uh -huh. viene de una época dorada, de la Roma de la Dolce Vita, de ah, los años sí. finales de los 50, 60, y después, durante mucho tiempo, han seguido existiendo y existen. Y, y yo, es una profesión que me parece que hay verdaderas maravillas.
2: Bueno, no son testigos de la historia. Claro, Leonardo. porque han sacado momentos... Eh, yo, ahora yo no sé
32: por qué existe esa Bueno, porque ahora existen lo de las exclusivas, mm. claro. Entonces ya se ha perdido pa un paparazzi. Pero,
0: fíjate, le voy a preguntar a Bernardo. Eh, Bernardo, ¿tú crees que la prensa, esa prensa rosa, como se entiende todavía aún hoy, está muerta? ¿Ya no existe? Ha dejado. Bueno, de
16: evident evidentemente nada de aquello existe, ¿no? Ya no existe Joislava, ya no existe Archi, ya no nos vemos dos o tres veces por semana como nos veíamos en los 80 y en los 90, Viviana, ¿no?
32: Qué suerte y... teníamos de que entonces no existieran los móviles y no móvil. estaríamos en la <risa>
16: cárcel. Siempre, siempre lo digo yo, estaríamos todos presos. Pero bueno, la verdad es que teníamos muy, muy buen rollo entre nosotros, sí, ¿no? Muy
0: bueno. Pero de verdad y... había buen rollo, buena comunicación. Sí, sí, sí. Rocío jurado <risa> era Normalmente... el mejor ejemplo, ¿no? Bernardo? Bueno, era
16: uno de tantos ejemplos, ahí tienes sentada a Viviana que nunca le faltó una sonrisa con nosotros, mm. y, te, y te puedes dar cuenta en la exposición que, que todos teníamos algún personaje preferido, ¿no? Sí. o sea, de los cuales de alguna forma nos convertíamos en amigos, cómplices, eh, bueno... Eh, con ya te digo con Viviana toda la vida verdad, Vivi, o sea, ¿cuándo nos has dicho que no a una foto?
32: Nunca, jamás. Fíjate, nunca, nunca jamás. jamás. Es más recuerdo momentos en que con las Drubal de repente os tiraba un carro cuando veníamos <risas> del aeropuerto y yo les decía a ellos no, no te preocupes que está nervioso
0: no sé cuánto. Un carro de maletas. le Un tira, carro, carro de esos de del aeropuerto
32: eh, venía Rossi embarazada y ella no quería que le hicieran foto y yo la iba a recoger al aeropuerto no dejarla que está embarazada pobrecita, hacerme <risas> fotos a mí. Eh, yo he tenido siempre muy buena relación Me parece que forman parte de nuestro uh -huh. mundo eh, Sí es cierto que a veces te quitan Una cierta intimidad Pero es que sí. esa intimidad ahora mismo Ya no te la lo quitan los paparazzis Todo el mundo se ha convertido en paparazzi Con un teléfono móvil
0: Porque eh, Bernardo, todo el mundo con un teléfono móvil Antes no era así, antes las guardias no, 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 no. Eh, Antes además era muy curioso no Vosotros salíais a, a buscar famosos De lunes a jueves Que era cuando salía, a jueves, o, a jueves, que era cuando salía ¿no? los conocidos la gente claro, popular ¿no?
16: los viernes salía todo el mundo entonces era el día que nosotros descansábamos o hacíamos otra cosa
0: no sí Así y, era. y hacíais ¿Y un recorrido no
32: dónde está esa exposición me apetece mucho
0: mira,
16: ahora, ahora te lo contamos mira salíamos eh, el recorrido era Archi era era Pachá, Joy Slava o Madrid, eh, o Madrid nos dio muchísimo Grandísimo trabajo, salíamos, salíamos todos los días y bueno, y de ahí después eh, o, o, que, o nos ent te enterabas de una noticia y salías detrás de ella... O, o negociabas con el personaje algún tema o, o algo, ¿no? O sea, y además había varias vertientes, estábamos los que trabajábamos para agencias, que nos teníamos que buscar la vida, sí. y estaban los compañeros de las revistas... Que, que lo tenían un poco más fácil,
4: ¿no?
0: Uh -huh. Antes te preguntaba por Rocío Jurado. ¿Es el mejor ejemplo de esa convivencia y, y buen rollo entre personaje popular y, y paparazzi? Bueno,
16: Rocío, eh, la Durcal, Lola Flores. Lola, -durca. Lola Flores, la Durcal, eh, no sé, o sea, prácticamente con todos: Norma Duval, Carla, su hermana. Eh, nosotros más o menos, yo al menos tuve buen rollo con prácticamente todo el mundo, ¿no? Y bueno, eh, había cierta complicidad. Éramos, éramos estábamos en, todas las, en todos los momentos de la vida, ¿no? En los buenos y en los malos. O sea, siempre estuvimos ahí y ellos también en los nuestros, uh -huh. porque muchas veces había, había una gran complicidad. Eh,
0: bueno, estabais Pasaron en, en, en cosas, los acontecimientos ¿no? familiares importantes de muchos de estos personajes, ¿no? En, como en, invitados, en ¿no? no como gente que iba a trabajar, ¿no?
16: No, no, es, éramos, éramos como una tribu, nos movíamos todos juntos, viajábamos juntos, eh, hasta ligábamos juntos muchas veces, ¿no? Uh -huh. así, así más o menos fue.
0: Y en vuestro trabajo, en en vuestro trabajo eh, eh, esto de tener contactos era fundamental. No.
16: Bueno, un, un periodista sin agenda no es periodista, sí, tú sabes sí, sí. más que eso. ¿Pero más que yo de eso. qué tipo
0: de contactos? Es decir, ¿con quién os llevabais bien o teníais un trato uh, preferente?
16: Mira, eh, con, todo el mundo. con todo el mundo. Básicamente tenías contactos en todos lados, desde los porteros de los hoteles, en las discotecas, eh, los choferes de los coches, estos que llevan y traen gente, eh, los chaquetas rojas de que tenía Iberia en, sí. en el aeropuerto. O sea, <risa> un chaqueta roja era una carta un as en la manga porque te podía decir quién venía o quién no venía en un vuelo, ¿no? O quién iba. Y o quién iba, sí, y cosas de esas teníamos... Eh, teníamos la verdad que, que un montón de cosas, pero además había cosas, por ejemplo, sabíamos las matrículas de los coches de memoria, a quién le pertenecían, entonces veías pasar un coche y lo primero que te fijabas era la matrícula y era como cuando sabíamos los teléfonos de memoria, ¿te claro. acuerdas? ¿no? todo ahora, Eso ya, se ha perdido no ahora,
32: eso ya sí, es imposible. Yo ya no sé, tú sabes no que yo no pongo buscar GPS del coche porque así se llegaron los sitios que sea preguntando porque <ríe> sí, se me olvidaron sí, lo los sabes. teléfonos.
16: Sí, sí, así era. Y veías pasar un coche y, bueno, decías, bueno, ¿de qué? Salías detrás del coche a ver para dónde iba, ¿no? Así, más o menos, fue nuestra vida durante muchos años.
0: Y hemos hablado de Rocío Jurado, de Durcal, pero tienen muchas anécdotas. Por ejemplo, con Sara Montiel, con el propio rey Juan Carlos primero, ¿no? Sí,
16: con todos, con todos tenemos... Con todos tenemos anécdotas, risas y broncas también, sí. porque también nos llevábamos
0: alguna. Un eh. día el rey Juan Carlos se acercó y te hizo así con el dedo en el pecho, ¿no? Uy, te te apretió.
16: Eso, eso sí, eso fue horrible. Habían hecho, habían hecho las. Estábamos en Mallorca. Sí. Yo cubría todos los veranos de Mallorca. Bueno, sigo yendo mm. aún como mallorquín de verano que soy y habían hecho las fotos, las famosas fotos del rey desnudo. En, en la Cala del Toro y estaba un argentino, Lalo Yasky, en el tema y evidentemente yo soy uruguayo pero de chamberí ¿eh? <risa> <risa> y, y entonces el rey vino a por mí dijo el argentino, bueno, te vas a enterar quieres guerra, vas a tener guerra y me golpeaba con el dedo en el pecho, pero dolía ¿eh? ¿Sí? tenía un cabreo monumental y claro, yo me quedé ahí, mis compañeros, yo estaba en F en aquella época, mis compañeros de F me abandonaron, me dijeron, este no es de F, este es colaborador, porque yo trabajaba en reportajes. ¿Sí? Me, dejaron en, me dejaron ahí y desapareció todo el mundo. Sí. Cuando volvió la regata, el náutico nunca estuvo tan tranquilo, no había un solo periodista, estaba Kim llenas que trabajaba en cover y yo. Sí. Baja el rey, me mira... Se acerca, me pasa el brazo por arriba y me dice, qué cagazo, ¿eh?
3: Porque no eras tú. Y me claro, dice,
16: las fotos. tengo que invitarte un whisky. <risa> y la verdad que, es que nos fuimos al bar y nos invitó aquí, mi a mí, y estuvimos, no sé, media hora, más de media hora conversando con el rey y nos pimplamos media botella, ¿no? Sí, este, <risa> como porque... manera
0: de arreglar la situación, ¿no?
16: Sí, pero Juan Carlos tenía esa cosa, esa cintura que, que bueno, que, que te compraba siempre, ¿no? Y de alguna forma nunca perdías una foto con él. Aunque estuviera cabreado o lo que fuera, uh -huh. siempre, siempre había algo, ¿no? Uh
0: -huh.
16: era, ya... era otra época.
0: Era otra época en la que, sobre todo, se tenía mucha paciencia. Era fundamental, Bernardo.
16: Bueno, sí, artífices de la paciencia, porque si no... Si no estabas muerto, en cuanto perdieras la paciencia te ibas para casa, vamos. Entonces había que, sabía que saber esperar y, y sobre todo saber perder, porque no. tú ya sabes que nosotros al final éramos como los jugadores de ruleta, siempre contábamos cuando ganábamos, pero cuando perdíamos nadie decía nada. ¿no?
0: Eh, la lucha era tan feroz como uno puede imaginar por conseguir una buena fotografía.
16: Mira, una, una exclusivo una scoop se defendía con, se, 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 me imagino que hoy sigue siendo igual, lo defiendes con uñas y dientes, ¿no? Mm. Eh, nosotros más o menos entre todos teníamos bastante buen rollo, entre todos, pero claro, si tenías una exclusiva, la defendías con uñas y dientes porque en eso, en eso estaba tu...
0: Y con tu juego sucio, con juego sucio
4: incluso.
16: Bueno, ha, ha habido de todo, ¿eh? Ha habido de todo. Yo mantengo que la prensa del corazón... Es la prensa, junto con la de sucesos, la más la más difícil de ejercer. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues muy fácil, o sea, en sucesos tienes que, tienes que estar entre los delincuentes y la policía y buscarte tus cosas, y en la prensa del corazón tienes, además de todo, tienes que conseguir la noticia que te están ocultando y que puede ser el bombazo, la portada. Mm. Tienes que salir detrás de ella, tienes que encontrarla. Y, y después también tienes que proteger la, la, la noticia de que los demás no se enteren, ¿no? Entonces se hacían, se hacían, este se hacían juegos. Mira, en esa, por ejemplo, hay una foto que es la, la foto que hizo nuestro querido amigo Antonio Catalán, que está ya fallecido, ¿no? Sí. Entonces Antonio hace la foto de, de Claudia Schiffer eh, en Topless, en Mallorca. En Mallorca. Claro, entonces eh, 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 tienes que defender la exclusiva, porque hasta que, hasta que la revista eh, no esté en la calle, tú puedes, eh, otro podía venir y hacer la foto, ¿no? Sí. Entonces eh, una persona que estaba con, en el grupo de esta foto, eh, teníamos el te tenía el teléfono de, de Claudia, se hace pasar por, por inglesa, y le dice, Claudia, eh, te hemos visto en tobles en el barco. Había por ahí unos, unos fotógrafos, creo que no te han visto, pero no te pongas en tobles que te van a ver.
0: Para que no la volvieran a fotografiar y...
16: para, para que la otra claro. no se volviera a poner tobles, porque si no, si se ponía de, al otro día se ponía el toble, si la revista salía el jueves, de repente ni ideas tres o cuatro y días
4: para
0: se hacía juego. Oye, Viviana, una cosa más, ¿de verdad nunca te enfadaste? No, nunca. Nunca te enfadaste no, nunca. con, con algo. Uno de los paparazzi. Nunca, nunca, de los... nunca me he enfadado. Incluso ha habido
32: cosas, momentos que igual no me gustaban, pero entendía que formaba parte de todo, de, de un todo. Eh... No sé separar una cosa de otra Quiero decirte, es como en la vida O como en la cocina Pues un día haces un plato y te sale mejor Y otro día te sale peor Pero quiero decirte, eso no me separa de la cocina Javier de Montini era el que quería decir antes Y no lo dije Pero lo mismo que Javier te podría decir Muchísimos nombres de aquella época con los que unos tenía mejor relación que con otros, pero con todo. Eh, pues yo, hasta José María Comesaña, fíjate, me voy a Comezaña, remontar. Comesaña maravilloso. Me voy a remontar, la seco, bueno, es
0: que éramos, éramos... Pues preguntabas dónde la exposición paparazzi en la Galería Nico. Bueno, ¿eh? 26 de la periodistas.
16: Galería Nico en la Nico, reina Mercedes 7.
0: Muy bien, pues Bernardo, eh, Paz, muchísimas gracias por, por recordarnos una época que ya ha pasado, es ¿eh? otro momento, estamos en otro Mu punto. Gracias de verdad. Te mando un beso.
16: Muchísimas gracias a ti, beso inmenso Viviana y nos vemos pronto. Y eh, así sea.
0: 11.35, las 10.35 en Canarias, vamos a hacer una pausa y el gastro momento hoy, ¿cómo se combina mmm, cocinar con la emisión en directo para dirigida a cientos de miles de personas desde cualquier parte del mundo te están viendo. Están viendo cómo cocinas, cómo hablas con el camarero, cómo te enfadas. Cómo...
2: Creo que mucho mejor que la portada en la que salían bolas, la Claudia Schiffer.
0: Ah, que la has buscado, ¿no? Sí, la, la porque has es buscado. que la
2: combinación de titulares es para echarte... Pero,
0: <risa> pero es que hace 30 años. a,
2: a Ronaldo, Doal? Pero <risa> a la espalda.
0: <risa> Hacemos una pausa <risa> y enseguida gastro momento en Por fin los lunes.
4: En
1: estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es Ayuntamiento de Madrid
11: Tic-tac, tic-tac, date prisa que las rebajas de CIA se acaban. No te pierdas la última oportunidad de disfrutar de la moda que mejor te sienta a unos precios increíbles. Ahora, un 50% en miles de artículos seleccionados. Solo hasta el domingo. Veía.
12: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solomillacos de 300 gramos, un chuletón de 1 kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido, 910 10 20 10, 910 20 10 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
13: Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit. Go for it.
23: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pa'l pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales.
6: Y es que comprando dos bandejas de fresón de 500 gramos, la bandeja sale a 1,99 euros. En Ahorra
23: Más estamos que lo
6: rompemos.
0: Con nuestro gastro momento Los sábados Ay, el apetito A esta hora es lógico hablar de comida Vamos a hacer una parada para comer En la Sierra de Guadarrama de Madrid concretamente en el municipio de Guadalix de la Sierra. Me han recomendado un restaurante Viviana y Isabel que se llama Arroz y Cañas ¡Qué rico! A ver, y a juzgar ah. por las reseñas de clientes, es que no tiene mala pinta en algunas. El mejor restaurante de Guadalix y la zona tanto por la comida como por la atención del personal. Eh, comida deliciosa lo mejor del arroz con costra hay otra muy rico, el pulpo a la brasa y el arroz Así del en fin. señorito. Y espera, otra más. Si la comida es excepcional no te digo nada de la atención de, de, de la familia Bueno, pues yo creo que hemos acertado con este sitio para comer. Aunque hay algo que me ha descolocado, estoy viendo algunas reseñas. Don Tomás es tal y como sale en los directos. Fuimos desde Barcelona por el canal que tienen. Puedes ver la cocina en directo a través de Twitch. El caso es que ahora que lo pienso... Yo creo que he visto algún vídeo de este restaurante. ¿eh?
31: Familia, bienvenidos a Arroz y Desgracias. Esto es un caos, una locura, un chocho, un Cristo, que te cagas vivo. Esto empezó para enseñaros cómo es la realidad de los teorías de dentro. Y he acabado y vagando en un reality show llamado Arroz y Desgracias. Ainara, 28 años. En Proyecto de Tatuador he creado el contenido. Mi madre, que es madre y abogada. Mi padre, que es cocinero. 76 años de una generación mucho antigua que ha trabajado durante muchos años en la industria de la moda, a los años 80, bueno. como fotógrafo profesional, como director de pases de moda. Y yo, Aarón, diseñador de videojuegos y otaku en proceso. Ahora mismo, Arroz y Desgracias consiste en enseñaros nuestra vida, porque somos una familia estructurada, desestructurada. Así que, bienvenidos a Arroz y Desgracias.
34: ¿Esto qué coño es? Arroz con pulpa ahora, a madre que me parió, Toma, dale 40 pavos y que se largue de aquí. Toma. ...yo no hago esta puta mierda... Uuuh. ...os pensáis que a qué hora es... ...a las diez y media... ...yo puedo hacer ahora aquí... ...una de coquinas, un asadillo, una zamburiña... ...una ensaladilla... ...tres arroces con pulpo... ...tres de arroces de señoritos, ...tres a la costra... Y, 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 ...y tres con ave de pollo... Ah, no, me, ...no me jodáis... ...vaya puta la que nos acaban de marcar... ...en todo alto... ...este es el que ha venido diciendo y hablando... ...diciendo que si le podíamos atender... ...joder Andrés y si lo sé, te digo que sí...
0: El caso es que me sonaba a mí esto de la cocina de un restaurante que retransmite todo en directo a través de la plataforma Twitch y otras redes sociales y otras maneras de, comunicar, de comunicarse y de verse en la red. Millones de personas en todo el mundo han visto la cocina del restaurante Arroz y Cañas, que ahora es conocido sobre todo por el nombre del canal Arroz y Desgracias. Por cierto, acaban de volver de México, donde estaban nominados a un premio Eslan los principales de la comunidad hispana de Twitch. Ellos son los Candelas, ¿eh? la familia que regenta el restaurante Arroz y Cañas y el canal Arroz y Desgracias, aunque supongo que no será tan grave, ¿no? Y hoy nos atienden Don Tomás Candelas, la estrella de los fogones que sabe mucho de de esto de la comunicación. Don Tomás, buenos días. Tomás, buenos días. Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás,
34: Tomás? Ay, fenomenal. fenomenal. Encantado. Encantado, encantado.
0: Y Aarón Candela, su hijo, que es el que ha liado al padre en esta aventura. Aarón, buenos días. Muy buenos días. Menudo lío os habéis metido hasta el punto de haber llegado a estar nominados en los premios ESLAND, eh, que es así como de lo más importante a nivel internacional para los streamers de, de Twitch. Eh, Don Tomás, ¡menuda aventura! ¿no? Así
34: ah, eh, ha sido una aventura inolvidable, genial, buenísima. Se lo agradezco a Gret que me haya nominado, sí. o al equipo que haya sido. Eh, de todas las maneras estaría agradecido porque todo mi ser, todo mi bien de mi vida, se lo debo a mi hijo. Sí. Y yo donde él me diga que voy, voy, aunque sea a México. Aunque
0: sea México México. ¿no? Vamos, Rarón, vamos a conocer un poco la, la historia de ese cambio, de ese paso a, al mundo digital. ¿Por qué llegas a este punto, a tener esta idea? Estaba, ¿El restaurante estaba en una situación complicada? ¿Era necesario traspasar la barrera y comunicar de otra manera?
31: Sí, eh, Arroz y Desgracias nace a raíz de la pandemia. Ah. Como nos pasa a la gran mayoría de los esteleros durante la pandemia, nos encontramos en una situación en la que pues, no nos dejan trabajar porque no podemos por seguridad
4: uh
31: -huh. e intentamos darle una vuelta de hoja a ver cómo podemos hacer en caso de que vuelva a ocurrir. ¿no? Entonces, yo por aquel entonces consumía muchísimo Twitch como la gran mayoría de mi, sí. de mi generación y yo sabía que durante la pandemia pues, mi padre cocinaba para algunos amigos, familiares y demás y siempre he considerado que mi padre es una persona muy carismática, con mucho sí. gente es mucho humor. Dije, puede ser una idea muy interesante el hecho de que yo le ponga una camarita en la cocina y dado que no solo durante la pandemia los restaurantes no podían trabajar, sino que había mucha gente que no podía trabajar y tenía uh -huh. que consumir contenido porque necesitaba entretenimiento, pues digo, puede funcionar. A raíz de ahí no nos volverán a encerrar y digo, bueno, vamos a intentar retransmitir el servicio de cocinas sí. Ya ha habido precedentes de programas de cocina que trabajaban con este tipo de formatos y podría funcionar. Cuando me doy cuenta de verdad de que la gente no le interesa tanto el servicio, sino quién ofrece el servicio.
12: O sea, tu padre. La familia La familia. Mi
31: padre, es, mi padre es una persona con una capacidad De viralización impresionante Gracias hijo, gracias Porque es la conjunción perfecta entre una persona Que es torero desde detrás de la barrera porque él no se entera de absolutamente nada lo que está pasando y esa naturalidad en la industria de la creación de contenido es muy difícil de conseguir. Pero vamos a ver, ¿tú a qué te dedicabas? Yo era diseñador de videojuegos y trabajaba en una agencia de marketing digital.
0: Y, y Tomás, tú estabas en la cocina, estabas <risas> llevando el restaurante, pero has hecho muchas cosas en la vida. Es sí, he hecho. Y esto de moverte ante las cámaras es que tú conoces el medio y sabes lo que es. Bueno. Conozco, conozco un poco el medio,
34: pero también de, de atrás del micrófono y sí. detrás de la cámara, no delante. Hombre, eh, siempre te enseñan algo los grandes profesionales que tú entrevistas o que tú grabas. Eso no hay lugar a duda. Sí. De momento no te causa gran impresión. La luz, eh, los micrófonos, lo famoso no te causan esa impresión. Y lo que sí es verdad que cuando mi hijo a mí me lo dice, pues digo. Tú bueno, le dices, estás chalado. No, más ¿No? cosas,
0: más cosas, está loco perdido. <ríe> me llamo de todo. <ríe> está loco perdido pero claro, porque tu hijo te explica, vamos a poner unas cámaras sí. y todo el mundo que quiera va a poder ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
34: En principio, yo me jubilo, me jubilo como cualquier otra persona que llegue a su edad, estoy en paz, pero yo soy una persona bastante activa, me aburro. Y entonces, su querida madre, que es un, un santo de madre para aguantarnos a todos, <risa> dice, vamos a poner un negocio para tu hijo y, sí. y su novia. Así. Ah, ¿Y qué vas a poner? Y dice, porque vamos a poner lo que sabemos, un restaurante. inmediatamente nos ponemos a hacer un restaurante. ¿Qué es lo que sucedió? Que el restaurante que yo monto para mi querido y amigo, amado y querido Aarón y su novia me dicen, papa que yo no voy a ser nunca restaurador. Hostia, ¿y qué hacemos ahora con el restaurante? Y me pongo a trabajarlo yo. ¿Qué <risa> íbamos a hacer? Después de la inversión, no había más remedio claro. que tirar adelante. Y así empieza todo. Luego me dice, ahora te voy a poner una cámara. Y digo, ahora tócate la pepa, vámonos a una cámara. Sí. Ahora, eso sí. Yo no voy a fingir, voy a ser yo mismo Como yo soy y yo tema Y toda la gente que nos vea, pues verá La limpieza mm. o la suciedad Lo puro y lo no puro, así que tú sabrás lo que haces Dice, no te preocupes Los
0: conflictos que, de familia
34: Todo, y eso es lo que realmente hacemos una Lo familia, que opinas
0: de algunos clientes, de algunas bueno, comandas ¿no? Bueno,
34: de hecho, de hecho se, se me reconoce, no voy a decir famoso Se me reconoce por algunos dichos Que yo he dicho, pero que son pura realidad De lo que se cuece en una cocina Es decir, que hay mucha presión te viene mucha gente a la vez, todo el mundo quiere comer, no sé por qué. Nos da el hambre a todos. Al mismo tiempo, llega un momento que sobrepasa el nervio y sobrepasa la tasa y saltas, y saltas por pues, mandándole a donde se merece, otro lo lamentas, otro dices, por Dios, no tiene ninguna culpa de lo que a mí me está pasando. Sí, pero... estás muy
0: comedido tú aquí, Bueno, eh. <risa>
34: bueno comedido. <risa> lo Yo que he visto en los vídeos. ¿Eh? Lo eh. que sucede, pues que... En principio queríamos que fuese una cocina abierta De hecho la cocina está abierta al público Tú estás comiendo y sí. estás viendo lo que te están guisando ¿no? Yo estoy en contra de las cocinas Totalmente cerradas y aisladas uh -huh. Porque Si mucha gente viese lo que hay detrás De una cocina cerrada a lo mejor no comería En cuanto a nosotros No solamente estás tú sentado sí. En tu mesa estás viendo cómo te están haciendo todo el
0: arroz o tu carne y tu pescado ...aquí no hay más... Ah, Aarón, en los primeros días la cosa no tiraba... ...no funcionaba... ...ponéis la cámara, empezáis... ...abres el canal, ¿no? Exacto... Eh, ...y la cosa... Eh,
31: no... ...nada... No, 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 no... ...la gente se piensa... ...claro, ahora ya verlo es muy fácil... ...pero en su momento nosotros... ...habríamos directo y no nos veía absolutamente nadie... Nadie, cero... Pero nadie, 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 nadie... ...nosotros nos tiramos cuatro meses... ...en el que había directos... ...en el que a lo mejor se pasaba una persona... Y, y tú dices, esto hay que cambiarlo. ¿Y cuándo se produce ese cambio? ¿Con qué se produce ese cambio? Twitch tiene un sistema de raids que es cuando ah. tú cierras del directo, pues tu comunidad que te está viendo en ese momento se la puedes enviar a otro creador de contenido y a nosotros nos hicieron una ride en su momento de 200 personas. Uh -huh. Claro, para un creador de contenido que no le ve nadie, 200 personas son muchísimas personas. Ese hito fue el que consiguió que nosotros tuviéramos, siempre que es un hito súper bonito, uh -huh. conseguir que siempre que abres directo tengas al mínimo alguien que sepa sí. durante 3-4 horas, durante durante seis meses, estuvimos viendo que lo que teníamos no era simplemente un experimento, sino que podíamos tener algo tangible, algo que funcionase. Y yo leo con mis padres y digo, bueno, pues ya habéis confiado en mí una vez, vamos a confiar una segunda vez, sí. me vais a dejar 2.500 euros. Así, la friolera <risa> de la nada, me vais a dejar sí. este dinero, porque con este dinero yo voy a comprar un equipo, una cámara, voy a comprar un ordenador. No, bueno, no, un... Claro, nosotros empezamos con un simple móvil el móvil de vez en cuando, el directo se cae porque no hay cobertura, la cámara es mala, el micrófono es malo. Digo, nos tenemos que intentar profesionalizar. Eso fue la primera temporada de Gracias Desgracias, cuando compramos estas cosas empezamos la temporada 2, y ahí en esa temporada 2, cuando estrenamos ya con varios puntos de vista, con varias mm -hmm. cámaras, o sea, con varios micrófonos, conseguimos llegar pues, a una media de 100, 150, 200 personas, y durante ese año estuvimos lo que es creando nuestro camino de creadores de contenido, que es descubrir qué queremos crear, qué contenido queremos crear mm -hmm. si orientarlo a cocina, si orientarlo a recetas, si orientarlo a servicio y hasta aquí hemos llegado hasta
0: aquí ya está, están nominados a unos premios internacionales, es decir que pero yo tengo una pregunta ¿se sigue comiendo bien en el restaurante? Ahora, lo que prima ¿qué es? Eh, ¿la imagen o el plato? Bueno, prima, la,
34: prima las dos cosas, las dos cosas. Eh, la verdad es que el primer sorprendido soy yo, sí. pero sorprendido de un, de un volumen que muchas veces me, me pienso, digo, no tengo esta suerte tan grande de como que puedan venir gente de Barcelona, de Ibiza, que, de Ibiza un grupo de moteros,
0: de, 18 moteros, ¿no? 18 Bien.
34: moteros de Ibiza, pero que no vienen a Madrid, sino que vienen con el motivo de venir a comer, a, a comer o a verte, a las dos cosas, a veros. Porque, a vernos y haces una fotografía con nosotros e inclusive yo creo que pica un poco la curiosidad de si será verdad lo que están viendo por la televisión por el, por el tuit, ¿no? entonces viene gente de toda toda España es increíble principalmente del País Vasco como está la carretera Burgos-Edelvía y, ¿eh? y entonces se encuentran con que vamos la realidad supera la a la ficción, a la ficción porque nosotros lo que hacemos y ahí están las grabaciones, es que estas personas que vienen a nuestro restaurante y se prestan voluntariamente nosotros le decimos que aquí hay una cosa dentro del pueblo que la tenemos mucho amor, que se llama la tortilla wall y seña de patata con productos de la zona, y le hacemos decir ¿quieres una tortilla? dale tú la vuelta a la tortilla y cómetela que te invita a la casa, uh -huh. y no veas la acción que tiene esto el ver a un famoso, a una persona que no lo es Intentando o dando la vuelta a la tortilla Y comiéndosela Vamos, esto
0: lleva... Luego me vais a hablar de este concepto tortilla eh, Que lo tenéis en, en mente Pero cuando tú te cagas en al... oh. Vamos a ver, ¿qué es lo que más te enciende?
34: Aquí tratamos, tratamos de un tema Yo tal vez sea con más experiencia No voy a sí. decir más profesional Pero hay parte de los equipos Que no lo son tantos Que no les va tanto el amor propio en servir bien Y como la gente se merece porque van a pagar entonces muchas veces eh, se deja un poco de lado lo que es el servicio de eh, comer y se meten mucho en el servicio televisivo. Entonces, eso me cabrea, y tú te enciendes.
0: ¿eh? Y, ¿Y me te, enciendes? Te enciendes. Porque
34: vamos. la televisión es complemento. ¿eh? Lo ideal es la comida. Entonces un señor que viene a comerse un cabrito, o aquí, viene a comerse un arroz... Aquí es
31: que ya entramos en el eterno claro, en, debate. En, en el debate. Si el restaurante va bien, el directo no. Y si el directo va bien es porque el restaurante va ah, mal Ah, claro Porque la gente lo que quiere es, es salcheo De carne, son rocas, carne, de carne claro, Quiere la vida misma uh, yeah. Si todo es perfecto, si es la casa de la pradera Pues evidentemente tienes eso que Eso se lo dijiste a tu
0: padre, esto no puede ser la casa de la pradera No podemos ser las hermanitas de... Sí Exacto. y no, O sea,
31: yo pensaba que sí Y luego da la casualidad de que no De que somos un desastre de verdad porque... Una familia estructurada, desestructurada claro, ¿no? o sea, Eso me lo, me lo tienes que explicar Pues que ya somos muy distintos dentro de que somos familia Mm. tenemos pensamientos muy distintos mi padre, 76 años, ya está muy cascado te quiero mucho, pero está muy cascado sí, entonces ya pierde la paciencia yo que era la persona que tenía que estar controlando las comandas y que todo fuera bien también sí. tengo que estar controlando el directo por tanto ya no puedo estar tan encima ya en los ambientes como estás leyendo a la comunidad lo que te está diciendo, el ambiente sí. puede cambiar puede ser distinto, ya a es gracias está en un punto en el que convive y de y, Choca contra roci Cañas, en cuanto a la importancia que le da la familia. <risa> Fíjate tú. Y esto del eh, Tortilla Guedón,
0: eh, esto es un récord. Quieres llegar a, esto a conseguir es, sí. un récord mundial.
31: Sí, sí. Eh, Nosotros ahora mismo en la y Cañas estamos en temporada 3, que es la temporada pues, que hemos pues, sí. utilizado para ya dar el salto a la, a la profesionalidad. Y vamos a empezar en abril la temporada 4. Y eso que ocurre, que la temporada 4, el nuevo reto que nos queremos meter es en el tema de los eventos en físico. Sí. Y uno de estos eventos pues, es una idea feliz, que es como empiezan siempre las mejores cosas, con una idea feliz que se va desarrollando. Queríamos batir un récord Guinness, el que fuera, que tenga que ver con la comida, evidentemente. Y viendo un poquito las viabilidades, intentamos, digo, pues ¿por qué no intentamos hacer la tortilla más grande del mundo? Que ahora mismo está en torno a los 11-12 metros. Eso es, entre comillas, más o menos viable, depende de pues, muchas cosas. Pero sí. ¿qué es lo que ocurre? Que esto no deja de ser arroz y desgracias. Nosotros no queremos hacer las cosas bien, las queremos hacer espectaculares. Por tanto, digo, ¿qué puede salir mal si aparte de intentar batir el récord de la tortilla más grande del mundo, le intentamos dar la vuelta al aire? Así que el tortilla Guedón... <risa> Es plantear la forma pero de. Pero para eso necesitáis a un ingeniero Bueno, necesitamos mucha gente No solo un ingeniero, <risa> necesitamos un montón de gente Pero ese día con la comunidad Y demás, estuvimos hablando acerca de cómo poder Hacerlo, me puse en contacto con unos cuantos Amigos que tengo que han estudiado pues, ingeniería matemática Ingeniería mecánica, aeroespaciales sí. Teóricamente, en el papel Se puede hacer, en cuanto a la fuerza Que necesitas, en cuanto a la composición de la tortilla En cuanto a la parte teórica. Y quién, ¿quién pega las
34: patatas, guapo. Tú.
31: Ya estamos. Como todo. ¿Qué me ha
34: tocado perder? Como
31: todo. <risa> Entonces, este año queremos hacer el tortilla... Uno de los cuantos eventos que Uno vamos a hacer Uno de los eventos.
0: Bueno, Tomás resumiendo y entonces que si yo me siento en una de las mesas qué tengo que pedir y que no te cabrees que pido y que no te cabrees <ríe>
34: no, no, no me suelo cabrear si a mí, eh, el, ¿cómo el cabre... que no
23: te sueles cabrear?
34: Hombre, no, me, no, me, me... Me... bueno, es que tenemos tenemos un dilema que no nos damos cuenta o, o no se dan cuenta la mayoría de la gente es que nosotros como actuamos como cualquier otra empresa como puede ser una ferretería o una peluquería pero sin embargo el bar no se tiene en ese concepto. Es decir, que una persona que vaya a comer a las 4 de la tarde, me parece perfecto que vaya a comer a las 4 de la tarde, no se da cuenta que su servicio me va a costar a mí como mínimo una hora, hora y media. Pero a mí ni el Estado, ni los contratos, ni los sindicatos me dan la posibilidad de pagar una extra a una camarera porque no está reconocido. Entonces esa camarera llega a las 4 y media y se va. Porque no puede trabajar, no, la dejan trabajar, no puedo pagarla. No la puedo decir, oye, quédate una hora más que yo te la pago. No, porque tengo me sanciona. Y el resto, tú si te sientas a las 4 de la tarde, hasta las 5 y media, a las 6 de la tarde, puedes estar sentado. ¿Y quién friga el plato? ¿Y quién te sirve el café? ¿Y quién te pone el postre? y quién... Nada, ahí, ahí es donde me cabreo. Es que lo yo... has dejado ahí,
5: ¿eh?
34: ¿Eh? se ha
0: entendido todo lo
5: que... Pero es. has entendido todo, no. Te has
34: que, ningún taco pero se ha entendido todo que, que venga un que, señor desde de Barcelona o desde de Sevilla a comer a tu casa porque se está bien, porque come bien, sí. porque está en una Pero a las cuatro graduado, de la tarde,
5: 4 y media de la tarde...
30: Y no. ahí,
34: venga a las 4, 4 y media de la tarde porque sí. no ha podido venir, porque se le ha pinchado el coche o pues no ha cogido el autobús. Y le tengas que decir, pues mira, lo siento, no te puedo dar de comer. Pero hombre, acá vengo. Si es que me estoy jugando de seis mil a 30 mil euros de multa si me pilla Porque a mí lo que me gusta es que venga todo el mundo con tranquilidad, que hable conmigo, dialogue conmigo, me pregunte, le recomiende. Si no te gusta, no lo pagues. Encima te doy 40 pavos y te vas a ir enfrente en casa de mi primo. Mil cosas de estas que hay, ¿no? Y es ahí donde viene mi cabreo. Mi cabreo es que no podemos hacer más
0: que estar dentro de la ley. Es bueno, es lo que tiene que ser, ¿eh? Es lo que, claro, cumplir más. con la ley. Bueno, menuda historia. Arroz y desgracias. Esta es la realidad eh, digital, y, ¿verdad? Y luego está arroz y cañas, que es el día a día. El día ¿eh? a ¿eh? El establecimiento. Don empresa. Tomás Candela, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, es ha sido un placer, ¿Eh? todo esto me encanta. Pero todo se lo debes a Aarón Candela.
34: Bueno, a Arón. sí, yo le debo este mérito a Aarón, pero Aarón me, me, me debe nueve años de universidad, cinco mil, cinco mil, cinco mil todos los meses. Uno menos, seis? Seis. Bueno, También menos hay salas, que decir las Aarón,
0: gracias por estar vosotros, aquí, ya sabes, que se lo, se lo ha apuntado bien, ¿eh? Hombre, y
34: este no se muere hasta que no se lo devuelva. ¿Cómo que no se me va a devolver? Te desheredero, vamos. Sí, ya está, Un abrazo
0: grande. Muchísimas gracias. Sí, muchas
34: gracias por, por haberme atendido.
12: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así. consulta condiciones
6: Pecado Original líder en su franja de emisión Jalid me ha echado de casa me ha tendido una trampa de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde espera que me recupere
10: les daré una buena lección
6: nuevos capítulos de Pecado Original y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3 ya disponible en a Player Premium Hace 70 años que
12: Coca-Cola es la chispa de la vida en España. 70 años de la distribución de la primera Coca-Cola en nuestro país. Y para celebrarlo, el programa Más de Uno se hará en directo desde la planta de Coca-Cola en Barcelona. De allí salió la primera botella con la que comenzó un largo recorrido que continúa.